1: toutes et à tous, soyez les bienvenus pour un nouvel épisode du Racing Café. J'espère que vous allez bien, vous voyez que... Toute la fine d'équipe ou presque est présente. On a une pensée émue pour Manu qui n'est juste pas là ce soir, il reviendra la semaine prochaine. Ne vous en faites pas, mais voilà, des fois ils ont des empêchements, ils n'ont malheureusement pas de contrat les liens à vie au Racing Café. J'en suis le premier désolé. J'espère que vous êtes prêts pour un, un joli tour d'actualité encore et eh bien de toute l'actualité des sports mécaniques, on parlera bien sûr Formule 1 euh, tout à l'heure les amis avec euh, le Grand Prix euh, de Grande-Bretagne à Silverstone. On parlera aussi de rallye puisque ce week-end c'était le rallye d'Estonie avec la victoire de Kalle perrin On parlera de WEC, les 6 heures de Monza qui avaient lieu et puis ensuite, mais bah, évidemment tout ce qui est news, programme du week-end, courrier des Viewers, et bien sûr, notre ami Axel sera là pour nos, nos manches à couilles d'or. Oui, c'est toujours un grand moment de <rire> parler de cette séquence de l'émission quand on a un invité, parce que ce soir, on a le plaisir d'accueillir eh le vainqueur des 500 maïs diapolis 2019 et champion Indycar 2016. Ça devient de plus en plus long, Simon, attention, hein, si en reviennes <rire> de, de plus en plus, ça va être très long pour te présenter. Simon, comment ça va ah, Super, c'est
2: top euh, d'être avec, avec vous ce soir.
0: C'est top d'être avec pour moi.
1: Oui, c'est ça, effectivement. Voilà, hein, nous, <rire> on est en soirée totale. Lui, il est à peu près voilà, hein, 14-15 heures, donc euh, on, fait, euh, on fait ce qu'on peut. Euh, Simon, bah, écoute ça fait évidemment super plaisir de euh, t'avoir avec nous. On aura également euh, l'ami Greg, bien sûr, qui cette fois-ci est en haut à droite. Hein, donc euh, voilà, hein, Je sais que ça va être terrible pour les, les fidèles. Comment
3: on va ah, très,
1: très très bien. bien. Je, je, je suis, suis tout, tout timide, timide là, ce soir.
3: soir. Voilà. <rire> on dit
1: pas plus. Vous savez, bah, ça va durer 10 minutes et puis après, tout ira bien.
3: Euh, oui, <rire> après, je rachète Twitch, c'est bon. Je <rire> n'en doute pas. L'ami Gaël aussi de France Racing. Comment ça va, Gaël Bonsoir à tous, bonsoir le chat, et eh bien ravi d'être là, euh, après un week-end bien chargé, bien animé, et puis ravi de partager cette émission, ce bout d'émission avec Simon. Bon, alors ça, Laurent dit qu'il y a de l'écho,
1: mais d'où cet écho peut-il venir Bon, on va bien voir, ne hein, vous inquiétez pas. Et puis vous l'avez en audio, mais il sera là aussi avec nous, euh, c'est l'ami Axel, comment ça va Bonsoir à tous, ça
4: va très bien. Euh, pour ce soir, on a éliminé l'élément perturbateur de cette émission et on, et on récupère Simon pagenot donc je pense qu'on... On devrait faire comme ça à toutes les émissions,
1: histoire que je, je savoure un petit peu. On va discuter en antenne, hein, bien sûr. On va faire des trucs. On <rire> euh. passera le numéro de Roger Penske. Simon, on arrangera deux, trois trucs <rire> pour, euh, pour t'avoir avec nous. N'hésitez pas dans le chat, hein, bien sûr. J'espère que ça va niveau son, maintenant. J'ai un peu essayé de faire ce qu'on a pu, mais normalement, ça devrait fonctionner. N'hésitez pas dans le chat à poser vos questions aussi. Hein, on en sélectionnera certaines pour, euh, pour Simon. Euh, bon, bah, écoute, Simon, tu étais euh, en essai à Laguna Seca, du coup, euh, très, euh, très récemment. Comment ça s'est passé, déjà, pour commencer par euh, l'actu très chaude Ah
0: Déjà, la piste est géniale. Je me suis régalé. C'était... Un plaisir de retourner sur la, la côte ouest. Euh, on n'y est pas allé depuis 2019. Donc, euh, ça fait du bien de, de ressortir un petit peu de, des retranchements <rire> qu'on a tous, tous vécu. Euh, et évidemment, c'est un endroit euh, superbe. C'est une piste magnifique. Et euh, on a eu l'occasion de faire une journée complète d'essai, ce qui, ce qui est devenu euh, rare en Indycar, puisqu'on a à peu près cinq jours d'essai à l'année. Euh, et ça a été l'occasion pour nous de, de valider des choses qu'on a appris euh, depuis 2020. Et puis, euh, et puis de, de, de régler la voiture, puisqu'on a une course à, à Laguna Seca qui sera l'avant-dernière course du championnat. Euh, et ça s'est très très bien passé. On fait le troisième chrono et j'étais euh, en général très 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 content de la voiture.
1: Euh, on sait que c'est une piste particulière Laguna Seca. Il y a deux ans, on avait fait le, le retour de l'Indycar et bon, autant dire que les, les pneus susaient très vite. Il y avait très peu de grippe. C'est toujours le cas. Il y a toujours des, des trajectoires très particulières à trouver. Je pense à la première épingle notamment où c'est toujours assez spécial.
0: Ouais, c'est une des raisons pour laquelle j'aime cette piste, c'est qu'il faut être curieux, euh, un petit peu comme sous la pluie. En fait, il faut aller chercher des, euh, des endroits où c'est pas très logique, euh, où il peut y avoir un petit peu plus de grippe parce qu'en fait l'asphalte la, est moins usé. Euh, et puis petit à petit de, euh, des roulages en fait, la gomme se dépose et, et parfois on trouve du grip à des endroits bizarres euh, et puis il y a évidemment le corkscrew qui est un, un virage unique dans le monde de, du sport automobile très honnêtement j'ai trouvé un petit truc à la fin pour mieux le passer mais euh, c'est vraiment un virage particulier avec euh, des inclinaisons de virage qui font qu'il faut positionner la voiture encore une fois de, de façon euh, antilogique mais, euh, mais c'est un régal et puis cette descente en fait, euh, du haut du corkscrew on ne sait jamais où est-ce qu'on va atterrir on ne voit pas du tout la, la piste et euh, ça passe quand même très vite donc, euh, donc voilà mais c'est un circuit où il y a une forte dégradation et ça permet d'avoir vraiment euh, de belles batailles en piste puisqu'une voiture euh, qui dégrade moins ses pneus aura plus de chance sur un long relais et puis, une voiture qui dégrade plus ses pneus, en général, est plus rapide en début de relais. Donc, euh, c'est souvent une bonne voiture de calife. Voilà, donc, on a essayé de comprendre un peu tout ça. Euh, Firestone nous a amené un nouveau pneumatique euh, qui est plus récent et qui allait euh, presque une seconde plus vite. Donc, euh, ça dégrade toujours, mais moins. Voilà.
1: Ouais, effectivement. Et puis, le Corsco, on rappelle aussi le, le point de freinage. C'est-à-dire que, comme tu es très, très haut, tu ne vois en fait quasiment que le ciel au moment où il faut, euh, il faut choisir. De, ah de ouais.
0: Pour le Corsco, on voit... Euh, Ouais, en fait, c'est c'est un peu comme sur une piste de ski quand on arrive en haut et on, on regarde pas en bas. En fait, on se jette dedans. C'est exactement la même chose. Donc euh, une piste noire. Hein. <rire> c'est euh, c'est un régal, mais euh, si on se rate un petit peu, c'est euh, le, évidemment le, le temps autour euh, descend et puis euh, et puis on peut se faire doubler ensuite dans l'enchaînement qui suit. Donc euh, c'est vraiment un enchaînement particulier qui a euh, encore une fois qui est complètement unique.
1: On a Rico Junior es dans le chat qui nous demande, le, le fond plein ne frotte pas à cet endroit-là, où tu dois aussi penser au corkscrew quand tu fais les réglages de la voiture avec, avec toute l'équipe
0: Oui, en fait, il euh, y, y a des vibreurs à l'entrée du virage, où on peut utiliser le vibreur pour freiner et placer la voiture. Il y a euh, le premier vibreur à gauche, quand on rentre dans le corkscrew, il y a maintenant une banane à l'intérieur, si on la touche, ça nous jette vers l'extérieur, euh, et ensuite on ne peut pas passer le droit qui suit. Maintenant, il y a une banane aussi dans le droit qui suit, donc on ne peut pas couper le virage, on risquerait d'endommager la voiture. Et puis en effet, euh, parfois ça frotte, parfois ça tape et, et ça peut endommager le fond plat, ce qui, ce qui pour nous, sur des voitures comme ça, c'est beaucoup d'appui aérodynamique. Donc euh, en effet, les hauteurs de caisse sont très importantes sur cette piste, tout en sachant que plus, plus on est bas, plus on a de l'adhérence. Donc euh, encore une fois, un gros compromis.
1: Euh, Simon, pour l'instant, tu es donc sixième du championnat de cette saison euh, 2021. On a envie de dire que le, le point fort, c'était vraiment Indianapolis, avec cette, euh, cette, cette troisième place aux, aux 500 miles. Euh, Qu'est-ce qui t'a manqué derrière pour pouvoir prendre peut-être ce, ce bon élan On a vu aussi pas mal de, de malchance avec des PIT en qualification, des choses aussi qui n'étaient pas forcément dans ton, dans ton contrôle. Euh, Qu'est-ce qui te manque peut-être pour reprendre une dynamique vraiment très intéressante à partir de, de Nashville sur toute cette fin de saison qui va, qui va s'enchaîner
0: Écoute, euh, personnellement, je trouve qu'on a, a un niveau de performance qui est, qui est très bon. On arrive à se qualifier dans le Fast 6 euh, quasiment partout, euh, soit sur les circuits en ville ou les circuits routiers, ce qui n'était pas le cas en début d'année. Je le rappelle, on a, on, a, on a souffert un peu en début d'année avec un manque de performance. On a réussi à, à améliorer les choses avec très peu d'essais, ce qui est impressionnant. Euh, Indianapolis, en effet, était le point fort, euh, même si la qualification était mauvaise. Euh, on avait une super voiture en course. Donc on a, on a, on a des points forts à certaines pistes et des, des défauts à d'autres. C'est euh, un équilibre qui a été un peu compliqué à trouver cette année. Mais beaucoup mieux que 2020, ça c'est sûr. Euh, je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver une, une sorte de... Un, un cercle dynamique positif, je dirais, pour nous emmener dans la bonne direction. Mais euh, en termes de perfos, je pense qu'on est dans le top 3. Il faut juste euh, mettre tout bout à bout sur les week-ends. Euh, ça nous a un peu manqué jusque-là. On a, on a malheureusement euh, fait des mauvaises courses à Road America et Emile Ohio, on a ciblé le problème et on a je pense progressé, on l'a vu à, à, à Laguna Seca donc, euh, donc voilà, malheureusement euh, euh, tout ne s'est pas déroulé parfaitement depuis le début de la, de la saison mais on a trouvé de la performance et ça reste quand même euh, très important en sport auto.
1: Tu, tu disais que c'était mieux que 2020 euh, et, et j'ai cette impression effectivement que quand on a toujours un gros changement au niveau de la monoplace, donc là, l'aéroscreen qui est arrivé l'an dernier, qui a changé toutes les dynamiques, euh, tout, tout, le, tout le rapport de masse, il y a toujours un, un besoin peut-être de, de vraiment bien comprendre les choses avec Ben Bretzman, ton ingénieur, avec toute l'équipe, et peut-être une, une première année vraiment de compréhension, et la deuxième année, on, on, on enquille vraiment très fort, C'était arrivé notamment 2018-2019, ou 2019, tu joues le titre, après une année 2018 un peu plus euh, calme, entre guillemets, euh, c'est un peu ton, ton ressenti
0: Mais Oui, en fait, c'est... Euh pour l'expliquer clairement, c'est des changements qui ne sont jamais allés dans la direction euh, qui convient à mon pilotage. En fait, la seule année où les changements aérodynamiques m'ont convenu, c'était 2016, puisqu'on est passé d'un kit aérodynamique avec un train arrière euh, très furtif, euh, et 2016, où tout s'est calmé parce qu'on avait, euh, on avait des, euh, des appendices aérodynamiques euh, qui marchaient vraiment très bien chez Chevrolet. Euh, 2018, on a le changement de voiture, c'est euh, un style de pilotage qui, qui est opposé à ce que j'aime. Donc, il a fallu beaucoup que je m'adapte au niveau du pilotage et qu'on adapte le réglage de la voiture pour moi. Et ça a payé en 2019. 2020, c'est encore une fois allé dans la direction opposée à ce que, ce que j'apprécie. Donc, mon, mes réglages de 2019 ne marchaient plus. Je me suis réadapté et on a réadapté le setup et ça remarche cette année. C'est clair qu'il y, y a un moment d'adaptation, ça c'est certain. Euh, mais c'est un concours de circonstances, je dirais, qui, euh, qui est assez euh, bizarre, <rire> mais il faut savoir l'accepter et faire avec.
1: Euh, Greg, si tu as une, une question peut-être
5: Oui, j'ai une question de Jiffy, avec qui tu as déjà roulé sur iRacing, entre autres, Mathilde t euh, Il me dit, quelles modifications peut-on apporter à la discipline pour améliorer l'IndyCar parce que là, rien que le, la question de, enfin, la, la notion de nouveaux pneus Firestone qui a amené une seconde de performance en plus, quand on voit la F1 qui amène des pneus en 18 pouces pour répondre un peu plus, on va dire, à la réalité du marché des jantes 13, ça fait longtemps qu'il n'y en a plus sur les voitures, euh, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui peut amener, on va dire, plus de, de performance, plus d'excitation à la discipline
0: euh, je répondrais que <rire> je pense que la discipline est à son apogée, très honnêtement. Euh, je pense mm -hmm. qu'on a, on a un produit qui est… Et on le voit avec euh, notamment Romain Grosjean qui sort de la voiture toujours avec le sourire. On le voit avec euh, Marcus Ericsson qui, qui se régale, euh, qui vient de la F1. Et euh, j'ai vu des gens qui disent que ce sont les, les, les pilotes de, de F1 euh, qui ont été euh, repoussés, qui viennent en, en Indycar. Mais moi, je dirais plutôt que c'est sont des, des pilotes qui n'ont pas trouvé leur place qui ne se régalaient pas, qui maintenant euh, retrouvent une seconde vie je dirais, en Indycar parce qu'ils se font plaisir, parce que la discipline leur plaît et parce que les voitures sont quasiment toutes les, quasiment toutes les mêmes. Donc on a une compétition incroyable entre les équipes, les teams euh, et les pilotes. Euh, et et c'est ça qui devient très intéressant. Et pour moi, aujourd'hui, euh, je trouve que les, les courses sont incroyables. Quoi. Enfin, je ne vois pas comment on pourrait faire beaucoup mieux. Il y a des dépassements il euh, y a des incidents, il y a des batailles, on peut se toucher sans que les voitures, euh, sans qu'on perde une roue ou quelque chose comme ça. Donc, euh, je trouve que toute la discipline est belle, je trouve qu'on a des circuits sympas, euh, mais je suis à l'intérieur et moi je l'apprécie énormément, donc euh, peut-être que la question n'est pas pour moi.
1: <rire> C'est vrai que, que quelque part, bon. on
5: avait vu Hamilton, Hamilton qui avait fait la remarque euh, comme quoi oui, c'était super simple, etc. Je ne sais plus lequel de tes collègues, avait dit euh, viens un peu rouler avec nous, on a tous la même voiture, tu verras si tu feras autant le malin que dans ta Mercedes ou
2: quelque chose comme ça.
0: <rire> bah, très honnêtement, je pense qu'il est, euh, on sait tous qu'il est exceptionnel, Hamilton. Ouais, Et, euh, ouais. Ce serait sympa de voir euh, 23 Mercedes autour de lui, c'est sûr, euh, ça rendrait les choses un petit peu plus ouais. euh, épicées, on dirait.
1: C'est vrai. Ça voilà, on va noter ça dans les changements pour la F1. Euh, peut-être, mais, mais dans les comparaisons, parce que Greg, c'est intéressant quand tu parles des pneus notamment, euh, mais Simon, c'est vrai qu'en Indica, on a quasiment un pneu par circuit. C'est-à-dire que Firestone travaille énormément sur les circuits routiers urbains, sur les ovales, c'est encore très différent bien sûr, mais on travaille énormément pour avoir justement ce, ce mélange de dégradation sur les pneus tendres et de, et de durée de vie sur les, sur les durs. Est-ce que tu penses que c'est un point positif comparé par exemple à la F1 qui a cinq types de pneus et qui doivent fonctionner sur le, le circuit de Sochi qui ne dégrade absolument pas ou sur des pistes qui dégradent beaucoup plus par exemple
0: ben, Je pense que d'un point de vue euh, spectateur, c'est plus facile de comprendre les pneus et les stratégies euh, de l'IndyCar. Très honnêtement, moi je suis perdu je ne sais plus si le pneu violet de Pirelli c'est le, le plus soft, le super tendre, le hyper tendre, le méga tendre, j'en sais rien euh, mais euh, on sait qu'en IndyCar, le pneu rouge il est plus tendre que le pneu, le pneu dur qui est noir, voilà, point final euh, Alors après, Firestone en fait, en fonction des demandes du circuit, développe un pneu euh, enfin deux pneus, le pneu rouge et le, le pneu tendre et le pneu dur euh, pour, que la, pour que les voitures performent à, à leur maximum alors évidemment si on avait euh, un autre manufacturier de pneus qui venait faire la compétition contre Firestone on verrait la, les performances au chrono par tour euh, descendre très rapidement mais ce n'est pas le cas donc euh, ce que Firestone fait c'est déjà nous donner un pneu qui soit euh, sécurisant, qui n'éclate pas on a eu très peu de, de problèmes chez eux euh, ce qui est important sur un ovale, évidemment, pour les pilotes, euh, oh. ça, ça reste quand même quelque chose euh, <rire> qui nous tient à cœur. Ouais. <rire> et, puis, euh, et puis après, voilà, euh, euh, alors ce qu'il faut savoir, et je l'expliquais un peu, je suis désolé si je prends trop de temps, mais ouais. euh, ce qu'il faut savoir, qu le, ce qui est compliqué en sport automobile, c'est évidemment le pneu, parce que le pneu, c'est contact au sol. Et il y a des euh, lois d'écologie qui changent sans arrêt. Et en fait, les manufacturiers de pneus se trouvent contraints à devoir changer leur recette par rapport aux lois écologiques qui changent sur les, euh, les ingrédients en fait, qu'on met dans les pneus. Et ce qui s'est passé depuis quelques années, euh, Firestone a dû changer complètement leur recette fab de fabriquer, pour fabriquer les pneus parce que les ingrédients étaient toxiques et ne convenaient plus aux lois actuelles. Voilà. Donc chaque année, ils doivent évoluer dans ce sens-là et parfois on a des pneus qui performent moins bien parce que les ingrédients sont moins, euh, sont moins toxiques et <rire> parfois moins performants. C'est étonnant, mais il faut le savoir et c'est quelque chose que les gens ne savent pas.
5: C'est dingue ah, oui. que l'Indycar n'est pas, entre guillemets, de dérogation, parce que dire, ça reste quand même euh, très, peu, très peu de voitures, ce ne sont pas des voitures de série que Monsieur Tout-le-Monde prend. Je dire, vous n'êtes que 24 à tourner, euh, je ne vois pas pourquoi ils, ils appliquent quand même des, des, des lois comme ça enfin, c'est admirable quelque part,
0: c'est ouais, la durabilité. Ils se, servent, euh, ils, se servent, ouais, ils se servent de ça pour la route. Euh, les ingénieurs qui travaillent sur les pneus euh, de course se servent de, de, ces, euh, de ces recherches en fait, pour les pneus de route. Donc, euh, donc ça sert quand même énormément. Euh, la course restera toujours euh, un laboratoire, je dirais. Et c'est bien que ce soit toujours le cas.
1: Euh, Gaël, tu une, une question Oui,
3: ouais, ouais, une question... Euh... On avait fait le point ensemble, Simon, euh, fin 2020, concernant cette saison qui avait été compliquée et marquée par la pandémie, en fait. Et tu m'avais expliqué que c'est vrai que c'était pas évident de euh, travailler avec des ingénieurs quand il n'y avait pas le contact, quand il n'y avait pas le présentiel, en fait. Euh, nous, de l'extérieur, on a pu voir un petit peu des courses où petit à petit on voyait du public, mais finalement, est-ce qu'à l'intérieur des écuries, le travail avec le présentiel va mieux Est-ce que c'est un peu plus facile cette année de préparer les meetings de course où il y a encore quand même des restrictions et c'est quand même encore un peu compliqué
0: Les restrictions, non, on en a, on en a toujours on porte le masque euh, on porte beaucoup le masque de façon à, à, être, euh, à prendre les précautions nécessaires euh, mais il n'y a, a plus vraiment de... en 2020 je n'ai pas pu du tout aller à l'écurie, l'écurie avait complètement cloisonné euh, et les pilotes n'étaient pas acceptés donc c'est vraiment été très compliqué de de garder cette dynamique je n'ai pas vu mes mécaniciens euh, en dehors des circuits pendant un an euh, voilà donc c'était difficile de garder ce, cette bonne mentalité de bonne humeur euh, on est tous rentrés dans une petite routine euh, difficile un peu comme elle est à l'usine tous les jours mmh. euh, et là voilà, comme à Laguna Seca on a passé une super journée ensemble tout le monde avait le sourire tout le monde s'est régalé et je pense que ça joue beaucoup dans la performance de chacun pas seulement du pilote mais aussi de l'ingénieur quand on est de bonne humeur et qu'on a du fun, je pense que les choses, les choses se déroulent toujours mieux.
1: On a, on a Maxime dans le chat qui nous dit pourriez-vous apprendre ces restrictions au paddock MotoGP C'est sûr que là-bas, effectivement, c'est plus compliqué. C'est pas Excel qui nous dire le contraire, mais c'est vrai qu'ils ont un peu un peu plus de mal en, en termes de, de moto là-bas. Euh, RSF nous te pose une question intéressante parce que euh, cette semaine, donc l'Indycar a annoncé un tout nouveau package télé aux États-Unis euh, qui va complètement, quasiment révolutionner tout ça. Donc on rappelle, NBC diffuse l'Indycar depuis 2019 de manière exclusive. Les discussions à les bon train. On commence à se dire, mince, 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 comment ça va se faire Et là, euh, Roger Pensky nous sort un, un lapin du chapeau avec, euh, je crois que c'est 12 ou 13 courses qui vont être sur la chaîne principale NBC, qui est euh, l'équivalent de TF1, M6, euh, les chaînes hertziennes euh, en France, euh, et, les, et le reste sur le câble et sur, et sur le net. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, justement, Simon, de, de ce côté ben, On a, on a l'impression vraiment que l'Indica revient. C'est un deal qui n'avait même pas lieu à l'époque du kart,
0: quasiment. Ah, c'est clair. C'est euh, la force de Roger Pensky. Euh, c'est un homme qui... Euh... Qui, euh, qui a un, un, un businessman incroyable, il travaille jour et nuit, c'est fou, je ne sais pas quand est-ce qu'il dort, mais euh, ce qui est incroyable c'est la, la force qu'il a à, à faire avancer les choses, euh, et, et là on, est, euh, on a, je dirais, je me rappelle très bien en 2012 quand on se bataillait pour avoir des droits télé comme cela c'était impossible même d'y penser et maintenant ça se réalise et, et on voit l'audience qui monte, qui monte, qui monte l'intérêt pour l'indicar qui monte également par rapport aux, aux partenaires qui suivent, euh, qui suivent la discipline on voit qu'on a de plus en plus de voitures qui ne peuvent pas participer aux 500 miles d'Indianapolis parce qu'il y a un compte de 33 voitures donc ça c'est aussi euh, très très bon signe et, euh, et voilà il y a un intérêt qui grandit donc euh, c'est génial d'en faire partie en ce moment euh, et de voir l'évolution euh, très honnêtement, très honnêtement l'évolution depuis 2012 c'est fabuleux donc euh, j'espère qu'on va, on va continuer comme ça c'est en bonne voie mais d'être sur, euh, sur une chaîne principale comme NBC euh, euh, pour 13 courses c'est incroyable et euh, Peacock donc, qui va retransmettre les courses euh, euh, sur, notamment sur internet et puis en streaming euh, c'est une application qui est géniale qui, 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 a déjà, qui, va déjà montrer, qui a déjà montré le Tour de France également euh, c'est franchement génial ce qu'ils sont en train de faire, donc on croise les doigts, mais c'est en bonne
1: voie. C'est vrai que l'époque, oui, quand, quand tu es arrivé 2011-2012, des fois, s'il y avait 200 000 personnes, c'était bien euh, devant la télé, c'était vraiment des... quand c'était Versus, c'est exactement ça. ça. C'était effectivement compliqué. Les chiffres mais...
0: d'ailleurs. Ouais, et maintenant,
1: on est sur du, euh, du 1 million hein, environ. Vrai que, 1 million a, 4, au moins, ouais, on... euh, la
0: dernière. Ouais.
1: Mmh. Donc c'était quand même des, des très bons chiffres. C'est vrai qu'à une époque, faut vous dire, il y avait plus de gens qui étaient au circuit des 500 Mass Diapolis quand il y avait l'Indie 500 que devant leur télé pour le reste de la saison. C'était des clair. fois euh, des moments compliqués, mais heureusement, on n'y est plus. Oui, Greg,
5: dis-nous. J'ai une petite question, j'ai vu qu'il y avait une dynamique de la F1 aux états unis avec beaucoup de gens qui la, qui la regardaient et des chiffres records qui ont été faits euh, cette année justement est-ce que cette dynamique F1 euh, se répercute sur l'Indycar ça reste des monoplaces dans les deux cas donc
0: euh, voilà Alors apparemment ce qui, a, ce qui a vraiment développé la F1 c'est le drive, euh, drive to Survive sur mmh. Netflix c donc ça a été On en veut euh, un pour l'Indycar euh... Eh ouais, il nous faudrait la même chose en fait Ils y réfléchissent euh... je crois Ouais. Ils y réfléchissent, il y a des discussions, donc on croise les doigts parce que bah, je pense que la, la télé-réalité aujourd'hui, ça, ça a un gros impact sur la société. Donc, euh, euh, ce serait top de montrer ce qu'est la vie d'un pilote d'indicar derrière euh, et puis comment les équipes travaillent parce qu'on a quelque chose qui est, qui est assez fascinant. C'est un vrai travail d'équipe et je pense que euh, si on voyait ce qui se passe dans les, euh, dans les coulisses, euh, les gens adoraient et puis il y, y a pas mal d'émotions, surtout euh, lors des 500 miles. Ça euh, serait chouette à montrer, donc on les doigts. Mais je pense que c'est ce qui a fait que la F1 se développe énormément euh, aux États-Unis.
1: Il <rire> à mon avis de quoi faire, hein, c'est clair. On parle de, de bonne dynamique et on va aller au, au mois d'août, tout début août, à Nashville pour une course en ville euh, dans la Music City. Ça aussi, c'est un gros coup évidemment. Alors apparemment, la promotion aux États-Unis autour de cette course, elle est complètement dingue et on espère que ça va être un, un franc succès. Euh, T'en penses quoi de, du circuit Est-ce que tu as déjà pu peut-être aussi dans le simulateur le, le tester un petit peu et te, te faire une idée
0: oui, j'ai roulé la, la semaine dernière sur le simulateur, j'adore mmh. le circuit, le circuit vraiment sympa, euh, un vrai circuit en ville, euh, on va passer sur le pont euh, deux fois, il euh, y a un, une section qui est vraiment euh, très serrée, très technique, ce qui est parfait pour me, mon style, euh, il va falloir avoir un train arrière solide, ce qui est encore une fois parfait pour mon, mon style, donc, euh, donc voilà. Donc, je me suis régalé sur le simulateur, j'espère que ce sera pareil en vrai, euh, mais euh, ça va être un, 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 pour, à mon avis un très beau circuit, et, et surtout une grande fête donc euh, je ne suis jamais à la nageville mais j'en ai entendu que de bonnes choses et, euh, et apparemment en effet euh, les tickets sont déjà euh, tous vendus euh, on s'attend à avoir beaucoup de monde
1: ça sera une, une belle fête, tu pourras demander des conseils à Joseph New Garden hein, pour aller manger ou quoi que ce soit je pense qu'il doit bien connaître euh, c'est déjà fait c'est <rire> <rire> bien, voilà, donc vous pourrez suivre tout ça à mon avis, euh, ça va passer un bon week-end du côté de Nashville ce sera le 8 août, la course euh, la course là-bas, Formula 80 qui nous demande tiens dans le chat, que penses-tu de la convergence à l'MH et à l'MDH, Endurance? on sait que c'est un sujet aussi qui doit évidemment beaucoup t'intéresser tu as toujours dit que tu voulais revenir au Mans bien sûr Roger Pensky va aller au Mans avec Porsche euh, avec donc le, le team Pensky. c'est quelque chose qui est déjà dans, dans un coin de ta tête et que tu as envie de... Auquel, un projet auquel as envie de participer
0: alors le Mans évidemment c'est... Euh... Je n'ai pas fini mon histoire au moins. J'ai fini deuxième en 2011 avec Peugeot, qui était une, une très très belle histoire et qui m'a permis ensuite de revenir vers l'IndyCar. Donc euh, ça m'a vraiment permis de, de, de faire connaître mes valeurs, mon nom dans le monde du sport automobile. Et on a fini à 13 secondes de l'Audi la, qui a gagné. Donc euh, je vais revenir. <rire> je vais revenir. Euh, je ne sais pas quand, mais euh, il est clair que le nouveau règlement est très très intéressant. La Peugeot, euh, l'annonce de la Peugeot, je pense, a, a excité, on va dire un, 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 un mot un peu américain, a excité beaucoup de monde. Euh, voilà, les, les nouvelles réglementations, le fait que cette voiture n'a pas d'aileron arrière, enfin, c'est voilà, chouette, c'est exactement ce qu'est l'innovation. Donc, euh, donc j'ai hâte de voir ce que va donner l'hypercar contre le LMDH, c'est ça oui, ouais, ça. Il me semble que c'est ça. Euh, à voir euh, comment ils vont faire euh, pour euh, balancer la performance des, des deux voitures complètement différentes. Euh, donc, le LMDH, c'est un prototype, euh, comme on voit en, en LMP2, par exemple, avec un, un système hybride en addition de, du moteur normal. Euh, les pneus sont plus petits que sur la, la Hypercar, qui, elle, va avoir… Euh, euh, peut avoir quatre roues motrices, euh, donc des performances qui peuvent être complètement différentes. Donc, bref, ça va être intéressant de voir quelle voiture est la plus performante. Évidemment, je m'attends à ce que l'Hypercar le soit. Euh, c'est mon opinion. Euh, <rire> Mais euh, ça va être très intéressant de voir dès 2023 ce qui va se passer, ça c'est clair. Donc, euh, euh, j'attends euh, de voir un petit peu et euh, je m'intéresse à tout ça, c'est clair. L'horizon est intéressant.
1: Il faut, il faut évidemment regarder tout ça de très près hein, c'est sûr et, euh, on sait que Roger Penske s'il va là-bas c'est pas pour terminer deuxième donc euh, effectivement on peut avoir un joli programme avec, euh, avec Porsche et euh, des belles années aussi on rappelle avec les Red Spider en, 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 en ALMS à l'époque, c'était quand même assez, euh, assez chouette cette, cette affaire euh, qu'est-ce que tu penses Simon, on a une nouvelle qui est tombée aujourd'hui avec euh, ton ami Elio Castrolaves qui va donc revenir à 47 ans pour une saison complète euh, et pour tenter de gagner cette, cette cinquième victoire au, au 500 miles fait toi de, de voir ça
0: euh, déjà il faudra qu'il me passe dessus pour gagner son cinquième <rire> <rire> ensuite euh, quand je je suis, vois. Euh, <rire> je suis heureux pour lui parce que hélios c'est incroyable la motivation qu'il a euh, 47 ans pour lui c'est un chiffre c'est pour moi c'est un, un jeune homme de 22 ans très honnêtement euh, qui euh, est en pleine forme il est hyper motivé c'est un amoureux de l'indicar c'est il est fou amoureux de, des 500 miles Indianapolis et puis très honnêtement, ce qu'il a réalisé euh, dans sa carrière jusqu'à maintenant euh, sur cette course, c'est euh, légendaire. Donc euh, c'est super d'avoir un nom comme ça qui revient, euh, ça va être une belle histoire à suivre, euh, voir comment il peut se battre dans le championnat, et il sera là à Indianapolis. Donc euh, voilà, ça va être, ça va être un, un sacré loup à, à essayer de battre, ça c'est sûr.
1: On parlait de drive to survive tout à l'heure des personnalités et on a vu quand Elio a gagné que globalement il y avait 135 000 spectateurs tout le monde était content tous les pilotes avaient l'air contents également euh, même Alex Palou semblait content pour Elio alors que pourtant il avait terminé deuxième pas très loin euh, comment t'expliques justement ce, cette espèce de camaraderie autour de, de noms comme ça un peu un peu marquant on sait que si Tony Kanaan gagne une course bah, beaucoup de monde sera content également c'est c'est un peu un peu étrange peut-être pour des gens qui sont habitués en Europe à voir tout le monde très fâché les uns contre les autres assez continuellement <rire>
0: Ben D'un point de vue des spectateurs, je pense que ce qui se passe, c'est que les, les gens euh, suivent un pilote et le suivent durant toute sa carrière. Et pour Helios, ça a été 23 ans de carrière en IndyCar. Donc, euh, Canaan, c'est pareil, 20 et quelques années de carrière en IndyCar. Donc, c'est des noms qui sont devenus, euh, comme on le dit, des noms de foyer. C'est-à-dire, euh, des noms euh, logiques. Quand on parle d'IndyCar, on pense Castroneves, on pense Canaan. Voilà. Après un certain nombre d'années, il rentre dans les murs, je dirais. Donc, euh, euh, je pense que c'est la raison euh, principale. Euh, ensuite, le fait que tout le monde soit content, tous les pilotes soient contents pour Helio c'est qu'il a réalisé un exploit de rejoindre le club des quatre fois vainqueurs au 500 miles. Il y en a que quatre, euh, et ça, c'est quand même euh, euh, c'est un exploit. Voilà, c'est un exploit. Donc, euh, pour nous, pour notre génération de pilotes, c'est de voir un exploit dans on c'est quelque chose qui est, qui est important, puisqu'on se rappellera toujours de cette génération-là. Euh, et grâce à Elio, je dirais que on parlera peut-être un petit peu moins des anciens et un petit peu plus des, des récents. Et, et je pense que c'est aussi ça qui fait qu'on était tous très heureux pour lui.
1: C'est c'est peut-être une sorte aussi de validation pour dire aux gens, oui, vous pensez à mir à Feuth, à une Unser, mais nous, on est là et on n'a on rien à leur envier, finalement.
0: Bah, on a tout à leur envier, parce ouais. que c'est il n'y en a que quatre qui l'ont gagné quatre fois, mais euh, euh, c'est bien qu'on puisse parler de, de la nouvelle génération aussi Et à un moment donné il, il faut aussi passer à autre chose euh, se rappeler des anciens parce que c'est une belle histoire Et, mais il faut, il faut, les records sont, sont faits pour être cassés comme on dit <rire> euh,
1: Greg peut-être une autre question d'ami ou peut-être Gaël si tu en as une ça. Alors,
5: je regardais justement ce qu'il m'avait envoyé euh, je pense qu'on a tout évoqué parce qu'il m'avait parlé aussi de l'impact de l'aéroscreen sur ta manière de piloter de régler la voiture avec plus de recul depuis que ça a été introduit, est-ce que tu vois une différence Est-ce que maintenant tu as vraiment adopté le, ce... C'est ce, vraiment Comment dire C'est à la fois aérodynamique et un outil de sécurité. Donc, comment toi, tu, ouais. le, tu le perçois maintenant
0: Alors, d'un point de vue sécurité, c'est génial, très honnêtement. On, mmh. a, on a vraiment euh, passé un cap, je dirais, de, où avant, on avait tous un peu peur de prendre un débris sur le casque et la lumière s'éteint.
5: Euh, ça, ça ça manque à la F1 vraiment le, le côté vitré je pense
0: bah oui d'un point de vue de sécurité il est clair que ça, ça évite un, un facteur danger ça c'est certain ouais. euh, pour moi quand, quand on a un accident ou quand on passe dans, un, dans, dans les débris c'est sûr qu'il y, y a un sentiment de sécurité qu'il n'y avait pas avant donc, ouais. euh, donc ça c'est bien alors par contre pour moi euh, c'est allé dans le mauvais sens de mon style de pilotage puisque ça a rajouté de, du poids sur l'avant de la voiture et quand on rajoute du poids sur l'avant de la voiture, ça, ça ajoute de, du sous-virage. Donc, le train avant a tendance à, à glisser un peu plus en sortie de virage. C'est l'inertie, en fait, qui change sur la voiture. Mmh. Euh, et, Surtout et en que c'est en hauteur. Voilà. Et ça a rajouté un centre de gravité plus élevé. Euh, mmh. Moi, j'aime une voiture qui tourne, qui a beaucoup de... On appelle ça la rotation euh, dans un virage. Mmh. J'aime une voiture un peu comme en ski qui, qui tourne brutalement au milieu du virage et qui, qui ressort droit. Et avec cette... Euh, ce changement, c'était plus possible de conduire comme je le faisais avant. Euh, mes réglages, encore une fois, ne fonctionnaient plus. Bon, je m'y suis habitué. Euh, Est-ce mmh. que ça me convient 100% Non. Mais euh, okay. je m'y suis un peu mieux habitué, ça, c'est clair. Et Merci
1: beaucoup. On avait aussi Arnaud, tiens de France Racing, qui nous a mis un petit, un petit coucou du Val de Vienne. C'est sûr que, Simon, c'est un, un endroit qui est, qui est cher à ton cœur, évidemment.
0: Ah oui, ouais, c'est mon circuit, euh, c'est mon jardin. <rire> je suis né à. Euh, je suis né à 30 km du circuit, donc euh, voilà, c'est vraiment grâce au, au circuit de Val-de-Vienne qui, euh, qui a été monté dans les années 90 que, que, que j'ai débuté en sport automobile. Donc sans le circuit, on discuterait pas aujourd'hui. Donc euh, voilà, puis c'est un, un circuit très technique qui m'a euh, qui m'a appris très rapidement les, les techniques de pilotage particulières. Mais euh, voilà, c'est pour moi c'est euh, ouais, c'est un circuit qui sera toujours qui aura toujours un gros impact sur ma vie. <rire>
1: On a sur moi, une délicate qui est-ce que tu as déjà fait un test en F1 euh, durant ta, ta carrière ou est-ce que tu es parti entre guillemets trop tôt aux états unis pour euh, avoir la chance d'en faire un eh
0: ben, Merci, la pandémie, c'était prévu. <rire> et ça a été oh. annulé à cause de la pandémie. Donc, euh, ah, bah, euh, dommage On ouais, peut savoir que... chez qui <rire> euh, C'était prévu chez Renault, ouais, je vais le dire. Et puis, mmh. euh, voilà.
5: <rire> D'accord.
0: C'était prévu chez Renault et euh, j'espère que ça pourra se faire un jour parce que euh, c'est... Euh, non pas pour y courir, parce qu'il est, est certainement trop tard, et, euh, mais au moins pour découvrir ce qu'était une Formule 1, c'était euh, super. Et puis c'était euh, chouette de pouvoir le faire avec Renault qui, euh, qui m'a fait débuter en sport automobile. Donc euh, on verra, peut-être ça pourrait se faire euh, dans le futur avec Alpine ou, ou quelqu'un d'autre peut-être. Mais euh, ça aurait été une belle expérience et, et voilà bon, c'est chouette de pouvoir dire un jour qu'on a piloté une F1. Mmh.
1: Mmh, c'est sûr, ben, on le note, ça, voilà. Ben, comme quoi, le racine café, c'est bien. Et on trouve des, on a des, des exclus et c'est important. Euh, c'est tout
0: exclu, je ne l'avais pas encore dit.
1: <rire> en, parlant, en parlant justement de F1, Simon, on ne peut pas ne pas te demander, évidemment, euh, ton avis sur ce qui s'est passé ce week-end avec nos amis Lewis Hamilton et Max Verstappen. Enfin, nos amis, on ne les connaît pas personnellement, mais peut-être un jour, qui sait, l'invitation est on en tout contour. cas envoyée. Euh, <rire> Qu'est-ce que ça te fait, Alors, vraiment, l'avis du pilote sur ben, ce contact qui a beaucoup fait parler et qui risque de te faire parler encore longtemps
0: alors, C'est une conversation que j'ai eue aussi avec Will Power et Scott McLaughlin. On était en train de dîner avant la séance d'essai à Laguna Seca. Et Scott, qui est passionné de sport auto de toutes les catégories du monde entier, me dit alors question pas, est-ce que c'est un incident de course ou est-ce que tu es en faveur de l'un ou l'autre Et euh, en tant que pilote, si on veut vraiment être honnête, il faut se mettre dans la position des deux pilotes. Donc je me suis imaginé la voiture de Verstappen et je me suis imaginé la voiture d'Hamilton. Et très honnêtement, si Hamilton ne va pas chercher le gap, il ne gagne pas la course et il n'a aucune chance contre Verstappen de suivre ensuite. On l'a vu la course sprint. Euh, Verstappen, de son côté, euh, c'est un virage on freine pas, c'est un virage qui est à fond en Formule 1. Euh, logiquement, s'il a la trajectoire, Hamilton va lâcher. Et puis, il y a aussi la, le fait qu'il y a un jeu de il y a un, un jeu de comment dire d'intimidation un, un jeu mental ouais il y a un jeu d'intimidation et un jeu mental qui se met en route entre les deux puisqu'ils savent très bien qu'ils vont se battre l'un contre l'autre pour le championnat euh, et je pense que Verstappen euh, a voulu montrer que c'était l'homme du moment et il a tourné agressivement ça c'est sûr il a tourné comme s'il n'y avait personne à l'intérieur Hamilton était là est-ce qu'Hamilton aurait dû être plus à l'intérieur peut-être pour moi c'est un incident de course parce que les deux, les deux sont très agressifs les deux prennent beaucoup de risques euh, je comprends plus le, la prise de risque d'Hamilton que celle de Verstappen, parce que Verstappen, s'il avait laissé la place, il gagnait la course quand même, euh, et il s'échappe au championnat un peu. Euh, voilà, après, euh, Verstappen, on sait c'est un pilote agressif, et ça marche pour lui, donc pourquoi changer euh, Mais ce qui m'intéresse, et bon, je trouve qu'il a été un petit peu, criti un peu trop critiqué, c'est que Hamilton euh, relève le challenge. Et c'est chouette et c'est génial pour nous à voir euh, que, ouais, il va y avoir une belle bataille, que ça se corse un petit peu et moi ça m'emballe parce que la, la Formule 1 a tendance à être un petit peu euh, ennuyeuse après le premier virage. Donc, euh, donc voilà, personnellement, c'est un incident de course euh, et les deux doivent, doivent, doivent y aller, sinon ce n'est pas des pilotes
1: ouais tu rejoins un peu peut-être Alex Palou qui expliquait euh, l'autre jour en interview, qui a dit bah, « Moi, de toute façon, c'est pas compliqué, j'aurais fait la même chose que les deux Donc, euh, en ». Donc, en tant que pilote, c'était euh, <rire> voilà. ils se sont rencontrés sur leur trajectoire qui était euh, était pas tout à fait les mêmes. Bon, en tout cas, Simon, euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Si jamais, euh, Gaël, hein, si tu as encore une question, n'hésitez pas se dit pas, si tu veux, il n'y a aucun... Euh... Aucun problème. Ah, Axel en a une, attention. Axel va arriver en audio, mesdames et messieurs, de la aïe voix aïe de aïe Story aïe. va être parmi nous.
4: <rire> Bonsoir à tous. Non, moi j'avais une petite question parce que euh, je suis un véritable rookie en IndyCar, même si l'Ami Jiffy me briefe un petit peu depuis deux ans. Je suis réellement toutes les courses depuis le début de la saison et je suis devenu un énorme fan d'IndyCar parce que j'adore le côté stratégique ou ça pite à n'importe quel moment, etc. Et moi, justement, je voulais vous poser une petite question pour la stratégie. Est-ce que avant ta course, tu as déjà vraiment un plan qui est prêt Ou est-ce que au bout du premier tour, ça change euh, Parce que des fois, c'est vrai qu'on voit des pilotes qui vont piter à 30 tours de l'arrivée, alors qu'ils savent que niveau essence, ils en ont pour euh, 25 ou 26 tours, et ils vont essayer de faire du lifting post à fond, mais ils savent que ça va passer, du coup, ils pittent deux tours à la fin. Est-ce que, par exemple, ce... ce ce fait de course, on va dire, c'est prévu à l'avance ou est-ce que c'est juste un on tente
0: Alors, c'est une super bonne question. Euh, en effet, la stratégie est hyper importante en IndyCar parce que si on ne peut pas se dépasser, euh, en fait, le gros avantage de l'IndyCar et ce qu'on ne devrait pas changer, notamment, <rire> c'est le fait qu'on n'ait pas de couverture chauffante. Donc, quand on sort des, des stands, on a des pneus froids euh, et il est très difficile de mettre les pneus en température. Donc, quand on sort des stands en pneus tendres, les pneus rouges, on a un gros avantage sur les pneus durs. Donc, sur une sortie de stand équivalente, on peut trouver deux secondes autour, par exemple. Donc, cette séquence de pit stop, et j'en parle souvent d'ailleurs, la séquence de pit stop, c'est là où on peut faire, on peut gagner beaucoup de temps. Et la personne la meilleure à la séquence de pit stop avec son équipe, c'est Dixon. En général, ils arrivent toujours à, à gagner beaucoup de positions pendant les arrêts grâce à ce, ce genre de scénario euh, qu'ils imaginent avant. Nous, personnellement, on a, on a plusieurs scénarios. Euh, qu'on imagine. On sait euh, le nombre d'arrêts qu'on peut faire ou pas. Euh, parfois, il y a des courses où on peut faire trois arrêts deux courses où on ne doit faire que deux arrêts. Euh, on a évidemment des, des, des outils de simulation qui nous disent ce qui est le plus euh, avantageux sans drapeau jaune, avec drapeau jaune. Et puis, on connaît aussi les statistiques des drapeaux jaunes. Euh, quand euh, à est-ce qu'il y, y a un drapeau jaune À quel tour, statistiquement parlant, il sort le plus souvent euh, et on peut anticiper des stratégies ou des changements de stratégie. Donc, ce qu'on peut faire, c'est avoir un plan A, de dire on va s'arrêter au 20e tour, euh, et c'est à peu près ce que tout le monde va faire. Donc, euh, si on est euh, deuxième et que le premier euh, est devant nous, mais que de s'arrêter avant le, de faire l'undercut est meilleur, on s'arrêtera au 20e tour, euh, et lui va sûrement s'arrêter au 21e. Mais il est possible que le premier change de stratégie pour euh, nous couvrir. Et puis voilà, c'est sans arrêt en évolution en fonction de qui est devant, qui est derrière. Et en effet, de la position qu'on a après le premier tour. Et,
1: et, et d'ailleurs, pour aller plus loin, Simon, on voit par exemple avec, avec Joseph Newgarden, qui vraiment est très rapide en ce moment, qui a enfin gagné sa première course de l'année et aussi pour l'équipe. C'était quand même assez rare de voir Penske aller aussi longtemps. Mais je repense par exemple à sa course de Détroit, euh, où globalement, il est le plus rapide en calif il part devant, mais il se retrouve sur une mauvaise stratégie vis-à-vis -vis des pneus tendres, des pneus durs, et il devait remettre les, les pneus tendres à la fin. Est-ce que ce n'est pas compliqué, justement, de te dire, quand tu pars devant, quand tu es en tête et quand tu es en pole position, que de toute façon, on est obligé de tenter une stratégie, mais qu'elle pourrait totalement euh, louper vis-à-vis euh, -vis des faits de course Par exemple, du Gardner, c'est plusieurs drapeaux jaunes qui sont succédés à la fin, qui ne l'ont pas aidé. Ça doit, ça doit quand même être difficile, mentalement aussi, de dire, on a beau faire tout ce qu'il faut, ça peut être un peu, euh, un peu au pif, parfois. Ouais,
0: alors... Alors en fait la stratégie de course démarre dès la qualif parce que ce qu'il faut savoir en, en Indie c'est que l'on doit absolument utiliser les pneus tendres et les pneus durs au moins une fois pendant la course, l'un ou l'autre euh, donc à D3 on était limité en pneus et on devait euh, euh, on devait en fait euh, utiliser un train de pneus si on se qualifiait dans le phase 6 on devait utiliser un train de pneus qui avait utilisé, été utilisé en qualif mais le septième, lui non en fait, Puisqu'il ne passait pas dans le, le dernier segment de Calife, donc il économisait un train de pneus. Euh, et du coup, euh, c'est pour ça que Pato Ward est remonté comme ça, parce qu'en fait, il avait des pneus neufs toute la course, ce qui n'était pas le cas de New Garden. Euh, et comme c'est une piste qui dégradait énormément, il y avait une seconde et demie autour euh, pendant plusieurs tours. Euh, et du coup, en fait, ça lui a, ça lui a desservi de, de faire la pole position ce jour-là. Donc, euh, ce qui est assez incroyable. Mais euh, c'est pour ça que. On ne peut pas faire la stratégie de se dire, euh, je vais essayer de ne pas faire la pole, Ce <rire> n'est pas possible. Mais quand on se rate, parfois, comme c'est arrivé à Pato euh, qui s'était qualifié, je crois, 20e, quand on se rate, parfois, on peut se récupérer grâce aux stratégies de pneumatique. Donc, euh, ce qui n'était pas le cas à Midohio, c'était un format différent. Euh, et chaque week-end, on doit s'adapter à un format qui n'est pas toujours le même. Donc, euh, je ne sais pas si c'est bien expliqué à chaque fois, mais il y, y a beaucoup de stratégies comme ça.
3: Gaël oui, une, une petite dernière question pour Simon. Euh, je m'adresse au Simon Pagnot de 2024 qui vient de faire le back-to-back -back en Indy 500. <rire> Donc, très beau palmarès, félicitations. Ça fait 3 bah, ou 4 alors, du coup Ben, bah, 2022-2023. Donc, je m'adresse au ouais. Simon Pagnot de début 2024. 2024. Il y a le programme Endurance qui est là et il faut faire un full-time, en fait. Est-ce que Simon fait, par exemple, juste un programme allégé ovale sur l'IndyCar pour garder quand même l'Indy 500 dans le target Et avec un, un programme, est-ce qu'il y a une moitié programme IndyCar et un, une pro, un programme entier en endurance que, Comment ça peut se passer
0: C'est une bonne question. Euh, C'est un scénario auquel je n'ai pas pensé. Et euh...
3: bon. Déjà, déjà, on est sur trois couronnes à Indy 500. déjà ouais, c'est ouais, bien.
0: J'ai gagné trois fois à Indy 500. Donc déjà, je signe ça. Euh, <rire> le, reste, le reste, honnêtement, c'est difficile à l'imaginer parce que le sport automobile, ça change tous les jours. Il euh, y, a, y a sans arrêt des choses qui, qui évoluent. C'est un, un métier d'adaptation, comme on en parlait tout à l'heure. Euh, et de s'imaginer... Euh, dans trois ans, euh, ce qui peut se passer, c'est quasiment, euh, quasiment impossible. Euh... Oui,
3: mais moi j'ai une Doloréane, c'est
0: différent. <rire> Avec la Doloréane, si on appuie sur le bon bouton, c'est bon. <rire> on se retrouve en 2024 dans, dans une bonne situation. Euh, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aimerais revenir au moins un jour et j'aimerais revenir dans de bonnes conditions. Euh, lesquelles aujourd'hui, j'en sais rien, très honnêtement. Euh, L'amour de l'Indicard pour moi est très très grand, très très haut, très très fort. Euh, et il est clair que je crois que vous l'avez compris, les 500 miles pour moi c'est euh, le top du top. Donc euh, voilà, mon objectif c'est de continuer de gagner aux 500 miles et peut-être un jour en effet essayer de revenir au monde pour gagner.
1: Je vais, je vais voilà, noter quand ce même ce que faut, je peux dire. Il faut toujours noter les paris de Gaël hein, parce que du coup donc, ça fait 2022-2023. Voilà. <rire> 2023, et voilà, 2024 aussi, ouais. tant qu'à faire, je le mets aussi, j'en ai un peu plus, je vous le mets quand même. Il oui. faut
5: ouais, <rire> euh, surtout <rire> se dépêcher parce qu'en 2025, il y a Alexandro Agac qui arrive en IndyCar. Vous allez voir, il va tout électrifier, ça va, ça va chier. <rire> ça va être autre chose. il 500, ça va,
1: ça va être terrible. Euh, mais donc, je note et de castro qui aura 50 ans, qui courra toujours comme un jeune homme et qui tentera toujours dans cette à, à 55
0: même, 55 ans, ça fera quoi Ça fera 2030, quelque chose 2030. Euh... Ouais, eh ouais, 2032. Il sera encore en IndyCar. Peut-être qu'il aura gagné les 500 miles huit fois. Qu'est-ce qu'il fait après Est-ce qu'il va au Mans je, ah, je ne sais pas. Je me demande. En fait,
1: j'ai l'impression qu'on va voir jusqu'à 75 ans où il sera toujours aussi énergique que d'habitude. Donc de toute façon, il pourrait. Il pourrait faire ce qu'il si euh, Tiens, d'ailleurs, il a participé au, au SRX euh, récemment, ouais. euh, au Superstar Racing Experience. On en a un peu parlé dans Racing Café parce que je voulais mettre en Qu avant. Qu'est-ce que cette...
0: vous en avez pensé, justement bah, J'aimerais savoir.
1: Justement, moi, je trouve ça exceptionnel comme idée. Euh, donc, c'est-à-dire, pour ceux qui le connaissent pas, c'est un championnat qui a été mis sur place notamment par euh, Tony Stewart euh, pour ramener bah, pas mal, justement, entre guillemets, de l'ancienne gloire. On a Paul Tracy, on a Tony Stewart, on a Joe Castroles, Tony Callan qui sont aussi là. C'est un peu le retour de Lairock qui était à l'époque avec les, les meilleurs pilotes du continent nord américain puis on a Ellie Digan on a des jeunes pilotes, Ernie Francis Jr aussi qui aimerait d'ailleurs être en, en IndyCar euh, et on fait des, des soirées vraiment faites pour la télé et on a vu qu'ils se sont tous éclatés, alors ils se sont aussi tous pris un moment avec Paul Tracy parce que de toute façon Paul Tracy c'est <rire> plus avec tout le monde, là. ça c'était nécessaire euh, mais toi est-ce que ça, ça serait une discipline qui te botterait tiens, pour faire un, un week-end sur un week-end off peut-être de temps en temps l'IndyCar
0: Ah ouais ouais, ouais c'est... Euh, c'est un spectacle que j'ai trouvé très sympa. Euh, on retrouve des petites pistes à l'ancienne un petit peu. On retrouve un petit peu euh, l'ambiance euh, ancienne, je trouve. Où, euh, on va sur des petits circuits où il euh, y a un accès ouvert à, à tout le monde, tous les spectateurs, très proche de la piste. Euh, ça a l'air euh, d'être des voitures sympas à conduire aussi. Tous les mêmes autos. Euh, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas grand-chose à modifier. Euh, voilà, et puis c'est euh, allons-y euh, avec un bon programme télé également justement puisqu'ils sont une couverture exceptionnelle donc euh, j'ai trouvé que c'est hyper intéressant un beau spectacle euh, Paul Tracy nous a fait un peu de UFC euh, ce qui était parfait parce qu'on voulait tous le voir et euh, merci Paul parce que c'est un, un vrai showman
1: j'ai adoré le, le, le petit bandeau qui était indiqué à l'écran Paul Tracy a été impliqué dans un incident lors des 5 courses de la
2: jusqu'à maintenant
1: euh, et d'ailleurs, quand, quand Elie Digan l'a mis en tête à queue, euh, la, la foule avait l'air d'apprécier et d'approuver. C'est-à-dire qu'on retrouvait le, le Paul Tracy de l'époque où tu le rencontrais en Chamcar car en, en 2007. Ouais. Euh, <rire> C'est ah, ouais, ouais, comment d'ailleurs de, de rouler contre un gars comme Paul Tracy où tu, tu te demandes toujours un petit peu... Euh, tu sais que si y a un tout petit trou de souris il va certainement s'y engouffrer très fort. Ah,
0: il ouais, ouais. Bah, y a lui, il y a Takuma Sato. Euh, Takuma Sato est devenu très comme ça. Donc euh, ouais, C'est le genre de pilote où... Euh... Ah, tu, tu te forces à aller plus vite pour éviter qu'il te rattrape, ça c'est sûr. Hein. C'est un, euh, un peu comme avoir la police derrière toi. <rire>
1: <rire> ah, tiens, on a Valkyria pour une dernière qui nous dit une très bonne question. As, si tu ne devais choisir qu'une seule voiture d'IndyCar, et ça remonte à 1911 quand même, hein, donc on a pas mal de voitures, tu serais sur quelle génération de voitures, on va dire Qu'est-ce qui, qu qui, qu 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 qui te les, ferait le plus plaisir
0: Les voitures qui m'ont vraiment branché, c'était les années 2000-2002, cartes. Euh, euh, la Reynard, euh, notamment la Reynard Pensky, qui était euh, une voiture euh, magnifique, magnifique avec euh, plus de 1000 chevaux. Euh, et puis, bah, c'est en 2002, je crois, que Gilles de Ferrand, ou 2003, qui fait le record de vitesse à 241 miles par heure. Ouais, c'était en 2000. 2000
1: Fontana. Fontana, ouais, c'est
0: ouais, voilà, ces voitures-là, pour moi, c'était euh, 2000, parce que 2003, c'était euh, la génération IRL qui n'était pas une mmh. très belle voiture. Euh, donc, ouais, ces années-là, cartes. Euh, 1000 chevaux, euh, pas de direction assistée, voilà, des monstres.
1: C est, c est, et c'est fou. Est-ce que c'est est, pas vous de se dire que, allez, on ne va pas évidemment aussi vite sur les ovales aujourd'hui, mais quand tu fais un tour à 233 miles, par exemple à Indianapolis, quand c'est le, le Fast Friday, se dire qu'à l'époque, on le faisait à la même vitesse moyenne, mais qu'on arrivait à 250 miles, donc environ 402, 403 en ligne droite, et on arrivait à 215 dans les virages. Mais ici, vous êtes beaucoup plus rapide en virage. Ça fait quelle sensation, justement, pour un, pour un pilote
0: Ouais, c'est, euh, bah c'est aujourd'hui on est, euh, en être, on est sur le fil du rasoir tout le temps en fait parce que le seul moyen de, de faire la pole à Indy ou d'être très rapide à Indy, c'est il faut absolument rester à fond euh, jusqu'à ce que il faut régler la voiture jusqu'à ce qu'elle puisse décrocher en fait. Donc c'est quand même particulier de se lancer en piste et de se dire. C'est possible qu'elle décroche euh, à ces vitesses-là. Alors qu'avant, il fallait lever le pied, on pouvait balancer la voiture pour la faire tourner. Euh, là, on est vraiment dépendant de l'aérodynamisme euh, et du vent également. Euh, moi, par exemple, en Calife, je fais des ajustements à chaque virage euh, pour, euh, pour contrer le vent. Euh, et ma voiture est tellement réglée à la limite à chaque fois qu'un coup de vent pourrait me faire partir en, en tête à queue. Euh, donc euh, c'est une limite qui est très différente de ce qu'elle existait à une époque. Euh, et on n'a pas, on n'a pas vraiment, pendant la calife, on n'a pas vraiment le contrôle de l'accélérateur, on doit rester à fond pour faire la pôle et, mais on règle les ailerons jusqu'à ce que ça puisse décrocher, voilà, c'est un, un petit peu comme se jeter d'un viaduc avec un élastique, euh, et on n'est pas sûr que l'élastique tienne, quoi.
1: Mais, mais, mais est-ce que tu as plus peut-être aussi de, de réponses de la voiture Parce que je sais que quand on était justement en 2015, notamment cette année assez particulière à Indiapolis, où vraiment la voiture décrochait sans aucune, aucun avertissement, est-ce que là, tu as peut-être plus la possibilité de sentir et de pouvoir un petit peu euh, réagir s'il se passe quelque chose c'est vraiment très simple très, d'un coup
0: Ça a bien évolué depuis euh, justement 2018 avec la nouvelle voiture, le nouveau AeroKit, euh, mais lorsqu'on était en en bataille, je dirais, euh, les, des aérokits Honda contre Chevrolet, on était arrivé à un, à un système qui, est, qui était à la, du, à la limite du raisonnable parce que c'était euh, l'aérodynamique, euh, l'appui aérodynamique contre le, la levée, en fait. La levée, c'est quand l'avion décolle. Euh, évidemment, euh, l'appui nous ralentit en ligne droite, donc euh, on en était rendu à, à chercher la limite de l'aéro et ça devenait presque un petit peu dangereux des fois, on l'a vu avec les voitures qui décollaient. Euh, donc c'est sûr que c'était une période où on serrait les fesses, énormément <rire> <rire> euh, aujourd'hui on, on, peut, on peut la maîtriser mais à ces vitesses là ça reste quand même très très fin
1: c'est des choses qui impactent, je me rappelle qui lui par contre vraiment, a vraiment décollé pour les autres incidents, on pouvait dire ils ont tapé le mur, c'était d'une manière lui la, la voiture s'est retournée, il est juste euh, parti euh, et il a repris la, la piste trois heures après parce que c'est ce qu'a dit au castronnet, c'est ce que tous les fond. font. Sans problème. Euh, très clairement. <rire> mais est-ce que dans l'équipe, il n'y avait pas, euh, pas forcément de crainte, mais à un moment, on se dit tiens, c'est assez, euh, assez étonnant et peut-être une incompréhension sur ce qui se passait
0: euh, Oui, complètement. Il y avait une incompréhension il y avait un système aérodynamique, euh... enfin, pas un système, il y avait un, un, kit, un phénomène qu aérodynamique qu'on ne comprenait pas en fait mmh. euh, et que personne ne comprenait puisqu'il n'y a aucun, aucune soufflerie dans le monde qui permet de, de simuler euh, ces vitesses-là. Donc ça, il faut le savoir. Si ce on va à Indianapolis, on ne peut pas simuler ce genre de vitesse. Les, les, les souffleries s'arrêtent à 200 miles par heure. Donc, euh, donc entre 200 et 244 miles par heure, il y a quand même une grosse différence. Des déformations de carrosserie, et de choses qui, qui se déroulent et euh, on ne savait pas forcément tout ce qui se passait. Donc euh, on s'en est rendu compte en direct et il a fallu faire avec.
1: C'était un peu comme un retour dans les années 60-70 où on se disait bon, ben voilà, on met une voiture, on voit ce que ça donne à Indy.
0: On a ce qu'on a, c'est ça. C'est un peu comme au moment quand les voitures décollaient aussi et ne le savaient pas forcément avant.
1: Guy tiens pour terminer, qui dit est-ce que les équipes commencent déjà à travailler un petit peu avec les V6 hybrides qui vont être prévus pour 2023 Donc on va être sur plus ou moins la même base, mais on va rajouter un système électrique aux voitures. Est-ce que tu sais s'il y a déjà des intérêts sur ce nouveau
0: système alors pas les équipes, mais les, les manufacturiers. Oui, euh, euh, Chevrolet, Honda euh, travaille depuis pas mal de temps déjà sur les deux, sur les moteurs, euh, de façon à comprendre le système hybride et, et comprendre la, la nouvelle le nouveau moteur, parce que ce sera un bloc complètement différent. Donc euh, voilà, j'en sais pas beaucoup plus, très honnêtement. Euh, on en est on en est là. Euh, et puis Indycar de leur côté euh, essaye de, de tout faire pour pouvoir faire venir un troisième manufacturier, ce qui serait vraiment super. Euh, là, ça ferait vraiment décoller la, la discipline.
1: Voilà, je pense qu'avec 3 trois, trois motoristes, on peut avoir 40-42 voitures à Indianapolis et ça peut, devenir, ça peut devenir assez incroyable cette affaire, à mon
0: avis. C'est ça. Et c'est motoriste, c'est pas manufacturier le mot, c'est ça.
1: Pas de souci, t'en fais pas. pas. <rire> c'est vrai qu'en anglais, je crois que c'est manufacturer, donc effectivement, ouais, c'est. Petite, euh, petite euh, Déformé. déformation.
0: déformée complet.
1: Parce que ça fait maintenant, ça fait, ça fait 17 ans hein, que t'as pris le. Le parti de, de ouais. partir justement là-bas aux États-Unis avec cette saison de Ouais, ouais, ouais.
0: ouais c'était une, une décision à l'époque un peu, un peu osée, hein, très honnêtement. Euh, je n'étais jamais allé aux États-Unis de, de ma vie. Je parlais à peine, enfin, je parlais anglais, mais pas couramment. Et puis, euh, et puis maintenant, je suis marié à une américaine de Californie euh, et, et on est, on est bien installé ici. Donc, euh, ouais, c'est une vie qui a beaucoup évolué. Euh, J'ai eu la chance de pouvoir faire ce que, ce que j'aime. Parce que je, ma passion, et bon, il a fallu beaucoup travailler, il a fallu faire beaucoup de sacrifices parce que euh, je ne vois pas ma famille tous les jours et je ne vois pas mes meilleurs amis tous les jours et ça c'est parfois difficile, mais euh, ça fait partie des choix qu'on fait dans la vie, hein. c'est euh, pour ça que quand on a une passion on, 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 sait, on peut faire des sacrifices c'est clair.
1: Et je pense que finalement le, le, les sacrifices ont on valu le coup à mon avis
0: ah, C'est clair, c'est clair c'est une, euh, une vie passionnante euh, dure, mais euh, de, plein de choses, Pleine de belles choses, plein de belles aventures.
1: Ah bah voilà, bah en tout cas, Simon... On... Ah, Vas-y, Greg, euh, dis-nous. Comment va Norman
0: Ah Norman, va bien. Euh, je pense qu'il est en train il est de bronzer pas là. dehors. Est... <rire> il, il est en train de bronzer dehors. Sa... Quelle vie de c sa... chien C'est sa passion, hein, lui.
1: Sa passion. <rire> on rappelle à Norman, le, le chien, le seul chien quand même, qui est présent sur un Baby Borg, euh, le petit trophée des, des 500 Basiliapolis. Donc ça, c'est quand même... Euh... C'est quand même ça. très fort pour Norman, qui est maintenant en est plus clair. un petit frère. marley comment, comment ça se passe Simon ouais. l'a vie de jeune papa maintenant.
0: Ah ben super, c'est euh, euh, incroyable en fait. Très honnêtement, euh, on, on s'imagine comment ça va se passer euh, quand, euh, quand, euh, quand on sait que sa femme est enceinte. Mais euh, très honnêtement, c'est une, une évolution tous les jours qui est, qui est fascinante de voir euh, euh, le bébé grandir et... Euh, ah, très honnêtement c'est euh, une nouvelle vie qui démarre voilà c'est euh, c'est de la joie tous les jours de, de le voir sourire le matin c'est euh, c'est on oublie tout le reste tous les petits problèmes tout tout ce qui peut euh, tout ce qui peut gêner n'est plus un problème et voilà les, les nuits génial. se passent bien les, les, les nuits se passent pas trop mal en échange il dort autant que moi donc ça c'est plutôt bon signe.
1: ça c'est <rire> très, très très bien Je, déjà synchro tiens on me demande d'ailleurs est-ce que est-ce que Hailey a appris le français euh, ta, ta femme Hayley euh,
0: alors, elle est capable de tenir une conversation, euh, de l'écrire non, mais elle est capable de tenir une conversation et elle est devenue très amie avec mes, avec mes, mes meilleurs amis, elle, elle est parfois plus en contact avec eux que je le suis, donc c'est dire, <rire> mais euh, la voilà, France nous manque, c'est clair, on n'a pas pu rentrer depuis euh, Noël 2019, on espère qu'on pourra rentrer cette année et puis présenter aussi Marley à, à, à son arrière-grand-mère, -arrière arrière euh, ce serait génial, donc euh, on croise les doigts.
1: Ben on l'espère effectivement. Tiens, Maxime, tu demandes c'est quoi le plus stressant entre une femme enceinte et une course à Indy 500 Eh
0: ah. <rire> bien, justement, justement euh, l'accouchement pour moi, ça a été le, la chose la plus euh, stressante de ma vie. Et je pense que, enfin, je le sais, puisque j'ai fait Indianapolis après, ça a diminué le stress à Indianapolis d'une manière incroyable.
1: Ouais, il est, est né au début du mois de mai, hein, effectivement, euh, Marie. Donc est... Ouais, il est
0: né. Il est né la nuit de la course de Texas, en fait. J'ai pu rentrer juste à temps.
1: Ah, bah, c'est déjà, déjà excellent, justement. C'est une très bonne nouvelle. Et donc, après, oui, les deux courses Indiapolis, tu euh, étais encore sur ton petit nuage. Facile.
0: Facile, c'était pas un problème, aucun stress, aucun stress.
1: Voilà, c'est pour ça qu'il a fini troisième, il est arrivé là tranquille, c'est pas grave, on partait de loin. Il ah, y a des
0: avantages à être, il y a des avantages à être papa dans la course auto, contrairement à ce qu'on peut dire. Ouais, donc
1: finalement le, le côté on perd deux dixièmes par enfant, c'est pas.
0: Non, c'est pas vrai du tout, non. Au contraire, au contraire. Non, mon objectif c'est que mon enfant soit fier de moi plus tard. Ça c'est clair, c'est clair que c'est quelque chose qui. Euh... Dès qu'il est né, euh, ça m'a donné une motivation supplémentaire pour que plus tard ils disent euh, Mon père, c'était un pilote de fou et, euh, et, et j'étais euh, super fier de, de mon
2: père euh, pilote.
1: Ah bah c'est vachement beau ça. Et puis, qu'il évidemment, un jour oui. peut-être qu'il sera euh, en piste contre Elio Castro-Léves, ah. qui sera là.
2: Non, non. Non, non. non. non, non. Idée, ça. non,
0: non. Contre c'est possible, mais non. Pas... C'est une mauvaise idée, ça. Je préférerais qu'il fasse du basket ou du foot ou du vélo. Vélo, ce serait très bien. Tour de France, parfait.
1: Bah oui, toi qui en plus le city je vu que tu as réussi un peu à suivre le, le Tour de France avec euh, tout ce qui s'est passé.
0: Ouais, je me suis régalé, euh, on a une très très belle couverture aux états unis euh, c'est génial, et euh, j'ai suivi tous les jours, et euh, voilà, c'est ouais, pareil justement qu'Alex, j'adore la stratégie derrière le vélo, euh, donc euh, je suis ça avec grand grand, grand intérêt.
1: Bah, et maintenant les, les, jeux, les jeux aussi tiennent on, on explique aussi pourquoi il n'y a pas de course d'IndyCar pendant cette, cette période il devait y avoir Toronto qui a été annulé bien sûr mais donc c'est parce que NBC diffuse aussi les jeux olympiques et donc c'est pour éviter que les, les différents sports euh, automobiles souffrent un petit peu de ça tu trouves que c'est une décision logique tu es, euh, es en faveur de
0: ça ouais d'une part euh, ça fait du bien d'avoir un peu de repos très honnêtement parce que depuis euh, depuis le mois de ben, pour moi avec euh, les, les 24 heures de Daytona depuis le mois de janvier euh, c'est non-stop donc euh, comme on a des week-ends euh, les uns après les autres, euh, ça, ça, ça faisait beaucoup. Donc, euh, c'est bien de pouvoir avoir un peu de repos, de pouvoir se recharger un petit peu avant le, la dernière partie de saison. Euh, c'est bien aussi pour les mécaniciens, parce que je le rappelle, c'est les mécaniciens travaillent sur les voitures tous les jours, de 7h le matin à 17h le soir, ils sont à l'atelier, bosser sur les voitures, les préparer. Les voitures partent en camion sur les circuits, les mécaniciens arrivent, bossent tous les matins de 6h le matin jusqu'à 20h le soir, et... Et c'est les mêmes mécaniciens, quoi. c'est un marathon pour eux, donc euh, c'est important euh, je pense d'avoir un peu de repos, euh, c'est bien pour la catégorie parce que très honnêtement euh, les Jeux Olympiques euh, c'est difficile de rivaliser contre eux, et puis, euh, puis ça permet de souffler un petit peu, c'est bien aussi de, que, que le sport automobile manque pour que les gens veulent le voir encore plus, donc euh,
1: bon, c'est bien et de se préparer maintenant pour trois, deux triple headers, donc de, trois semaines de compétition de suite pour, pour terminer la saison ça va commencer à Nashville qu'est-ce qu'on peut souhaiter justement pour cette fin d'année fin Simon
0: bien euh, de gagner des courses <rire> j'espère pouvoir gagner les six. des courses <rire> ouais, les six ce serait vraiment bien euh, non j'espère qu'on va avoir le, le niveau de performance euh, euh, qu'on souhaite avoir euh, on est dans une bonne dynamique il faut juste voilà, euh, réussir à, à, à débloquer les dernières barrières
2: <rire> Tiens,
1: on a Surprise que qui toujours pas en Europe. Ce serait quelque chose que tu aimerais voir, toi, justement, l'Indicat qui revienne euh, dans nos contrées. Tu avais roulé, toi, à Seine et à, euh, ouais. à Zolder en 2007, hein, quand c'était venu avec le, le Ouais,
0: Oui, j'ai fait ça, c'était génial. Et je pense que ce serait une bonne occasion de pouvoir euh, faire découvrir l'Indicat aux Européens, euh, qui, à mon avis, sera un... enfin, comme, vous, comme vous le découvrez, euh, c'est un sport qui plairait énormément parce que euh, c'est un sport équitable. Voilà, donc. Euh, euh, ce serait chouette. Maintenant, on a encore beaucoup de choses à faire aux États-Unis parce que, je le rappelle, l'État du Texas est plus grand que la France. Voilà. Donc, On en a 51 États comme ça, 50 en tout, plus le Texas. Donc, il y a beaucoup à faire, beaucoup à faire.
1: Greg, tu as peut-être une dernière petite question. Euh,
5: pour... Oui, je vais abuser ta gentillesse. Euh, que que penses-tu, justement, quand, tu parles de enfin, quand on parle de l'indicat en Europe, de la différence commissaire... Euh, comme F1 qui sont totalement euh, j'ai le mot gratuit dans la tête mais c'est pas du tout ça qui sont bénévoles mmh. et les Marshalls professionnels euh, est-ce qu'il y a une plus-value réelle euh, d'avoir vraiment une équipe qui suit ch à chaque fois l'IndyCar ou est-ce que euh, justement le système de la F1 est bon euh, j'aimerais euh, justement avoir l'avis de toi tu es pilote tu peux nous dire quelque chose, alors que nous, on débat à chaque fois, on est, on est des amateurs de canapé, on ne connaît pas les, les tenants, les aboutissants. Donc euh...
0: Alors, euh, Déjà, les, les volontaires en sport automobile, sans eux, il n'y aurait pas de sport automobile. Donc, il faut les remercier pour ça. Et pas, euh, ce n'est pas une politique. J'essaie juste de dire que voilà, je connais mmh. beaucoup de commissaires volontaires au Val-de-Vienne qui, euh, qui sont excellents et puis qui adorent le sport automobile. Sans eux, euh, sans eux, ce serait difficile pour beaucoup de circuits, pour beaucoup de courses. Euh, à plus bas niveau c'est clair maintenant euh, au Mans aussi il y a plein de commissaires volontaires et grâce à eux il y a une super course tous les ans euh, nous sur le championnat Indycar parfois sur certains week-ends on a des commissaires volontaires qui viennent mmh. se greffer euh, et sur d'autres circuits euh, on, a, on a les mêmes commissaires que d'habitude donc euh, mmh. vrai qu il y a deux groupes qui, se, qui travaillent ensemble ça se déroule très bien euh, il y a évidemment le système des drapeaux avec les commissaires sur le bord de la piste Mmh. Qui, a, qui fonctionne toujours, mais de plus en plus, les lumières en fait, sur le volant euh, nous aident à savoir s'il y a un danger ou pas. Donc euh, là, ça, ça vient de la direction de course en direct sur les voitures. Et avec la technologie, plus ça va, plus on arrive à avoir une réponse des dangers rapides. Et, et, et j'irais vrai en plus, parce que parfois, il y a l'erreur humaine, euh, malheureusement, qui fait qu'il peut y avoir un drapeau qui soit agité, il n'y a personne et on est obligé de ralentir et ça tue un, un tour de calife. Voilà. Mais euh, mais sans les sans les volontaires, il n'y a pas de sport automobile euh, et il faut, faut, euh, faut absolument que ça reste comme ça.
1: Effectivement, à tous ces commissaires bénévoles qu'on mmh. qu salue toujours parce qu'ils doivent eux travailler dans des conditions qui ne sont pas toujours simples en plus. Euh, C'est clair vrai que c'est pas. Non, je dis ça, pas ça par
5: rapport, hein, par rapport à rapport Monaco où j'ai pas mal de potes qui sont justement co commissaires pour le, pour le Grand Prix. Mais c'est vrai que l'idée d'avoir un noyau dur de commissaires qui suivraient, je pense, le cirque de la F1 comme en IndyCar, ça serait une solution qui, à mon avis, pour la sécurité globale du, de ce sport, serait pas mal du tout. Enfin, voilà. Et tu, tu me confirmes donc ça, ça me va très bien. <rire>
0: <rire> je confirme juste que. Euh que notre système en IndyCar fonctionne bien. Je ne connais pas le ouais. système en, en F, hein, très honnêtement. Mais euh, à Monaco, c'est clair que c'est des commissaires de haut niveau. Là. Ça, c'est clair. On le voit enfin, tous les ans. Ils,
1: sont, ils ont beaucoup, beaucoup de formation hein, du côté de Monaco. Et c'est vrai qu'en IndyCar, on rappelle il y a aussi toute l'équipe des secouristes et tout le, le safety team qui est toujours le même. Et euh, d'ailleurs, ça fait même des ouais. années, hein, Simon, quasiment depuis tes débuts, ouais. tu dois avoir les mêmes têtes qui, euh, qui ouais. reviennent. Ouais, on voit euh, les dans.
0: mêmes têtes. On voit les mêmes têtes à chaque fois, je leur dis j'espère pas vous revoir euh, rapidement <rire> parce que c'est pas bon signe mais euh, non, on voit les mêmes, on les connaît et puis, euh, puis c'est bien parfois parce que quand on sort de la voiture énervé, quand il y a une tête qu'on connaît euh, qui est là pour nous calmer, ça, ça fait du bien mais euh, euh, non, ils ont une équipe euh, en Indycar qui fonctionne super bien et puis euh, qui ont sauvé la vie de beaucoup de pilotes aussi hein, mmh. donc un euh, docteur Tramel qui, qui s'occupe de, de, de nous depuis euh, plus d'une trentaine d'années. Euh, c'est un peu notre euh, Sid Watkins. Euh, donc, euh, euh, grâce, à lui, grâce à lui, on a eu on a une grosse évolution sur la sécurité des voitures et ça, c'est génial. Oui,
1: ouais, ça le docteur C'est lui notamment qui a, eu, euh, qui a pris la décision. Je me rappelle, c'était Rick Mears qui avait eu son crash dans les années 80 en Canada. Et le, le, les docteurs canadiens voulaient l'amputer parce qu'ils disaient de toute façon, bon, écoutez, euh, les, les pieds, ça ne fonctionne plus. Il a dit non, ramenez-le à Indianapolis. Et euh, euh, il a fait ça avec beaucoup de pilotes. Et je pense qu'effectivement, avoir des, des spécialistes comme ça, ça doit être très. Euh, Très important pour un pilote à carrément, la Vicine.
0: Ah, c'est clair, ça ça permet d'être un peu plus tranquille vis-à-vis -vis de sa sécurité, ça c'est certain.
1: Bon, bon, en tout cas, Simon, voilà, on t'avait pour une demi-heure, ça fait une heure, donc on est très contents évidemment. Merci beaucoup euh, d'avoir été, <rire> euh, été avec nous. Vraiment, tu avec repasses plaisir. quand tu veux hein, dans le Racing Café. Euh, on va suivre. Avec
0: plaisir, merci à vous et euh, ben, à la prochaine.
1: Ben ouais, à la à prochaine. prochaine,
0: je garde tout En 2024, hein. alors. Ah bon, ouais, on va
3: essayer avant on va faire ça entre les deux prochaines victoires ce sera plus simple Tu respectes mon contrat Simon je suis comme ça toi hein.
1: j'imagine déjà l'annonce du, du Racing Café en juin 2024 de dire bon bah écoutez il l'a annoncé maintenant Simon Pachlou est là pour vous expliquer euh. comment il a fait pour gagner ses deux courses <rire> d'affilée sous conseil bon en tout cas merci beaucoup Simon hein, et à, à très bien merci vous. à vous et merci bon Simon, à bien pour à la, vous. la suite de la saison
0: merci
5: beaucoup ciao ciao merci
1: et du coup, les amis, ben on va retrouver... On, on enlève Simon Pageau, mais ben on retrouve Axel. C'est quand même très bien aussi. Euh... C'est pas très euh, enfin voilà, t'enlèves la classe et puis tu récupères hein,
5: une
4: chasse. Vous allez devoir faire avec pour la fin de l'émission, donc
2: bon. <rire> Voilà,
1: écoutez, on, on fait ce qu'on peut. Alors en tout cas ce qui est très bien, alors, déjà on, on salue vraiment Simon et vraiment merci beaucoup à lui et merci ah, aussi oui. à, à Alexandra qui gère toute sa communication en France et qui est encore une fois adorable et euh, qui euh, nous l'a nous l'a amené, vraiment vraiment c'est euh, très gentil. Par contre, moi, je suis désolé, mais on a un planning, on a des tâches horaires à tenir, et c'est complètement fichu, cette affaire, voilà. Et après, vous allez me dire dans le chat, « Mais oui, mais le Racing Café, ça fait 3h40, c'est pas suivable. » Eh bien, écoutez, je n'y peux rien. Envoyez vos plaintes à Simon Page. Le mec, vraiment, très méchant. Mais on va parler de formula si ça vous dérange pas, les amis, si ça vous
5: tente. Waouh C'est extraordinaire, c'est un moment sympathique. On vit ça qu'une fois dans une vie, ah quel pied ah oh, euh...
1: oh, putain après, tu, tu vas pas, après tu vas ça pas... on
5: peut mourir tranquille enfin plus tard mais bon, bon c'est maintenant qu'on peut dire des conneries
1: oui voilà maintenant vous pouvez retrouver une émission tout à fait normale attention regardez je vais sortir nu d'une boîte non non il était... non, non, non non,
5: non. De toute façon merci
1: Greg il va il va mettre sur sa bio Twitter déjà Simon Pagenaud était d'accord avec moi <rire>
5: et j'ai passé une soirée non, extraordinaire non, non, non. sans Manu et
1: avec Simon Pagenaud.
5: Non, il n'est pas d'accord avec moi. Je, je dis juste qu'on en a discuté plusieurs fois et c'est vrai qu'on on est arrivé à une sorte de consensus où on disait qu'il y avait un certain nombre de commissaires qui devraient suivre et chapeauter ouais. les commissaires bénévoles. C'est une solution qui a l'air de fonctionner en Indycar. Il l'a confirmé parce que nous, on ne fait que discuter par rapport à des constatations, à des reports médiatiques, etc. Là, on a la, la solution qui est directement donnée par un pilote qui le vit de l'intérieur, qui a le ressenti justement, qui disait que quand, en gros, il met sa vie entre les mains d'un docteur qui suit, etc., le, le circus, ça te tranquillise. Et là, ça serait, je pense, pareil pour des, des commissaires de piste. Si tu vois, tout, si les pilotes euh, ont tendance à voir les mêmes têtes, etc., c'est quelque chose qui les tranquillise. Gros genre, je pense que ce qui, quelque part, aussi que l'a aussi tranquillisé, c'est que c'est les mecs de la Medical Car qui suivent justement le F1 Circus qui l'ont sauvé. Alors, certes, il y a eu deux mecs bénévoles qui ont eu des, des coronesses énormes et qui ont même. eu la présence d'esprit de faire les, les bonnes choses au bon moment, mais heureusement qu'ils étaient à ce poste-là. Mmh. Parce que sinon, on aurait peut-être plus Grosjean à l'heure actuelle. Bon, avec des c, on refait euh, on refait le monde, etc. Mais je veux dire, il, il y a beaucoup de choses qui. Enfin, je veux dire, il faut que tout s'aligne. Et là, Grosjean a eu la chance que tout s'aligne. Mmh. Si on met une, une équipe qui suit le F1 Circus tout le temps, peut-être que les choses sont un peu plus alignées de façon, euh, de façon régulière, disons, disons. Je peux te garantir que ça fonctionne. Ouais.
4: Parce que quand je roulais en Ligue Nord-Pas-de-Calais en motocross, bon, c'était de la Ligue c'était de la Ligue de Basique, hein, mais justement, ils disaient au plus bas, oui, il avec des bénévoles partout. Et pendant quelques années en, en, en 2010, euh, on avait la même équipe de secouristes. Parce que les secouristes sont aussi des bénévoles qui viennent le dimanche. Et on avait la même équipe, donc une dizaine de secouristes. Et pendant deux, trois ans, c'était tout le temps les mêmes. Mais du coup, tu savais que si ça chutait. Les mecs, ils étaient super bons pour… Euh, ils oui. savaient quand, à quel moment venir sur la piste parce qu'en motocross, il n'y a pas de drapeau rouge. Enfin, il y a des drapeaux rouges, mais souvent, on arrive à sortir le mec sur la piste quand ça roule. Euh, donc, les mecs savaient à quel moment passer. Ils commençaient à connaître les circuits, ils savaient comment faire avec les pilotes. Et du coup, ça se passait dix fois mieux que quand il euh, y avait des, des, des ambulanciers qui venaient, qui n'avaient jamais vu de la motocross, qui ne savaient pas du tout comment faire ou des fois, ça pouvait même créer des suraccidents.
1: Oui, c'est ça. C'est vraiment ouais, ce système de, de, de secouristes. Parce qu'en Indycar, euh, comme le disait Simon, on a des commissaires. C'est vrai qu'il y, y a une différence de terme là-bas. C'est-à-dire que les commissaires, effectivement, ouais. sur un circuit routier, un circuit urbain, vous aurez les mêmes commissaires qu'en Europe au bord du circuit avec les drapeaux. Mais par contre, en cas d'accident grave, ce sont toujours les secouristes de Indycar qui iront euh, sur, les, sur les situations euh, et sur ce genre de choses. Et euh, voilà, c'est des gens qui euh, sont extrêmement bien formés à ce qu'ils font. Euh, et qui doivent aussi euh, parfois évidemment avoir des, des situations très difficiles à gérer donc euh, c'est très bien d'avoir justement cette préparation en amont c'est comme euh, comme le disent beaucoup hein, beaucoup de sportifs aussi c'est un peu la même chose mais en général ce qui fait une bonne performance c'est pas la, forcément ce qui se passe le jour J mais c'est toute la préparation en amont et, euh, et c'est ce qui fait qu'on a des, des, des moments assez incroyables comme ça euh, on pense parfois à des miracles mais en fait c'est association de choses qui ont été faites il y a 10 15 20 ans aussi euh, euh, bien évidemment est-ce qu'on peut s'engueuler ouais. Euh, bien sûr, oui, avec grand plaisir, dis-moi.
5: Est-ce qu'on peut parler de la F1 Bah oui ah, c'est on... va...
2: on... Voilà,
5: il faut qu'on se dise qu'on n'est pas des amateurs, des vrais amateurs. Quoi Vous avez aimé la Calif Sprint Vous êtes des pédés
3: hein Oh, excusez-moi. C'est moi-même de très bons amis gays.
5: Je tiens
1: à le signaler. Putain. Non mais qui a invité Nadine Morano, c'est pas possible. Ça euh, Nadine
3: Morano on se calme.
1: C'est pas possible. Je lance le, le jungle, mesdames Nadine et messieurs. Nadine
3: Moranus. Il
1: y, y, y a une chance sur 82 pour que vous ayez le son. S'il n'y a pas le son, ben, on vous le fera à la bouche, hein, comme d'habitude. Vous commencez à connaître euh, l'émission, c'est parti. Voilà, il y, y a certainement eu un débrief. En tout cas, retour sur le Grand Prix, de Grande-Bretagne. Euh, un, un jingle, pas un il y a certainement eu. Euh, un jingle, oui, je, complètement fatigué, moi bon, je n'en peux plus, c'est terrible. Hein. Euh, le Grand Prix de Grande-Bretagne, donc il s'est tenu ce week-end, la victoire de Lewis, Lewis Hamilton qui euh, remporte sa 99e victoire en Formule 1. Je vais devoir commencer maintenant à, à acheter, vous savez, les fameux ballons que tu prends dans les anniversaires pour faire 100 Je veux, veux qu'il y ait un lâcher de ballon qui va 100 quand il <rire> gagne sa centième, voilà, ce sera. Euh, mon petit moment de, de gloire, hein, je lui enverrai euh, sur Twitter, il fera Hey man, thanks very much, it's unbelievable ».« voilà, Yeah, best
5: hein. you know ». Voilà,
1: on deviendra un super pote avec Lewis <rire> et il, viendra, il aura un fauteuil de permanent dans l'émission euh, pour vous dire tout ce qu'il pense, notamment eh bien, de la Fun Cup. Qui sait, qui « qui au, Père qui ?» <rire> Au 25 h prochainement. Dis-nous, Gaël Non, je disais « Père qui ?» Maintenant, oui, « Père c'est une astuce. C est, c est... Il y a aussi les boules de Noël, <rire> c'est terrible cette affaire, mais du coup, bien... <rire> très très bonne imitation de Greg, alors Greg c'est merveilleux, parce que ta caméra a freeze, donc c'était une posture exceptionnelle, je pense que c'est ton moment où tu as, tu as le plus rayonné dans, dans cette émission, très clairement, euh... <rire> 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 oh, on dit c'est vrai que la tousse. Oh merde, très bon brest Developer, très très bon, très, très 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 bon ça. Mais du coup les amis, euh, bon bah évidemment... Hein, les amis Les amis Vas-y Verstappen, il a versé sa peine Et... Nul euh, genre...
3: Verstappen, nul. <rire> nul Nul, 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 nul. Phrouf,
1: Casse une télé derrière. Mais donc, euh, bon bah évidemment, on a eu l'avis de, de Simon pagedo mais je veux aussi votre avis bien sûr sur cet accrochage. Tiens Axel, je vais commencer par toi, vu que euh, tu n'as pas beaucoup euh, euh, pu parler dans la première partie... Euh... Voilà, ça c'est sûr qu'on n'a pas ce genre d'accrochage en moto. Hein.
4: Ah, euh, Quoi les, que... les petits accrochages Rossi-Marquez, il euh, y, y en a déjà eu des, des sympas. Hein euh, je pense à l'Argentine ou, euh, ou aux Pays-Bas aussi. Non, euh, écoutez, je suis à 100% d'accord avec Simon Tout ce qui quel
1: HQ, de... mais c'est
3: pas possible. Ah
4: là là. Ah. Non, mais Ça me dégoûte exactement
3: ce que je pense.
1: Je, je quitte Le... cette émission par mon escalier <rire> souterrain. <rire> oh,
3: ah, putain. petite imitation d'Andrea Adamo Well done.
4: <rire> non, pour moi, il a totalement raison parce que il faut, c'est un, ju... un fait de course. Euh, les mecs, à un moment, il faut se mettre à la place des pilotes. C'est très bien que Samilton n'y passe pas. Il va se faire broyer dans les lignes droites plus tard. Donc, euh, il, 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 et puis l'an dernier, il n'avait pas fait la même déjà à cet endroit-là. Il y a eu des je tentatives me sens, assez chaudes. Il me semble, euh... il me semble que l'an dernier, il avait fait la même à cet endroit-là. Donc, il sait que ça passe vu qu'il l'a fait l'an dernier. Là, il a voulu passer. Là, pour moi, c'est juste pour être très vulgaire, bah, c'est voilà, c'est les deux ont sorti leurs couilles et bah, c'est celui qui passe qui passe. Voilà, c'est tout. C'est à un moment, moi, je pense qu'il faut arrêter de tout le temps euh, chercher qui a fait quoi, tergiverser, blabla. On est sur de la compétition. Le, le championnat du monde de Formule 1, on est sur du très haut niveau, c'est un duel comme on n'a jamais vu depuis un petit moment, donc euh, à un moment forcément il y a des choses comme ça qui arrivent pour moi, c'est <rire> oui, vrai, mais à un moment c'est. Faut... le problème c'est que maintenant on cherche toujours un fautif, et, uh, il faut toujours trouver un fautif, il faut toujours trouver qui a fait quoi, là c'est un incident de course, les deux ont voulu passer, ben, c'est pas passé, et, et c'est tout, voilà. après je ne parle pas de ce qui se passe après hein, évidemment. Tu parles juste de l'accrochage. Euh, c'est voilà, à un moment, c'est comme ça. Les mecs, ils sont là pour un championnat du monde, tu passes, il veut passer et il passe. Enfin, du coup, c'est oui, il est passé. Mais euh, voilà, moi, c'est moi, c'est juste mon avis, c'est de la compétition. Les mecs sont là pour se battre. Ils sont pas là pour faire un concours de courtoisie pour avoir le point en passant le permis. C'est de la compétition, c'est de la course. Donc euh, ça sert à rien d'essayer de, de trouver des excuses ou de trouver un fautif, c'est de la course. Voilà. Je suis assez d'accord assez d'accord
1: <rire> on a xz qui nous dit la vraie question c'est si deux fils d'or est-ce qu'il y a une pénalité je pense pas que ça serait allé aussi loin bah, au niveau euh, des ouais, commissaires
5: on fait... par rapport à SMS ça fait un peu Espagne 2016 les Grossberg euh, 2016 oui c'était 2016 ouais, bah, euh, je pense euh, que si les deux euh,
4: étaient sortis c'était craché exactement pareil je pense pas qu'il y aurait de pénalité
3: euh, par eh, contre, il y aurait peut-être des
5: pénalités sur le sur le sur le permis
4: oui, voilà, c'est oui, ce que j'allais dire. Possible.
3: Il y eu de, des choses après euh, par rapport à la licence. Après euh, cet incident... Euh, Permettez-moi, euh, j'interviens. <rire> si, si vous me permettez. Si si vous... Mais Attendez, attendez monsieur, vous êtes qui Je
5: t'aurais incendié. Je t'aurais dit, <rire> oui, ce salaud arriviste, etc. <rire> mais comme je t'aime beaucoup, je, je te laisse
3: faire... Une camomille Le groupe euh... vit beaucoup mieux, vous remarquez. Oh, super hein. camomille. <rire> 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 non, mais effectivement... Euh... Il est... Alors, euh... merde, voilà. envie ah bah, oh oui, écouté bah, bah, Écoutez, excusez-moi, bon, bah, euh, monsieur,
1: monsieur Inside, mais <rire> si c'est pour se permettre des choses, soyez prêts, s'il vous plaît. <rire> à un moment donné, le, le public a payé très cher pour voir ce genre
5: de choses, et je crois qu'il en a même fait bugger tout son Skype. Est-ce euh, que <rire> <coupé> <rire> tu est as, t as dit... remarqué que Gaël Angleviel, si tu changes 28 lettres, ça fait Pascal Pro c'est fou. <rire> fou, mais c'est vrai qu'il y a un petit quelque chose. Ils ont oh, le même œil qui frise. Bon, oui. C'est pareil, oui.
3: hein, non, non. C'est beau, Gaël, t'as mis tous les détails. Cet incident au premier tour, c'était très révélateur. Ça fera beaucoup parler. Mais en fait, il y a deux aspects il y a l'aspect sportif et il y a l'aspect euh, pilotage, on va dire. Sur l'aspect sportif, effectivement, les deux se battent pour le championnat. Personne ne voulait lâcher. On se doutait que de toute façon, Silverstone ça allait être le tournant du championnat, soit Hamilton réagissait, soit Verstappen prenait le large, donc on se doutait qu'il allait y avoir un drama, mais on ne savait pas lequel, bon ben, maintenant on a la réponse. Euh, sur le plan sportif, entre guillemets, on a vu deux styles de pilotage, et ça a été très flagrant, c'est-à-dire Hamilton qui réfléchit beaucoup dans son pilotage, et j'y reviens après, vous allez comprendre pourquoi, et Verstappen qui est quand même très très dur et très engagé, donc ça on l'a vu. Maintenant, si on veut être très, très, très factuel, euh, première chose déjà, euh, quand Hamilton fait le meilleur tour lors des qualifs, il part de la calice sprint en pole position et Verstappen fait un meilleur départ sur euh, le côté droit de la piste. Euh, donc Verstappen fait un meilleur départ. On a vu que, bizarrement, pour le Grand Prix, c'est Hamilton placé à droite et qui réussit aussi à aller chatouiller Verstappen donc globalement euh, je pense que ce côté droit de la piste il a dû euh, entre guillemets, être un petit peu plus favorable euh, pour les deux pilotes mais il y a, a d'autres aspects
1: mais, mais euh, je comprends difficilement d'ailleurs Gaël, parce que c'est vrai qu'on on, l'a évoqué notamment lundi mais c'est à dire que les voitures passent tout le week-end à gauche puisque c'est la trajectoire ça. et eh pourtant ben, à droite où hein, c'était censé être sale bah, on avait un super grip parce que
3: Leclerc prend bon départ le, le dimanche aussi et eh euh, bien euh... oui parce que le vendredi on a attaqué les qualifs, la piste faisait 42 degrés on a attaqué la Calif Sprint samedi, la piste était à 48 degrés. Et on a commencé le Grand Prix, la piste était à 52 degrés. C'est-à-dire que les écuries étaient totalement perdues. Il n'y avait pas du tout les mêmes euh, références. Et en plus, euh, le dimanche, vous commencez la course avec 100 kg d'essence. Donc, ça vous change quand même le comportement d'une voiture. Donc, quand, les deux... <rire> ça. quand les deux euh, se cherchent un petit peu dans les premiers virages et arrivent à Cops. Alors déjà, effectivement, Verstappen n'est pas aveugle. Il voit que la Mercedes est dans ses rétros. Elle occupe tous ses rétroviseurs. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il fait un mouvement proactif, c'est-à-dire qu'il va essayer d'aller euh, protéger l'intérieur pour dire à Hamilton, non, tu ne passeras pas. Vous ne passerez pas. <rire> Donc, effectivement, il a été proactif là-dessus. C'est le seigneur des que... <rire> Eh oui, 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 tout à fait. Et Hamilton Hamilton, il y a fait un petit peu à l'envers. C'est-à-dire qu'il faut être un septuple champion du monde. Il faut avoir accumulé sept victoires à Silverstone et la huitième à la fin du Grand Prix. Il faut connaître le circuit comme sa poche pour oser ce qu'a fait Hamilton. C'est-à-dire qu'il est allé lui piquer l'intérieur là où personne d'autre du plateau n'aurait essayé de faire la même manœuvre. Euh, sauf que Hamilton, à l'aspiration, qui vient piquer l'intérieur, on est... 100 kg d'essence, les pneus ne sont pas encore dans la température optimale et on est à l'intérieur à COPS, euh, c'est du sous-virage assuré. Donc, la, la, la finalité de la manœuvre, quand tu es à l'intérieur de COPS, tu sais que tu veux mettre en délicatesse ton adversaire. C'est-à-dire que tu veux l'envoyer sur le vibreur à l'extérieur, voire sur le run-off parce qu'en plus il est asphalté. C'est-à-dire que quand tu es à l'intérieur, tu sais que tu vas sortir très large et que ton adversaire, il va falloir qu'il s'adapte. Sauf que Verstappen ne s'est pas adapté. On a vu la même manœuvre avec Leclerc. Il y avait un peu moins d'essence, un peu plus de perfos les pneus étaient un peu mieux, mais Leclerc a réagi comme il devait réagir, c'est-à-dire qu'il a réagi en fonction de la manœuvre d'Hamilton. Il a ouvert le volant et du coup, il est allé très au large, mais au moins, il a fini sa course. Donc, ce n'était pas du tout la même manœuvre avec Verstappen, mais c'est juste pour expliquer un petit peu le. Pas les, les le mêmes pilotes
5: non plus, pas les mêmes clients. C'est ça.
3: Pas les mêmes enjeux. Pas les mêmes enjeux. Dire,
1: pas ouais. les mêmes enjeux, exactement. Et alors, Geoffrey, euh, l'ami Geoffrey dans le chat, euh, qui nous dit. Alors, lui, je trouve que c'est intéressant et ça va. Euh, comme il nous dit déjà, Gaël, c'est du suicide. Alors, il parle bien euh, du move d'Hamilton sur Darstapol et non pas le fait d'avoir Gaël dans l'émission, c'est du suicide. Parce On que va je se trouve que. Je trouve que ce serait très malvenu, évidemment, de penser cela. Mais, euh, mais parce que lui, il, est part... il part sur le. Sur le, le, les conséquences. Et alors, c'est vrai que c'est aussi un tout autre débat euh, qui est de dire globalement Hamilton n'aurait jamais pris les 10 secondes si euh, Verstappen n'avait pas pris les 51G, n'était pas sorti en boitillant, si euh, Elbout Marco et Christian Lorien n'avaient pas demandé sa, Kelly, sa mise à mort. Ça
5: change rien. Et ça
1: bah, Le truc, c'est que est-ce qu'on juge vraiment. Un Kelly, incident elle
5: sort en boitillant, en euse lui. Réallu... Oui, oui, oui,
1: non, mais est-ce ah, pas... Merde, j'avais mal entendu <rire> J'en ai marre, mais j'en peux plus, moi. Pourquoi j'essaie de faire une émission où je me dis, il va dire un truc sérieux Non, je ne devrais pas partir non. comme ça. C'est terrible. Il okay, faut Simon toute l'émission, je serai sérieux. <rire> je vais mettre une photo de Simon Pagenou ici, tu vas croire qu'il est là <rire> tout le
2: temps. <rire> <rire> Pendant. <rire> et de temps...
1: <rire> temps en temps, je changerai l'image par une de Jean Girard, le personnage de, de Tadéganaïd, Et tu croiras toujours que c'est lui. Et puis comme ça, ça sera très bien. <rire> mais... Euh... <rire> mais... Moi, je trouve que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Geoffrey dans ce cas-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dire, oui, c'est dangereux. Mais bon, euh, dans ce cas-là, euh, c'est un peu... Il ne faut pas juger sur les conséquences d'un crash. Après, ça se trouve, Verstappen aurait pu aussi pas t'appeler. Oui, oui, bah ça, oui. <rire>
5: <rire>
1: bien bonne idée aussi qu'ils ont eue. Ça, c'est encore euh, une idée bien neuve ouais. de la part de,
5: de Red Bull. Mais, euh... je, vais, je vais dire quelque chose. C'est-à-dire que Hamilton, il a 4 points de pénalité. Verstappen n'en a aucun. Verstappen... On le connaît, il a été très sale dans ses jeunes années, il s'est calmé. Là, non, non, mais je parle sérieusement. Il a non, j'étais sur, sur autre chose, ah. t'en
1: fais pas, non, non j'étais. Oui, oui, moi, j'étais resté avec... sur le truc en voiture, moi, ça me, ça me oui, fait un peu mon émission, avec, faut euh, pas s'inquiéter. <rire>
5: ça aussi, ça, ça je, je dis pas. Bien en... Grand bien lui en face, d'ailleurs. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il s'est calmé, mais là, cette année, il y a un gros enjeu. C'est un peu comme le truc de dire ah mais ça se passe bien avec mon camarade, euh, mon coéquipier, on est super cool. Demain tu les mets les deux premiers avec la meilleure voiture, je peux te promettre que au bout de trois grands prix, ça fait une Hamilton-Rosberg, une Prost-Senna et j'en passe des meilleurs. Donc ça c'est les, tu sais c'est les bons sentiments. Ah, mon Dieu, là euh, Verstappen et Red Bull ont moyen de gagner le deux championnats cette année. Donc non, il va pas se laisser faire. Et Hamilton, là, il est en grand danger. Je pense que derrière, il y a Toto qui, qui, qui pète un câble. Il y a Mercedes qui a besoin de, que ça continue, on va dire, sur un point positif. Donc, est-ce que tu vas lâcher Non. Pour moi, non. Les deux, En fait, ce qui s'est passé, c'est que de, depuis, là, sur Twitter, on me demande mon avis, j'ai dit, attendez les gars, regardez depuis le départ. Depuis le départ, il y a trois ou quatre petites touchettes. Personne n'en parle. Ça manque de se mettre au tas toutes les 3 secondes. Fatalité Dès le samedi, on arrive. Hein. Dès voilà. le samedi c'est chaud. Voilà, c'est-à-dire que je disais le premier le premier tour mais le premier tour non, pas le premier tour la course sprint, la course sprint, Hamilton il a vu que même en attaquant, Verstappen a pris le dessus, après il s'est envolé, il n'a pas pu le toucher. Donc là il s'est dit on est dimanche, c'est la course, j'ai 25 points en jeu, je vais les prendre. Si je le laisse partir au bout du premier tour, je ne le vois plus. Donc, il s'est dit, il faut que j'y aille, il faut que je lui montre que quand même, hier, j'ai été gentil, mais là, euh, ça ne va pas passer. Et je pense que tous les deux, ils en ont eu, on va dire, une grosse paire. Il y a Verstappen qui, qui s'est dit, bon, ben écoute, euh, je ne vais pas te laisser passer. Euh, je... C'était pas sale pour moi. C'était musclé, mais c'était pas sale. C'est pour ça que j'en viens toujours au truc de dire c'est quand même un incident de course. Euh, euh, Axel, je suis totalement d'accord avec toi. Chercher le fautif pour chercher le fautif. Là, on a trouvé un fautif parce que, oui, il y a des, les commissaires sont arrivés à des conclusions, et je pense que ce n'était pas simple d'être dans leur position, de trouver quelqu'un, de, de mettre une pénalité. Il y en a certains qui ont dit « c'est pas assez », il y en a certains qui ont dit « trop », etc. Au bout d'un moment, ils ont jugé le move, ils ont mis 10 secondes, il les a purgés, il a continué sa course, il l'a faite. Est-ce que c'était juste Peut-être. Est-ce que c'était injuste Peut-être aussi. Mais quoi qu'il arrive, il y a eu un jugement... Il a purgé sa peine, il l'a fait. Verstappen, est-ce que c'était lourd Oui. Est-ce que c'était lourd physiquement Oui. Est-ce que ça peut mériter une suspension Je pense que Red Bull est sur le coup et ils veulent peut-être faire un exemple. Après, il y a beaucoup de politique derrière. C'est-à-dire que Horner, c'est le premier à râler, sauf que la dernière fois que ça arrivait dans leur camp, c'était « oui, non, mais c'est génial, etc. » et il y avait un mec qui était au tas qui n'a pas pu finir sa course. Donc il y a beaucoup de bluffs, y a, y a il enfin, y a deux enjeux qui sont les championnats du monde, tu peux pas non plus leur dire euh, les gars, euh, jou jouez, jouez là, gentil, etc. Sur le... Ouais. Sur le, sur le, euh,
1: sur le côté politique, j'ai une pensée émue, évidemment, pour Michael Maisie, hein, qui, qui s'est retrouvé avec des mails, des coups de fil. On rappelle, hein, les amis, euh, c'était aussi dit dans le chat, Toto Wolf fait donc partie de cette catégorie de personnes qui t'appellent pour te dire, je t'ai envoyé un mail, hein, toujours. Donc, voilà, moi, je, personnellement, Et lui il lui est... un fax. <rire> mais c'est ça, mais, ah ouais. mais j'adorais, mais ça devait être extraordinaire. La direction de course dans les années 80, t'as un mec, un bureau, peut t'entendre. Ah oui, j'ai un texte de, de Brabham qui me dit qu'ils sont pas contents. J'en fais quoi, moi, de ça Je suis perdu. On a déjà fait 17 tours depuis, ça ne peut plus marcher. Bah, C'est
5: peut-être un peu et comme tu ça, finalement. Mais ici, il reçoit l'appel de Toto, et Toto, qui est quand même un mec très influent, lui fait « Ouais, non, mais t'es bien gentil avec tes mails, mais moi, quand je regarde la course, je me fais pas influencer. <rire> » Waouh waouh Toto Wolf, il était comme ça.
2: « Ah,
5: ah <rire> oh, j'ai mal à la horte !»
1: Mais, 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 mais franchement elle, ressemble, elle doit ressembler à quoi la, la boîte mail de Michael Messi après le Grand Prix quand il va la voir ça doit être affreux ou alors il a dû bien rire franchement parce que quand il sait il sait en plus que tout a été diffusé quand il a vu le diagramme de Toto Wolf, qui devait être euh, honnêtement exceptionnel parce que franchement l'idée de faire Et un diagramme... moi j'ai dit
5: c'était un constat à l'amiable il, il a rempli les petites cases c'est ça tu sais. C'est ça, et puis
1: Maisy lui a envoyé un truc et a dit, bah oui mais il n'y a, a pas la signature de l'autre partie, euh, allez voir Horner demandez-lui une signature et puis euh, on va s'arranger comme ça mais c'est euh, mais, mais vrai que ça ne doit pas être facile d'être directeur de course hein, de, de nos jours en, en Formule 1, euh, on a finalement je crois Mylène qui fait la meilleure euh, le meilleur résumé du crash et du virage en lui-même, C'est un concours de bits ce virage tout simplement, je pense qu'il y a un peu de ça il y a du ça, côté ouais. de dire de toute façon on est là pour marquer le territoire euh, mmh. Verstappen aurait-il dû peut-être plus géré, comme il y avait une trentaine de points d'avance à ce moment-là.
5: Pour, pour moi, il y a, il y a de l'intelligence. Il y a de l'intelligence, c'est-à-dire que là, on est dans un moment. Euh, je crois que c'est toi qui l'as la Gaël, sur Twitter, où en gros, il y a l'adrénaline. Euh, on est en train de courir. Je sais pas combien de kilomètres heure. J'ai pas, trop... pas mis ce
3: mot, c'est trop compliqué pour moi. J'ai pas mis ce mot.
5: Bon, <de rire> façon, mais bon, l'idée est liée, c'est-à-dire qu'en gros, ils se sont fait monter de bourrichons tout le week-end. Euh, ils arrivent à un virage, Hamilton prend une décision, Verstappen, il est prêt au dépourvu. Il voit ça, il fait « bon, il bah, faut faire quelque chose ». Il tente quelque chose, ça passe pas. Euh, Qu'est-ce que tu vas faire, concrètement euh... Oui, ah, c'était un concours de, de gros zizi, c'est ça, ça ah, celui oui, ça. Qui, 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 qui l'a sorti. Ah, bah, Mais après, alors… <rire> si on avait pu
2: je vais, non, Verstappen… Je, euh... je,
5: vais, je vais faire un truc tout bête. Là, j'avais pris des, des captures d'écran tout court. C'est-à-dire qu'on m'a dit ouais, il y a eu le dépassement avec Norris. Alors Norris, il prend l'aspiration. Euh, là, on est bien avant le virage. Il l'a passé, Norris. Donc on ne peut oui. pas le comparer avec le dépassement de Norris, ok Il y a eu le up avec voilà avec Leclerc. Avec Leclerc, ça s'est passé différemment. Comme tu l'as dit Gaël, il y a les enjeux. Et Leclerc, c'est un autre client. C'est-à-dire que Leclerc, il veut marquer un gros podium pour Ferrari. Donc, il se prend l'aspiration, le père Hamilton, il le passe les, gentiment. Leclerc se dit « Écoute, je ne vais quand même pas me laisser faire comme ça, mais je ne vais pas non plus prendre de gros risques. » Au final, comme tu l'as dit dans ton analyse qui est très très juste, il finit en dehors, mais je veux dire les deux continuent leur course. Okay Personne n'a perdu de gros points, okay aucun ne s'est mis au tas, donc là, on est très bien. Les enjeux avec Verstappen sont totalement différents, on va y arriver, et la façon de prendre le virage n'est pas la même. Et, et encore, j'ai pas pris de capture. Non, mais j'ai pas pris de capture des petits coups de volant qu'a fait Verstappen. Tout le monde dit ouais, mais Verstappen, il a été sale. Verstappen, il essaie de défendre. C'est normal qu'il essaie de, de trouver une solution. Et comme c'est normal, Hamilton a essayé de trouver une solution. Malheureusement, ça s'est très mal fini. On voit ce que ça a donné. Et l'autre s'est pris 51G, il est allé à l'hôpital, etc. Après, le, le coup de oui, le podium, etc., ils n'auraient pas dû fêter ça comme ça. Ça, c'est euh, pour moi du, un plan, on va dire, sentimental, pour ainsi dire. Euh, bon, euh, chacun le gère comme il veut. Il y a Wolf qui a fait une, une interview. Où il a dit, écoutez, euh, nous, on nous a dit qu'il était à l'hôpital, qu'il allait bien, qu'il faisait juste des tests de routine. Euh, Qu'est-ce que tu veux faire Aller déposer un cierge, faire une mine, etc. Grosjean, on était tout à fait dans, dans l'inconnu. Euh, si ça avait été un truc à la Bianchi, euh, oui, ça aurait été totalement déplacé. Mais là, oui, c'est pris 51G. Certes, il n'était pas juste à l'infirmerie du, 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 du circuit. Il était allé à l'hôpital. Mais les nouvelles paraissaient bonnes. Voilà. Il y a eu aussi des gens qui ont mis de l'huile sur le feu en disant que euh, Jos Verstappen avait dit que c'était euh, un scandale, etc. Au final, Jos a totalement démenti ça, etc. Et Wolf a dit euh, Ben oui, en même temps, c'est le papa du pilote. Donc, même si ça avait été vrai, c'était sentimental et je peux comprendre qu'il ait mal réagi. C'est normal. Je veux dire, demain, on fout ton gosse de, euh, comme ça, ben, limite, en plus, on connaît Jos, il a la, il a la claque facile. Donc, il serait peut-être allé démonter euh, le, père, le père Hamilton, quoi.
1: Qui va le plus frapper chez Jos Verstappen, ce, ce sont ses mains. <rire> <C 'est rire> <ça va. rire> oui, Gaël. Il est
3: ouais, toujours très est poli, le... il a
1: toujours le doigt, c'est mignon.
3: Ah ouais, <rire> je, je mets le doigt, moi, je suis poli.
1: Surtout qu'il n'a pas pu finir son analyse depuis tout à l'heure.
5: Hein. Oh oui, non, mais... Je suis pris par la passion, passion pour le finir. Hein. À un
1: moment donné, les amis, on est là aussi pour essayer de... Tirer les audiences vers le haut. Si l'analyse dure plusieurs Racing Café, les gens vont revenir pour à chaque fois avoir le, le, le fin mot de l'histoire. Et on le mettra à 23h32, bien et sûr.
3: vous aurez le fin mot de ma pensée mais jeudi prochain. Euh... Non, mais je voulais juste un petit peu prendre un peu de hauteur sur ce crash et sur et toute de... la communication qui a été faite pendant ben, le, le post-week-end, les, les 3-4 jours qui en ont suivi. Euh... Alors, moi, autant... Après les Grands Prix, j'aime bien remater des, des, des homeboards, tout ça. Euh, là, vu le climax du bordel, j'ai décroché un petit peu les réseaux sociaux parce que juste les Formules X, j'en pouvais plus, c'était tellement trop. Mais justement, au niveau un peu de la presse écrite, tout ça, euh, bon, si Hamilton s'est un peu rapproché de Verstappen, si Verstappen a beaucoup perdu, celle qui a grandement gagné, c'est surtout la Formule 1 parce que euh, le site de la F1, il a dû partir, mais en stonks, un truc de malade et puis même tout le sérail de l'AF1 toute la presse spécialisée avec les tonnes d'articles qui sont sortis mais ça a dû faire du sale comme pas permis, rien que chez nous déjà il y a des articles ça a fait des records, je ne savais même plus où j'habitais donc globalement l'AF1 cambia... es comment
5: <rire> es est-ce que tu peux le dire parce qu'il y a des fans qui veulent gratter à ta porte, ouais, tu vas ouais, ouais, ouais. avoir des traces
3: d'ongles sur ta porte
1: <rire> allez, adresse, étage, digicode, c'est parti s'il te plaît <rire>
3: Mais euh, c'est vrai, que... <rire> oui, vrai que, par exemple, regardez, il y a des accidents dans d'autres disciplines qui sont tout aussi euh, importantes, dramatiques, même qui concernent la lutte pour les championnats. Il n'y a que la F1 qui peut soulever des trucs comme ça, euh, des sujets où on est là à en parler, etc. Mais il n'y a que cette discipline qui peut engendrer des dramas comme ça, euh, sur ouais. des accidents qui arrivent dans d'autres disciplines encore une mais c'est normal
1: c'est la discipline du la sport auto et Axel et aura sur... tout à fait raison de dire qu'il y a la moto aussi euh, vrai, <rire> il y a
4: la moto mais moi justement c'était la question que je voulais poser juste avant que, que Gaël pense la même chose que moi je pense toujours la même chose oui j'ai loupé pas mal de oui. derniers épisodes en Formule 1 parce qu'à ben, un moment je ne regardais plus euh, et du coup je voulais avoir votre avis ça c'est ma question vraiment personnelle est-ce que on n'est pas à la recherche du drama ultime maintenant en Formule 1, depuis l'arrivée d'une certaine série, est-ce qu'on ne serait pas en train de chercher le drama au max, alors que c'est juste une course de bagnole, et que maintenant, quand il y a un instant de course, il faut absolument faire un drame pour que ça fonctionne ah moi, bah, ça me vraiment.
3: Oui. Bah, en fait, c'était rigolo, parce que dans le week-end, je ne sais plus qui a posté ça, mais il y avait des, des faux comptes Twitter, Sénat, Prost, et réimaginer quelle aurait été la, la situation bon, à, à pareille <rire> époque, parce que, euh, on se plaint de la, de, de, de la, des communautés toxiques avec les Formule X, etc. Mais, entre guillemets, j'ai presque envie de dire rien, que c'est rien, parce qu'il y a 20, 30 ans en arrière, ou 40 ans en arrière, je ne vous explique même pas les lendemains de course euh, s'il y avait eu Twitter à l'époque. Ça aurait été dramatique. <rire> c'était en feu le bordel. Ah oui, non, mais Twitter pété, <rire> Facebook aussi. Le premier général de Suzuka, c'était un... 36-15 Twitter. <rire> ah oui, le 36-15 Twitter, il n'aurait pas survécu à, à prost Senna, à Suzuka. Ah ouais, non, mais oui. <rire> non, mais euh, un truc tout bête
5: qu'on qu s'est dit avec ma femme quand on a, on a vu le truc, c'est que depuis le début de la saison. Et là, là, je vous rejoins tous les deux. C'est-à-dire qu'on a le service communication, le service pub, qui nous fait monter la mayonnaise. Ah oui ils ont À la Drive to Survive, tu sais, qui inventent des... des, des comment ça s'appelle signs. c'est le... C'est le Nemesis d'Alonso, etc. Hum. Là, en gros, depuis le début de la saison, ils nous... Tu sais, avec le petit bâton, ils nous font... Verstappen, Hamilton... Et on ne l'a pas vraiment eu. Mais même début. nous. Et là... Ils ont eu, oh, je peux te dire, ils ont sabré le champagne, ils ont fait, c'est bon, on l'a On l'a, on l'a eu, on eu <rire> même mais même nous, Ils ont eu des bonus cet été, ils partent au Bahamas, pas besoin de passe sanitaire, les mecs, ils s'en foutent <rire> Ils mais, y vont avec nous... bouteilles de champagne dans le cul, direct voilà même, sans se
3: faire, même, nous, même sans se faire avoir par le, oui, c'est obligé que Verstappen et Hamilton vont se rentrer dedans, même sans tomber dans ce jeu facile, on l'avait dit, on l'avait expliqué calmement, Ça on l'avait dit, au bon, nez. Voilà, c'est ça. C'était à toi, à moi, à toi, à moi. À un moment donné, c'est mathématique. Ça ne va pas passer le à toi, à moi. Ils vont être ensemble et, et ça va y aller dur. Ben, à voilà. Toi dans moi. Voilà, c'est tout. Toi dans moi. Voilà, c'est ça. Ou toi sur moi. C'est <rire> la
1: fin de toute histoire qui se respecte, quoi, finalement. Il n'y a, de... <rire> a pas de surprise là-dessus. Non, non, mais c'était. Con, continuez, les amis, à, à parler parce que moi, pendant ce temps-là, je vais mettre du Photoshop. Hein, pour ne pas <rire> s'inquiéter. Euh, parce que voilà, il y a un moment, il vous dit des trucs. Moi, ça me donne des idées. Euh, mais. Je suis assez. Euh, J'espère quand même que pour Netflix, ils n'étaient pas genre chez Alfa Romeo, c'est un truc qui n'avait rien à voir. Où ils étaient à dire, bah merde, c'est pas possible, ça, c'est insupportable à la fin.
5: Tu ils étaient pleins, chez hein. Williams, tu sais, suite aux, aux rumeurs. Alors, vous allez changer de pilote pendant <rire> ce temps, en arrière-plan, tu vois les deux, deux glands. Ouais,
2: vas-y
1: <rire> Tu as deux qui se qui se jettent dessus l'un sur l'autre, mais. Alors, voilà. je, voulais, je voulais avoir votre ressenti sur la course, euh,
4: mais. Enfin, okay,
3: personnellement. personnellement, on, on l'a pas vu la course.
4: <rire> non, mais j'ai failli me faire chier. Ça un peu comme le Grand Prix de France, c'est-à-dire un début de folie. Enfin, vraiment un début, je veux dire, très intéressant. Je parle pas de ce qui s'est passé. Un début très intéressant. Une fois que ça s'est tassé, on s'est emmerdé et on est revenu sur une fin de belge. course de fou.
3: Bah, en et... fait, connaissant la performance de Ferrari, ça nous a tenu en haleine toute la course. Oui, aussi, dit, oui. que il va, est-ce que Leclerc va faire l'exploit ou pas euh, ça a tenu jusqu'à la fin, finalement. L'intérêt, il était là. J'étais
0: liquide. Euh... J'étais liquide. Ouais, ah, était bien le
3: bien pas les, bien. les mecs qui, Et... qui se
5: jetaient par les balcons, ils étaient chauds. Ils étaient chauds. On n'avait jamais vu ça, même au stade Louis II. Les mecs, ils étaient fous.
4: <rire> parce, que fait, parce que ça fait longtemps que Ferrari n'était pas devant, que Leclerc pouvait peut-être gagner. Il y avait, oui, c'est sûr, il y avait un certain enjeu. Mais si tu prends, euh, si tu prends Ferrari il y a quelques années, euh, bon oui, ça aurait été une course comme une autre, quasiment. Euh, Certes, il y a eu un exploit d'Hamilton et bon, la Ferrari, euh, je ne comprends ah pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi cette foutue Ferrari a des problèmes moteurs le jour où ils peuvent gagner, putain. <rire> parce que c'est toujours le cas. c'est écrit. Truc de fou. Un voilà. C'est un truc
1: de fou, ils le font exprès. C'est pas possible. Je vois, je vois aucun, aucun cas de problème. Évidemment qu'il allait y avoir des problèmes mécaniques sur la voiture de Charles Leclerc ce jour-là. Je vois vraiment pas en quoi on était surpris.
3: Moi, j'ai vu un poste sur horsrupteur avec des ouvre-lettres Ferrari. Il y avait écrit quand même. Chez nous, Ferrari, ce sont les moteurs qui coupent, pas les couteaux. <rire> il était très beau, celui-là.
1: Ah merde, excellent.
3: C'est ce, celui-là dont tu veux parler, c'est ça Ah, il était magnifique. Celui-là, il a fait ma soirée, je te le dis.
1: Chez nous, ce sont les moteurs qui coupent, pas les couteaux. C'est un peu vrai, hein c'est un, un peu le cas. <rire> Euh, merci au fait tiens, à Zoctax pour l'abonnement et à Mila aussi qu'on qu salue, coucou Mila qui, euh, qui est des nôtres euh, maintenant euh, si vous venez de nous rejoindre, rassurez-vous hein, le, le podcast arrive demain, que ce soit sur Youtube ou sur toutes les applications préférées euh, bien entendu, est-ce que vous voulez encore qu'on parle des, euh, des deux, de nos deux tickets qui se percutent ou <rire> on passe au, au calif sprint messieurs ah,
3: c'est osé de la placer celle-là, euh, non c'est bon euh... sprint. vous l'aurez l'air hein,
1: Russell en fait. toujours pas dans les points
3: moi, moi j'aimerais votre avis sur la décision
5: 10... Des, des commissaires parce que je maintiens quand même que c'était pas simple d'être à leur place
2: ah, et
5: il y en a pas mal qui parlent quand même euh, Jiffy notamment qui en a parlé en, dé, en début de, de débat pour ainsi dire, des conséquences plus que des, de l'action en elle-même. Je suis d'accord avec toi. Ils l'ont précisé, ils ont dit nous on a, on a noté l'action, pas la conséquence. Red Bull, ils ont pris un avocat parce qu'ils sont persuadés que techniquement vu les conséquences et euh, sur les points il ne faut pas se le cacher et sur la dangerosité de la, du, du move euh, il faut que quelque chose soit fait au niveau du sport alors moi je pense que quelque part oui parce qu'on est dans un on va dire un mouvement permanent d'amélioration de la sécurité sauf que si on parle là dessus Horner il a dit c'était pas un endroit où on double qui a dit ça est-ce est qu'il y a une règle qui fait ça que ah, Parce plus. que sinon, on met en des fait, rails, on met oui. des trains, et de temps en temps, on fait <rire> comme tu sais, les Voilà, tu as le droit de bifurquer pour ah. doubler à cet endroit-là. Ah, dire,
1: C'est vrai qu'on aurait, aurait dû poser la question quasiment à Simon, mais c'est vrai que, à un moment donné, euh, c'est un circuit automobile.
3: <rire> Donc, euh, tu, tu dépasses où tu mais veux. Mais pas de... je, je pense que Red Bull va essayer de créer une jurisprudence, en fait. Ils vont essayer de démontrer que Hamilton était trop vite pour le virage, et peut-être pas avec les pneus en température, avec trop d'essence, la trajectoire pas bonne, ils vont essayer de créer une jurisprudence, je pense que ça va être leur ligne de défense, et de dire, effectivement, ben voilà, euh, ils n'auraient jamais dû faire ça, parce qu'ils savaient que ça allait au clash. En fait, ils vont essayer de, 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 de chercher à justifier que Hamilton savait qu'il allait au clash, alors que, bon, on va pas se mentir, hein, c'est des pilotes de très très haut niveau, il y a des millisecondes de réaction tu ne penses pas forcément à sortir ton adversaire. Encore une fois, je pense que quand Hamilton dit « j'aurais aimé que la bataille dure jusqu'à la fin de la course », sincèrement, je suis peut-être un peu naïf, mais je ne pense pas, je crois qu'il a vraiment raison. Parce que oui. quand tu sors de six ans de domination, où tu as presque, je dis presque, hein, on ne va pas faire insulte à, ni à Rosberg ni à Bottas, mais quand tu as presque voilà, un tapis rouge qui se déroule chaque fois et que tu, tu, tu enfiles les, les, les victoires et les titres comme ça, euh, là, il a il... Non, mais oui, <rire> non, mais le père Hamilton, il est excité, je suis désolé, ça, il... voilà, c'est la F1 qui lui plaît, et encore une fois, il a signé pour deux ans chez Mercedes. Excusez-moi, euh... il est ah, excité il envie de le baguette. bonhomme. Mmh. Et oui, donc c'est ce qu'il cherche. Donc il n'a pas cherché à sortir Verstappen, sauf que c'est des millisecondes, il s'est passé ce qui s'est passé parce que voilà, et, et Red Bull va aller, je suis sûr, va essayer de, 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 de créer une jurisprudence et de dire. Euh, non euh, Hamilton savait que ça allait au clash c'est pas si simple mais je suis sûr que ça va être leur ligne ouais, de défense
4: c'est d'accord toi parce que tu regardes c'est des millisecondes il touche le pneu il a 50 cm d'avance il lui rache le fond plat et les deux partent au
3: tas encore une fois euh, dire qu'un pilote veut aller au contact tu ne sais jamais comment ça va se terminer au contact oui, par <rire> pitié quoi. mais euh... oui à part Di Grassi qui conduit une baignoire <rire> et qui détruit <rire> jamais sa bagnole bon ben bah, on s'en fout mais en <rire> formule 1 c'est pas ça tu ne crées pas tu ne crées pas un contact volontaire en f ce n'est pas possible. Va, voiture, on va avoir l'air de quoi,
1: nous, pendant l'émission spéciale formuleux où je vais réussir à dégoter tous les pièces francophones, tout ça, et qu'on dira Alors écoutez, on a dit que c'était des baignoires, euh, nanani, nanana. et on peut-être dire la même chose. <rire> alors une baignoire
5: électrique, le François, il a tenté,
2: c'était pas terrible. <rire> c'était pas, pas <rire> je ouf. Je, je remercie pas le aimé. chat
1: qui, visiblement, a bien apprécié ce montage que je remets pour les amis, je crois que Gaël et Axel l'ont oui. pas vu sur le, sur le live Twitch. Euh, voilà, ce, ce montage absolument dégueulasse, hein, qui a pris beaucoup trop. De temps à être, à être fait hein, bien <rire> évidemment mais, euh, Voilà, hein, puisque tu m'y as fait penser euh, Axel avec cette recherche du drama ultime euh... ça, peut, ça, ça peut faire une émission de télé ça, ça peut marcher cette affaire
5: Quel carnage Ga Gaël d'ailleurs sur le fait que tu dises euh, il a cherché à aller au tas euh, j'ai vu quelque chose de très grave ce week-end il euh, y a très peu de choses sur lesquelles je, je m'offusque mais j'ai eu quelque chose euh, qui m'a pas plu du tout c'est que ça a été c'est un criminel il a cherché à ce que Verstappen tape fort qui le sorte de cette façon et qui tape fort. Ah oui, non, ça, pour ça... moi, c'est une accusation très très grave. Oui. Alors, certes, Hamilton, euh, il ben, y a une statistique qui fait que il aime bien sortir les Red Bull de cette façon-là. Voilà. Ouais, récemment, ça Albon fonctionne. peut témoigner. <rire> mais ce que je veux dire, c'est qu'il qu cherche. Alors, soit il est très très bon et il sait quel angle taper pour pas trop avoir mal, mais Wolf... Bon après ça reste son chef d'écurie il l'a défendu mais il a quand même dit si on n'avait pas eu le drapeau rouge il abandonnait et on a même eu l'écurie qui a appelé Bottas en disant est-ce que tu peux jeter un coup d'œil à la voiture d'Hamilton parce qu'on pense qu'il a des dégâts on voit pas trop il est allé voir ben moi je vois pas grand-chose mais la voiture on dirait qu'elle va à peu près bien tu vois C'est
1: extraordinaire ça d'ailleurs parce qu'on fait ça dans les racing c'est dans les racing que tu dis à la radio mec devant et derrière tu peux bien suivre les dégâts
3: là ils ont fait ça en vrai il a raison Greg de dire ça et je pense je ne veux pas essayer de, de, de minimiser ces, ces accusations atroces, mais je pense peut-être savoir pourquoi. Parce que Hamilton, il a cette grinta exceptionnelle. Chaque fois. Non, mais il, il a une autre... chatte. Dans d'autres sports, on appelle ta, ça la chatte à après Ils sont plus comme ils font, s'il vous plaît. Non, mais bon, Allemagne fait. 2018, euh, Leclerc et Hülkenberg embrassent le mur là-bas en sortant sur la piste de drague. c'est 2019, 2019, oui, vous pouvez parler. Donc, ils abandonnent. Hamilton arrache un petit demi euros et il re rentre dans les points dans la course. Imola, cette année, il tape, pareil, il fait une marche arrière, créneau, hop là, allez-y, madame, passez, il va chercher, Ça, pareil, la
5: podium. la belle démonstration. Avec non. Bottas, qui se tas avec Russell, tu dis, c'est pas possible, c'est
3: scripté. <rire> Chaque fois qu'il est dans du drama ultime, il s'en sort bien, euh, Hamilton. Donc, c'est vrai qu'il... Il a une petite grinta, et certains vont dire, ah oui, mais c'est parce qu'il provoque, et puis, non, c'est pas ça.
4: Après, pour revenir sur ce et que disait, du ça. coup, euh, la question que Greg avait posée pour la pénalité, euh, il a, donc, du coup, il a pris 10 secondes, mais, euh, oui, il a pris 10 secondes. Et euh, deux points sur le
2: permis. Euh, ouais,
4: mais je, je, je pense vraiment pas, moi, personnellement, que ce soit à cause de sa manœuvre. Parce que euh, si tu prends le même cas où il fait la même chose, il tape Verstappen. Si Verstappen sortait juste sur le béton et au pire, allait, je crois qu'il y a un petit peu de gravier derrière encore, il allait dans les graviers mais il revenait sur la piste. Hamilton, il prenait pas 10 secondes. Et de toute façon, il aurait sans doute abandonné parce qu'il aurait pas eu de drapeau rouge et il aurait cassé. Est-ce que, est que pour vous, vraiment, cette action pure, elle mérite euh, 10 secondes ou par exemple 5 ou, ça sera vu après la course. Je sais que... Là, je vais un peu loin, mais c'est vraiment pour vous poser la question s'ils ont vraiment estimé juste le fait de taper la roue ou euh, est-ce que c'est par rapport à ce qui s'est passé Parce que là, je ne sais plus combien il avait pris quand il avait tapé
1: Albon en Autriche et euh, cinq au Brésil. C'était 5 secondes, cinq secondes cinq. au Brésil. Moi, je vais, je vais vous dire ce que je pense réellement là-dessus. Euh... Si c'était pas les deux prétendants il n'y avait jamais 10 secondes. Il y en avait 5 parce qu'il il, il fallait donner... Je, je pense qu'il oui. fallait donner quelque chose à Hamilton parce que quand même, c'est un incident de course, mais dont il est plus responsable. C'est ce que j'estime. Après, voilà, chacun se fait son opinion et je vais pas... Euh, évidemment que je vais vous insulter sur Twitter si vous pensez l'inverse de moi, mais pas, euh, <rire> pas dans l'émission. Mais... C'est ce euh, la
5: définition de Twitter, non Exactement. C'est <rire> voilà. ça,
1: euh, et, ça et des vidéos rigolotes avec le trio de, de, de TF1 qui font 35 000 vues. Voilà, c est, c est, ça, c'est la base de Twitter. Mais honnêtement 10 secondes c'est beaucoup plus que ce qu'il y a eu parce que finalement ce qui se passe avec Russell et Sainz la veille c'est quasiment pire hein, parce que c'est Russell qui, qui se foire dans les grandes largeurs et il ne prend que 5 secondes après Sainz il continue sa course il remonte et ainsi de suite ici euh, tu pars du principe que Verstappen abandonne Verstappen perd au moins 25 points enfin en tout cas il va en perdre pas mal des points d'un coup au championnat il mène le championnat et oui. tout pour moi il y a des conséquences qui ont largement joué dans, dans le fait qu'il y ait eu 10 secondes et pas 5 ça je suis convaincu. Oui, Greg.
5: Il euh, y en a pas mal qui ont, qui ont comparé cette pénalité avec la pénalité de Raikkonen qui harponne Vettel en Autriche. Et il a pris 20 secondes, Raikkonen, d'accord ouais. tout le monde s'est dit, c'est 10 secondes, c'est pas cher payé, etc. Alors, je pense qu'il y a une nuance. Ça a été répété par, euh, par Hamilton, ça a été répété par vol ça a été répété même par pas mal de personnalités de la F1, donc des pilotes de F1. Ils étaient deux dans le virage Verstappen à Hamilton, on en a parlé, c'était un tango. ok Donc ils y sont allés tous les deux en grand garçon. À la différence de Raikkonen, qui était totalement en train de penser à son week-end vodka qui l'attendait, parce qu'il était dans le dernier tour. C'est ça. Et qui a percuté Vettel du style Oh putain, il y a d'autres voitures sur le circuit C'est en ligne droite quasiment. Je l'avais privatisé, ah oui. putain, ce circuit. <rire> C'est ridicule. Non mais. Raikkonen, je pense que c'était plus un truc du style euh, bon, euh, Kimi, t'es bien gentil, mais il faut penser que t'es pas le seul sur la piste. La Hamilton et, et Verstappen, ils ont voté pour un... comme on a dit depuis le début, pour un fautif. Ils lui ont donné 10 secondes, et je pense que 10 secondes par rapport aux 20 secondes d'inattention de Raikkonen, c'est tout à fait normal, et à la limite, c'est même un peu cher payé pour Hamilton, quelque part. Parce que... Le, je, je l'ai répété plusieurs fois à pas mal qui m'ont demandé qu'est-ce que j'en pensais, je leur ai dit, moi j'ai trois sentiments premier sentiment c'est un incident de course donc je vois pas pourquoi il y a eu pénalité deuxième sentiment Verstappen était un peu agressif dans sa défense donc je vois pas pourquoi Verstappen n'a pas été pénalité, pénalisé, la troisième c'est Hamilton, il a quand même euh, forcé le passage donc c'est normal qu'il ait été pénalisé et au fur, enfin tu regardes les images euh, tu regardes le background tu regardes les mouvements de volant. Et à chaque fois, tu es, es balancé entre ces trois sentiments. Et au final, tu sais pas quoi, quoi vraiment en tirer. Il fallait prendre une décision. Ils l'ont prise dans le feu de l'action avec un excité qui disait « Ouais, mais il fallait pas doubler à cet endroit-là. C'est interdit en formule 1. Le sport automobile, ça ne se fait pas. » Et l'autre qui disait « Est-ce que tu as reçu mes emails <rire> Et tu vas là à mon gars
1: <rire> Ah non, mais entre, entre le, entre le entre, entre Horneur et Paul c'était exceptionnel. J'adore aussi Jonathan Whitley là, de chez Adbu, qui m'a dit « Oui, j'ai revu les images de l'accident et je suis très en colère. » Je, 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 je D'accord, oui, mais qu'est-ce que c'est censé me faire, moi, que tu sois en colère, mon gaillard C'est pas, pas important. Euh, Gaël,
3: dis-nous. Oui, vous vous doutez bien de ce que je vais vous demander -ce Non, mais dis-tour Est-ce que je peux aller faire piquer, faire... s'il vous plaît ah.
5: Ce Écoutez, mec a une bien. vessie qui doit faire 3 centilitres.
1: Ah, mais je suis
3: dans une... S, je ne cherchais pas.
1: Il y aura une mi-temps mi bientôt au Resting Café. Ça va être extraordinaire. Mi -temps, mi -temps. On va faire des pauses fraîcheurs. Euh, je m'excuse hein, par ailleurs pour les personnes dans le chat qui doivent me voir avec un teint. Je, je lui, hein, c'est-à-dire que c'est affreux. Vous allez me dire, il n'a pas pris de douche depuis Mais mois, pas ce pas ce... Danny
5: <rire> Brillant <alors. rire> ah, C'est complètement <rire> ça.
1: Je suis Danny Brillant. Ah, c'est très brillant. C'est <rire> terrible. Hein. Euh, non, rassurez-vous, j'ai pris une douche dans les 9 derniers mois, mais simplement, il fait 47 degrés. Là, donc c'est absolument intenable. Je m'en excuse. Et bien sûr, bah, les développeurs le disent, effectivement, c'est le moment. Parce qu'on l'a oublié, c'est le moment on raconte des saloperies sur Gaël, hein, évidemment, puisqu'on ne se prive pas de le faire quand d'autres personnes alors, doivent quitter. Les... Alors
5: non, je le ré... Parce que ce n'est pas Manu, ça aurait été Manu. On aurait pu, Gaël, c'est un gentil garçon. On oui, mais Manu, on le fait plus. même
1: quand il est là. Donc c'est un peu le. Un peu <rire> on le, le fait souci.
5: surtout quand il est là. Surtout à la différence. Vous remarquez qu'on n'a rien dit de mal euh, pour l'instant sur,
1: sur Manu, puisqu'il n'est pas là, justement. C'est pas notre genre il de il dire, vous dire vous du mal dans tous les gens. on le dit en face directement. On est honnête.
5: Voilà. On <rire> dit des trucs. On est vraiment et... un enculé. Pardon, excusez-moi. Pardon, s'il
1: vous plaît,
5: restons évidemment polis. Ce mal appris, ce chenapan, ce fils.
1: Alors fils de son Donc, papa et de sa maman, bien, bien entendu, ou d'une éprouvette, bien sûr. je connais
5: personnellement, d'ailleurs. Eh bien, on les
1: salue, ce sont des braves personnes, voilà. hein, bien, bien
5: évidemment. Des gens sympathiques, des gens fort sympathiques, qui ont je le cœur
1: sur la main.
4: Tant qu'on est là, on va rester et sur de que. la F1. Qu'est-ce que vous avez pensé de la course de Sainz
5: bah, C'est-à-dire que, que Sainz, pour y, moi, il a fait le remonter pendant 400 hein. bornes. Il s'est fait... fait flinguer une position par son arrière au stand et un pistolet ah oui, qui, a... Une qui a merdé. Alors, secondes, je, répète... je répète depuis le début de la saison que je pensais que Sainz allait se faire beaucoup plus détruire que ça par Charles Leclerc. Il
2: n'est il pas mauvais. Il y,
5: quand... y, a, y a quand même un gap, mais pas autant que ce que j'avais prévu. Et, et pour moi, c'est quelque chose de bien. Je n'ai jamais été un de ceux qui disent ai, « je pas Sainz », etc déjà j'ai pas mon cul dans, un, dans une monoplace donc je suis pas en droit de juger ça sauf avec Julian Palmer et quelques pilotes triés sur le volet sur lesquels je, je peste régulièrement mais Sainz non non un, je pense que c'est un bon pilote et c'est une bonne chose qu'il soit venu chez Ferrari peut-être pas le bon timing au niveau performance mais c'est une bonne chose moi je suis d'accord je, suis, je, suis
1: je pense que Sainz fait un très bon début de saison son meilleur début de saison en FA d'ailleurs hein, il, il a beaucoup plus de points que sur les dernières
3: années euh, après, après 10 courses non, Quelle... Les urines étaient-elles claires ben Oui, tout, tout allait bien. Euh, J'ai entendu Sainz vous parler de Dakar ou... euh... qui Non, se
4: passe non je, je posais la question de savoir si... Enfin euh, moi, je trouvais que Sainz avait fait une très bonne course avec une belle remontée. Et je voulais savoir le... avoir leur avis, tout simplement. D'accord. Il est très bien du monté. Coup, ben, si tu as quelque chose à dire
3: non je m'en fous d'accord c'est bien c'est
4: bien d'être euh,
1: on, on va parler de la, la, la Cali Sprint hein, ça vous dérange pas du coup si, les fin, espagnols fin, qui nous regardaient ou alors Gaël si jamais t'en as aussi rien à foutre hein, tu n'hésites pas à le dire bien sûr hein, on, on s'arrange enfin, on va parler que de choses qui t'intéressent si enfin, tu veux non, Gaël d'ailleurs j'en je, profite parce qu'on est quasiment au record de viewers depuis le début de l'émission alors que l'émission a commencé depuis quasiment deux heures c'est merveilleux merci beaucoup à, à tout le monde restez bien jusqu'au bout alors oui Techniquement, peut-être que ce sera le 23 juillet, mais restez quand même jusqu'au bout. Euh, oui. la, la fin de l'émission vaut, vaut le coup, euh, bien évidemment. peut qui nous quitte maintenant, mais elle pourra évidemment, comme tout le monde, regarder tout cela en podcast dès demain sur YouTube et, et écouter cela également sur les plateformes audio. Ce qui est bien, c'est que maintenant, bientôt, l'émission devient tellement longue, on pourra faire un Paris-Nice en voiture en écoutant le Racing Café. Ça devient vraiment très pratique, cette affaire. C est, c est, c
3: est, en vélo en, vélo, en vélo, <rire>
1: exactement, avec toutes les étapes sur la semaine, ça va, être, ça va être extraordinaire. Euh, mais du coup évidemment les qualifications sprint, hein, ce nouveau format que, que, la, que la FOM veut véritablement que vous aimiez. Donc si vous pouviez me dire que vous avez adoré, comme ça Stéphane Dominicali viendra dans l'émission et ce sera chouette. Mais euh, euh, qu'est-ce qu'on en a pensé justement de, ces, de cette course qualificative qui n'est pas vraiment une course, pas vraiment une qualif, c'est un peu, un peu hybride à cela, quand je vous demande ce que vous en avez pensé, c'est la course du samedi et aussi la, la nouvelle dynamique du vendredi avec ces
5: qualifications qui ont lieu le, le vendredi soir. Alors, si je puis me faire mettre, j'ai bien aimé la programmation le vendredi en after work me taper des qualifs.
4: Mmh. Oh j'ai oh trouvé ouais. ça
5: très très frais. Oh là là, quel plaisir. Je reprends aussi autre chose qui a été dit sur le, la course du samedi. Euh, en fait, c'est la course qu'on devrait avoir le dimanche, parce qu'on a toujours un ventre creux, qui ne sert absolument à rien. Là, on a eu un condensé de super belles courses, qui limite le dimanche pourrait suffire à elle-même. Et le, le fait d'avoir... Hein. Ces... Ouais, enfin, va dire ça à ta femme. Mais... c'est c'est en fait. <rire> Entre -GP nous, soit dit. Grand. Non, mais... Non, mais... Il y a peut-être un juste milieu à trouver, mais j'ai trouvé que la dynamique vendredi, samedi, dimanche était très sympa. Après, j'ai l'ami euh, Geoffrey qui me disait euh, les FP1 le matin, des qualifs, puis des FP2 le samedi matin, puis la qualif, euh, la, la course, non, je ferai plus un vendredi euh, FP1, FP2, et un samedi qualif le matin, course sprint le soir, et le lendemain la course. Pourquoi pas
1: Ouais mais le vendredi il n'y a plus intérêt du coup. Enfin, les dit, il y a ouais, vraiment un
5: intérêt le vendredi. Bah, c'est bossent... pour ça
1: qu'ils mettent... Qu mettent les qualifs, en fait Greg. C'est pour que le vendredi il y ait déjà un premier truc important.
5: C'est ça, il y a un pic d'audimat. Mais ce que je veux dire c'est que moi en tant que tel, euh, je ne suis pas euh, businessman. J'en ai un peu rien à branler des... de l'audimat. Ah oui, on est d'accord. Euh... Voilà. Après oui, eux ils y trouveront leur compte. Ça c'est clair. Je pense que le vendredi soir ils ont dû faire waouh regardez les chiffres Eh, <rire> hey, on n'a jamais eu ça C'est beau, hein
1: Eh, hey, d'habitude, on fait 8, là, si on, on, on est à
5: 122 passe, millions.
3: <rire> c'est complètement ça. Le, le format, moi, j'ai beaucoup apprécié, le, je parle du format global du week-end, ouais. euh, on a commencé les libres 1 à 14h, et on a eu les qualifications, qui étaient à quelle heure À 18h hors local, c'est ça Oui, ouais, 19h ici, oui. Et moi, j'irai plus loin que ça euh, parce que comme Liberty Media veut un calendrier à 23, 25 grands prix, c'est juste l'horreur à caser tout ça parce qu'il faut quand même savoir que sur certaines courses, on arrive dès le mardi matin sur les circuits et on repart des fois le lundi soir. Donc, ça fait quasi une semaine sur le circuit. Euh, moi, je mettrai le vendredi matin pour les médias. donc C'est-à-dire que toutes les écuries arrivent sur le circuit le jeudi. Le vendredi matin, c'est les médias. Le vendredi à 14h, c'est les Libres 1 parce que pas d'audience pour la F1 et les équipes travaillent pendant une heure, ok s'ils veulent. 18h, heure européenne, nos fameuses qualifications. On ne met pas de parc fermé, on retourne bosser le samedi matin pour les Libres 2, pour préparer le Grand Prix, parce que la Calif aura quand même servi à, à définir la Calif Sprint. Ensuite, on garde la Caillou Sprint le samedi pour avoir au du... niveau du
5: parc fermé, oui. euh, ça a été une très bonne chose qu'il laisse aux écuries qui avaient émis un, le souci justement des embrayages qui tenaient que 300 km, le fait de pouvoir les changer sans avoir de pénalité. Parce que sans ça, je pense que Ma... c'était Aston Martin, McLaren et Alpine. Franchement, ça aurait été salaud. Parce que tellement, tu fais pas une proposition, parce que il y en a plein qui ont râlé en disant, ouais, on nous impose ça. Attendez les gars, on ne l'a pas imposé à la première course sur toute une saison. On nous fait un test sur trois Grands Prix. si ne plaît pas, ils l'enlèvent Donc je trouve que déjà la manœuvre de nous, de nous faire tester ça est très très appréciable. Et le fait malin. de dire aux écuries, écoutez, on va on vous le met, mais vous n'aviez pas prévu de faire... Parce que la F1, c'est quoi euh, on a envie que ça résiste à 50 kg, tu vas faire une pièce qui résiste à 50 kg, pas 50,1 kg. Là c'est pareil, ils ont fait des embrayages qui résistent à 300 km, soit un week-end euh, ou j'en je, sais rien. Si tu leur fais faire 301 km, les mecs vont râler. Si tu leur avais dit au début de la saison, oui, on va faire 301 km, les mecs n'auraient même pas râlé. Là en gros c'était, ben ouais, il y a une séance qu'on ne va pas pouvoir faire. Donc rien que ça, moi j'ai trouvé ça. Euh, c'était pas leur cracher à la gueule quelque part de leur dire écoutez vous avez le droit de le changer vous n'allez pas prendre de pénalité très très bien et qu'il n'y ait pas d'autres écuries qui viennent dire eh, mais ils ont pas le droit parce que sinon ils gagnent un avantage hein. allez vous faire voir
3: Gaël, je te laisse reprendre la main sur, sur le format qui était fort intéressant mais oui les cahiers sprint c'était de l'action c'était destiné pour un jeune public c'est un ce qui marche <rire> en termes d'audience je pense que même je pense que ça a des ah bah, ah. allô, yeah. 18h On l'a moitié ah, perdu bon. Oui, la FIA t'as censuré. Ouais. Allô, Paris la bonne saint Paris la Boile Cognac G. Cognac G, à vous les studios. voilà on yeah, vous entend Les 2002 en PLS dans le chat, je suis désolé. <rire> non mais voilà, donc la quasi-sprint c'était du spectacle, c'est génial, et je pense que ça s'adressait à un jeune public et ils ont dû apprécier. Maintenant en termes d'audience, ils vont beaucoup analyser ça. Peut-être que même une quali sprint à 18 heures. Moi, je suis preneur. Les qualifs normales à 18-19 heures heure européenne le vendredi, je suis pour. Euh, le samedi, pareil. Et après, on peut avoir un, un, un Grand Prix classique. Maintenant, après, effectivement, euh, là, on a eu un très gros Alonso. On a eu du Verstappen qui est allé chercher oui. Hamilton. Ça a forcément plu, quoi. Voilà. Après, bon, ils se sont amusés à dire, oui, tout le monde a gagné une position. Bon, Pérez est allé au tas. Ah, la casquette de la mauvaise foi est là. Est ah bah
1: même que... quand même, oui, non, je ne l'avais même pas prise, euh, mise à, à portée de main, c'est terrible, ça s'est affaire. Évidemment, la casquette de la mauvaise foi voilà, est extraordinaire.
3: Donc, vrai vainqueur moral
1: de ce week-end, je vous et le oui. dis. Ça a été <rire> un, en fait, un
3: ça, ce, de ces Cali Sprint. La, la Cali Sprint a été un succès parce qu'on a eu Verstappen, Alonso et Pérez. On a les trois qui ont un peu de dynamité de la hiérarchie. Et peut-être qu'il se peut qu'on se fasse chier sur d'autres cahiers sprint, hein. c'est peut-être possible, hein, on verra. Bien Après, le... c'est des choses, euh, pour, pour le, le format du
1: vendredi, parce que c'est quelque chose de très intéressant, on ne peut pas le faire partout, hein. c'est un peu le souci, c'est-à-dire que vous avez beau faire ce que vous voulez, s'il si commence à vouloir nous pondre des cahiers sprint un peu partout, en, en gardant... À certains Monaco Voilà, spécial... ouais, mais à Monaco, tu pourrais ça, ne pourrais pas, parce que me ce me serait me... terrible, ce serait
5: affreux non, mais ça ça n'aurait aucun intérêt.
1: Ah, Exactement. et Je ne pense humain, pas oui. qu'il le ferait. Mais imaginons au Japon, en Australie, tout ça. Bah. Au Japon, au Japon, il faut, faut déjà qu'il y ait un grand prix au Japon. Non, mais oui. Non, on, on part du principe qu'à un moment donné, on retournera en Asie avec un peu de. Film, ouais, c'est pour
3: ça. C'est pour ça que je pense que vraiment ce format-là, c'est vraiment entre guillemets de cible audience européenne, parce que je pense que l'érosion a été beaucoup là. Euh, le marché américain est en train de se développer, et c'est très bien et je pense que le marché américain il faut le développer avec le format classique de la F1 en espérant que voilà, les, les fights en piste soient là pour euh, amener le public mais pour euh, les trop grandes courses européennes parce qu'il y en a quand même beaucoup je pense qu'effectivement changer le format c'est bien pour l'audience si cette audience là peut être transposée sur le reste de la saison je pense que la F1 aura gagné quoi.
4: Déjà, ça, déjà tu le fais à Monza ça t'évite bien des problèmes oui. Et ça t'évite le cirque de tous les ans.
1: Oui, ça. Déjà, sauf que vous savez mal. que le cirque aura joué vendredi.
4: Ouais, <rire> voilà, c'est ça. C'est Après, problème. ce qu'il dev... qui devrait faire, c'est exactement ce que elle disait c'est que la FP2, elle ne est... fait pas partie, du... enfin, pas partie du parc fermé, et tu fais ta FP2 donc le lendemain en condition de course, vraiment pour faire ta course pure, comme en MotoGP. En oui, MotoGP, tu et... as FP1, FP2, FP3 servent à, à l'ordre de qui va aller en Q1 et en Q2. Et après, juste après, ils font la FP4 qui sert juste à s'entraîner en conditions de course. Donc, les mecs qui partent avec les, les pneus qu'ils qui souhaitent pour la course, le plein, parce qu'ils la font à 14h et la course est à 14h. Donc, ça, ça oui. les met vraiment dans les, dans les conditions
2: j ai, j ai
3: optimales pas
2: précisé. pour faire une
3: bonne course. Je veux faire sauter mmh. le parc fermé. Les Libres 1 à 14h le vendredi, bon, bah, c'est très bien, ils bossent. Les qualifs le soir pour l'audience. Le samedi, les Libres 2 à 14h, qui sera l'heure de départ du Grand Prix. Donc, mmh. si on a des conditions météo pareilles, on peut travailler pour. Et mmh. après, Kelly Sprint le soir pour l'audience et le Grand Prix. Donc, oui, c'est ce, ce que je veux faire. mais je vais envoyer après. un mail, d'ailleurs, comme Toto. Je... Après,
4: je passerai peut-être la FP1 à 1h30, moi, du coup, personnellement. Parce que ce qui m'a un petit peu chagriné, c'est de voir AlphaTauri. Euh... Bon, après, c'est de enfin, c'est. C'est comme ça, mais ils n'ont pas forcément réussi à régler leur voiture en, en, en une heure. Et bah, du coup,
1: ils étaient nulle part. Alors que si euh,
4: je suis persuadé gassi que la voiture. C'est très,
5: très négatif, ce ah, mais Il mais a mais
1: pas été dit qu'il n'a fais... pas fait un bon week-end. Enfin, en tout cas, avec la voiture, ça n'a pas été un bon week-end sur
3: l'intégralité. Sur ah C'est l'un des seuls qui n'a pas gagné a, de place en cas de sprint. Et si tu fais sauter le parc fermé, euh, tu as une heure de plus pour bosser. Ouais, mais alors du
1: coup, moi, je comprends l'idée de faire sauter le parc fermé pour ça, mais en vrai, ils ont travaillé sur la course le samedi parc fermé ou pas oui. parc fermé. Hein. Ils ont fait 17 tours, la course sprint, mais ils ont fait leurs 17 tours, ils ont fait leur relais, que ce soit en soft pour les uns, en médium pour les autres, ouais. pour voir quel pneus prendre l'après-midi et le lendemain en course. Donc, je ne pense pas que le fait d'enlever le parc fermé va changer quoi que ce soit, en fait, qu'ils vont travailler pour la course en essayant libre 2. Non, non, les libre 2 c'est pour le Grand Prix. oui bah Grand prix oui, sur les mais... serait le dimanche à la même heure. Oui, mais pour le Grand Prix, mais après, en une heure de temps, tu n'as pas non plus le
3: T as, t as, t as... Ben, ils peuvent ajuster parce que la... La, la Kali Sprint elle va être plus tard avec des températures de piste qui vont être un peu moindres ils partent pour des relais courts donc c'est un autre travail c'est compliqué je pense moi la Libre 2 je veux qu'elle serve effectivement comme la Libre 2 du format classique du vendredi qui est programmée à la même heure des grands Prix les Libres 2 ça sert pour travailler les longs relais donc c'est ça l'idée mais le fait de décaler et d'avoir un nouveau format de Grand Prix sur deux jours et demi franchement ça serait mieux neuf semaines et demie. <rire> <rire> euh, bon en tout cas bon globalement
1: j'ai l'impression alors j'avais bien aussi qui était dans le chat et elle a bien raison de le signaler est-ce que les, les médias ont été payés en tout cas les diffuseurs ont été payés pour dire du bien du format ils sont là pour ça aussi les diffuseurs hein. ils sont pas là pour dire euh, ce qu'on vient de vous proposer pendant une heure à la télévision est nul à chier <rire> euh, ils sont là pour dire que c'est extraordinaire c'est normal euh, j'ai d'ailleurs j'ai euh...
5: bien aimé le le bus à la fin avec les euh... Oui, tu m'as compris. Mais je... pourquoi j'ai ré... a... j'aurais rien dû dire, j'aurais pas dû remarquer pourquoi, le, tu le connais... quoi Tu connais cette référence pas, non, du pardon, cher ami. <rire> pas du tout. Pas du tout on fait pleurer le cyclope après le racing café <rire> Oh hein non, en pensant à nous. Non mais sérieusement, la petite interview de... <rire> de Button avec Verstappen, la couronne de laurier et tout. Oui, tu penseras à moi après quand tu oh, Ah, je pense euh... à enfin, tout le temps, tu le sais
1: très bien. J'ai <rire> l'image en plus.
5: Avant, s'il suis plaît, <rire> Il paraîtrait que le plus important, c'est pas la longueur, c'est le goût. Donc, je disais, euh, la, la couronne de laurier à l'ancienne, la petite carottes. interview dans, dans le bus, c'était très sympathique, tu as trouvé. Ça, ça changeait un peu des, des trucs habituels, tu sais, sur la ligne droite ou. Non, je pense que c'était pas mal et c'était bien pour les gens qui étaient sur place. Ah oui, Parce oui, si, ça pour si tu n'as pas payé ton petit billet devant la ligne de départ-arrivée, tu ne les verras pas à l'interview, tu vois juste sur un écran. Là, ils ont fait le tour du circuit, c'était cool.
1: Payez plus cher, hein, parce qu'on parlait vendredi, samedi, dimanche. Payez plus cher, du coup. Tu mets une séance qui compte le vendredi, tu augmentes les prix des billets. Hein. C'est euh, mathématique. Je rappelle, parce que j'avais fait en 2013, donc c'était un bail quand même, hein. euh, ça coûtait déjà 75 euros pour aller à Spa-Francorchamps le vendredi. 75 oui. euros, t'es assis sur une butte, et comme tous les vendredis, à Spa-Francorchon, il pleut, je sais pas pourquoi, c'est cyclique, ah, ben, là-bas. Hein, euh, chaque année, le vendredi, c'est sous la pluie à un moment, donc t'es dans de la boue, hein, pour 75 balles, oui, il y a des voitures qui passent de temps en temps, mais bon, euh, maintenant, ça doit être encore beaucoup plus cher. Le, ouais. le, Arrête pas, l'espèce le, de bus, de, de camion, je sais pas trop quoi, je suis pas, enfin, je, je comprends l'idée, mais c'est vraiment... le du spectacle le, le c'est le non mais c'est la, la manière de le présenter le truc j'avais l'impression qu'ils étaient aux zoo
3: et qu'on présentait les
1: nouveaux nés c'est le ça y est il y, y a un petit panda qui vient de naître aux zoo de Beauval on va le présenter au public bah, c'était ça avec les trois petites euh, les trois Moi, petites fenêtres là. le
3: reste du peloton qui roulait autour du camion comme le le safari bus à Fuji
1: mmh. non non tu es même dans une remorque derrière ils ne sont pas protégés par le toit et tout. Ils sont derrière dans les éléments. On marque la plebe en bas. Et puis voilà, ça été très bien ça. Moi j'aurais apprécié comme ça peut-être.
3: Il faut toujours mettre en confrontation les puissants et les moins puissants. C'est important. Et on met Ricardo qui hurle. Et puis qui répond Il n'est pas là. Je me tais
1: désormais. Je ne dirais rien de plus. bien qu'ils soient 15 euros le ticket 30 euros le poncho quand tu vas par vos tu te fabriques toi-même ton propre...
5: Mais pas monsieur, <rire> monsieur oui Monsieur
1: oui C'est vrai que d'ailleurs que les... Ceux-ci, société de production de Christian Clavier, ça paye Oui, de production, c'est une merveille, j'ai appris ça, voilà, c'est... Genre de choses. encore une fois, le Racing Café, vous, ne, vous, vous, vous irez vous coucher toujours un peu plus intelligent, ou bon, en tout cas moins con, parce que c'est pas vraiment... <rire> ça, ouais,
5: avoir augmenté, ça, dépend des... en... ça dépend des anecdotes... Euh
1: bien sûr, bien sûr, mais d'ailleurs je vous ai pas parlé non, non, j'ai pas encore, pas euh, désolé, j'ai pas l'anecdote complètement bête, euh, un jour on fera ça avec un invité, hein, bien sûr, un invité viendra et je vous raconterai une anecdote extrêmement gênante qui m'est arrivée à propos de lui, et ce sera euh, comme toujours euh, formidable euh... <rire> Et Maxime, oui, effectivement, j'ai passé un mauvais moment aussi, et bien, comme toi, tout à fait. Euh, du coup, les amis, on va peut-être passer à la suite parce que, du coup, euh, dans le conducteur, j'avais prévu que cette première partie fera environ 1 h 5 On en est à, on, on en a à 2h09. Euh, donc, vous voyez que c'est toujours très bien respecté, cette affaire.
5: Ah, techniquement, après, euh, WRC, euh, ouais, 15 minutes, on va les tenir. WEC, on va les tenir aussi. Ah, mais je pense que ça va être 15 puis, minutes pour les deux. Hein. On va combiner. Hein.
2: Faut... Moi, j'ai fait WEC déjà.
5: Est-ce qu'on peut dire à ceux qui nous regardent qu'il n'y aura pas de Louis, mais une, un petit, euh, petit nouveau format à la fin Surprise C'est ça, c'est pour ça vraiment, ah, il faut oui. rester. C'est pour ça que j'ai envie
2: aussi ah, de d'essayer de, oui, oui. de faire en sorte
1: que ça ne finisse pas à minuit et demi pour que nos amis puissent rester oui. le plus longtemps possible. Parce que, ah, quand même, on a au moins travaillé euh, pff, facile, 35 minutes. minutes. <rire> une <bonne> ah, dizaine, <rire> quinzaine. Hein. Mais euh, non, non, mais essayé de mettre en avant. Donc vraiment, ça a été le travail de toute une semaine qui va. Prendre, euh, prendre forme devant vous, je, je, mon dieu. Normalement, ce, ce sera soit un pic d'audience, soit une chute terrible. Hein, ça va se jouer comme ça, mais vous allez voir. Le Louis va être remplacé, on va dire que ça va rentrer dans la, la galaxie Louis, cette affaire, mais ce sera, ce sera merveilleux. En tout cas, on va... On en... va
5: tenter un truc, ça va être marrant.
1: Voilà, et puis de toute façon, si ça ne vous plaît pas, eh bien, on rappelle que vous ne payez pas, donc euh, voilà, ça rien le droit de vous plaindre, tout de même, bien évidemment. On va partir du côté, ouais, eh bien justement... On paye à chaque fois qu'on participe, d'ailleurs. Oui, mais c'est normal, ça, à un moment donné... Euh... Ah <rire> il faut bien vivre, euh, bah, évidemment. Moment... <rire> d'ailleurs, je n'ai pas encore reçu votre versement, mon cher gars, il va falloir s'occuper de tout cela. <rire>
5: Il <rire> y a des histoires de blanchiment, du fait que je sois à Monaco. Là, je suis un peu, peu ric-rac, donc s'il te plaît, on en parle après. Merci. Terrible, terrible, terrible. Voilà, moi qui veux, veux linger
1: le linge euh, sale, non pas en famille, mais en public, et eh bien voilà, je me fais rembarrer, c'est terrible cette affaire. Euh, on va parler rallye et j'ai je... un, un jungle, j'ai un jungle rallye, c'est complètement fou ça. Enfin, attendez, il est où le jungle il est, il est là, c'est extraordinaire.
2: J'ai pas tapé, pas tapé. perdu oh. Oh.
1: Bon, et évidemment, les, les noms de nos amis sont restés à l'écran, parce qu'évidemment, si je mettais toutes les sources dans OBS au bon endroit, ça se saurait. Merci, moi, qui vient d'offrir un mois d'abonnement à Valkyria, merci beaucoup euh, d'aider comme ceux la chaîne. Ça permettra à Greg, du coup, de ne pas payer, <rire> de ne pas payer ce mois-ci, c'est très sympathique. Euh... Mais du coup, euh, je, je vais me tourner vers là, là parce qu'on ne va pas se le cacher. C'est Gaël qui a le plus suivi, à mon avis, ce rallye d'Estonie euh, dans, euh, dans tout le quatuor que vous savez à l'écran.
5: Avec cette Parce victoire C'est est
1: estonien. Et oui, tout à oui. fait euh... Et
3: d'ailleurs, je vais faire cette chronique en estonien. Accrochez-vous jeu Estonien aussi, s'il te plaît, qui est, qui est beaucoup plus cultural que le. Oh, oui, que oui, donc. oui. Vous voyez
1: que c'est pas préparé, hein, c'est là au moins, il n'y a pas de. Y a pas de... Je, je,
3: je viens de vous insulter quand même, donc <rire> vous pas. Hein. Oui, quand on le temps, supréche. on prend
1: toujours cela avec beaucoup de, de, de calme et de tendresse.
5: Insulte-moi en de... et... javanais
3: maintenant. <rire> je te remercie pour toutes tes captures d'écran, parce
5: que j'ai pu suivre
4: le double verset grâce aux
5: captures d'écran.
3: Mais quand je vais t'envoyer la facture, tu diras <rire> moi merci!
1: <rire>
4: Vu une Vous demandez comment il, sur le toit.
1: Comment, comment il finance France Racing, et bien comme ça, voilà, c'est pas compliqué, c'est grâce au captures d'écran et au, au, au pont d'or qu'on doit lui, lui donner, mais du coup la première victoire de Calais, Robin Perra, euh, en double versé, c'est plus le vainqueur de l'histoire du rallye, c'est un peu comme Hamilton Verstappen, ça, ça, ça lui pendait au nez mais de manière positive cette fois-ci, et il s'impose au, au cours d'un rallye qu'il a bien
2: maîtrisé.
3: Oui, complètement. Alors déjà, Robin perra c'était le plus jeune leader du championnat après l'Arctic Rally. Euh, donc bon, on ne faisait pas trop de plans de la sur la comète. On savait très bien que potentiellement, il n'allait pas tenir euh, ce, ce rang de leader jusqu'à la fin du championnat. Hein. On n'allait pas en faire un champion du monde de suite. Mais bon, c'était déjà très prometteur parce que l'air de rien entre Monte Carlo et Arctic Rally sur la neige. Bon, c'est un Finlandais, c'est logique, mais bon, il n'avait pas fait d'erreur. Et puis, eh bien, la première victoire est arrivée. Donc, ça fait plaisir parce que c'est un petit peu la saison des révélations. Cette année, euh, Palou en IndyCar, Vické, Saints-Norris euh, enfin Saint qui fait un très bon, une très bonne saison jusqu'à présent en Formule 1 et Rovan Perra qui décroche sa première victoire. Donc, ça, ça fait toujours très plaisir. Et c'est le premier duo père-fils euh, vainqueur dans l'histoire du WRC parce que son papa Harry Rovan Perra avait aussi remporté un grand prix, donc voilà, ça y est, c'est fait, père-fils vainqueur en double versée, c'est bon.
1: Harry van Perra avec la 206, notamment chez, chez Peugeot, à l'époque de très très beaux moments avec Harry van Perra. Euh... Alors, c'est bien, Hyundai... Comment
3: est-ce qu'il y a eu un souci chez Hyundai
1: Oui. <rire> voilà, parce que bon, alors non, j'allais dire, bien. Hyundai en a mis deux sur le podium, c'est bien, Oui. c'est positif comme week-end. <rire>
3: Oui, mais le régional de l'étape, eh ben, a encore pété sa caisse. <rire> ah, ceci, mais... elle n'a pas
1: pété toute seule. C'est positif quand même.
3: Tanak, ah, c'est oui, Utah. Oui, oui. Ah ben, il s'est mis au tas, il est allé euh, traverser un champ de luzerne, deux crevaisons, merci, au revoir, on n'a pas de quoi réparer. La, le rallye était terminé. Bon, il est reparti le lendemain, mais bon, les espoirs étaient déjà terminés. Euh, ce qu'il faut savoir aussi chez Hyundai, c'est que au-delà au des deux titulaires, euh, Neville et Tana, il y a donc les pigistes qui sont Craig Brin et Danny Sordo, et globalement, les pigistes s'en hein. sortent... Sordo, oui. Sordo. Sordo. Ah. <rire> Et globalement, les pigistes s'en sortent presque mieux euh, que, que, les, que, les, que les titulaires, hormis le tonneau de Sordo la dernière fois, mais bon, voilà. Euh, et bien Craig a fini deuxième devant Neville, donc euh, bah, ça marque toujours un petit peu mal pour les titulaires, quoi, quand vous faites devancer par des pilotes qui font pas les saisons complètes... Euh. Oh, Donc, comme voilà, comme, ne... euh,
1: comme neville fait troisième de tous les rallyes à peu près de la saison. Euh, oui, voilà, Neville, c'est
3: voilà. Bon, moi je pense qu'il change de son numéro 11 pour un numéro 3 et puis, et puis <rire> une histoire Il à régler quoi. C'est tout simplement. Et vrai. puis Augier qui limite la casse puisqu'il a terminé quatrième de ce rallye devant Evans qui euh, voilà le tutoyait au championnat. Enfin un tutoyer de très loin. Vous voyez on va dire parce qu'il <rire> est quand même assez loin. Donc Augier euh, a réussi encore un peu à accroître son avance au championnat. Euh, malgré le fait qu'il termine pas ni sur le podium mais qu'il a fait euh, voilà des très bonnes spéciales encore une fois très peu d'erreurs peut-être une c'est de souvenirs, je crois mais ah, sans mais grande cocher on en revient
5: à chaque fois le, le mec il est dans son hélicoptère tranquille en train de, de
3: diriger les gens alors que les autres sont en voiture. Bon, on... ah bah surtout, c'est que s'il y a un hélicoptère qui suit au jet, tu es tranquille, il va finir l'étape. Il y a très peu de chances que. Ah bah si jean le, le, le seul, l'unique. Il y a très peu de chances que tu le vois partir en tonneau. S'il si, a, il a loupé une, une corde, mais c'était n'était pas. pas oh, son honteux, ça
1: <rire> Quel euh... <rire> qu scandale
3: qu Quel déconvenu euh, Et après, bah, on avait rigolé, on s'était dit tiens, Soudinen va faire un tonneau dans la première. Alors, il n'a pas fait un tonneau, il a fait un joli deux roues et dans la quatrième spéciale. Et ça a déjà suffi à mettre à mal sa voiture. Les deux fiesta ce week-end chez M Sport ont connu des problèmes de frein, d'accélérateur, de pompe à eau. C'était le carnage. Euh, voilà. Que dire d'autre sur ce rallye Très bien organisé encore parce que c'était le rallye d'Estonie. C'était le deuxième après celui de l'an dernier qui avait été appelé à la rescousse pour combler un peu le, le, le calendrier de la pandémie 2020. Et c'était Ottana qui l'avait remporté l'an dernier. Donc ben voilà, le régional de l'étape n'était pas au rendez-vous, malheureusement, mais encore une fois, ben voilà, ça, ça nous fait un très bon rallye, des très belles luttes, le championnat continue. Euh, pour donner un petit peu des nouvelles sur Augier, qui, bon, quand même vise un huitième titre, a dit et a répété que de toute façon, il ne serait pas là à temps plein en 2022, mais qu'il ferait... Quelques rallies, donc on, on peut déjà imaginer que Monte-Carlo il sera là. Il en fera 11 sur
1: 12 et il gagnera le titre quand <rire> C'est <ça. rire>
3: Mais surtout, c'est que Ogier est déjà en discussion avec Toyota pour essayer d'aller aux 24 heures du Mans en fait. Alors, est-ce que ça sera 2022 ou 2023 On ne sait pas. Quel va être le semi-programme du français l'an prochain C'est en discussion. Mais voilà, pour l'instant, il reste sur sa ligne de dire non, euh, 2022, ça ne sera pas une saison complète en WRC.
1: On salue Lucas Digrassi, hein, si jamais il n'est plus chez euh, Audi en, en Formule 1 e, qui ne retrouve pas un volant 24h du monde non plus, mais que Sébastien Ogier en a un, euh, il sera euh, ravi à euh, l'ami Lucas Salut dit... Lucas <rire> <rire> Et le jour on va vraiment l'avoir quand même ça dans l'émission... Bon ça dire bonjour en brésilien <rire> Oui, c'est bien sûr, ben, évidemment, non, non, bien ah, sûr, bah écoutez, hein, je on le savait je bien. bilingue. Euh, le prochain rallye, tiens, c'est mi-août mi du 13 au 15, c'est à Ypres, c'est le rallye de Belgique euh, qui est là pour la deuxième année au championnat. Il, était, il a déjà eu lieu l'an dernier, hein, si je ne pas bêtise Non, il, il, était... a non il a été annulé. Non, il a été annulé au dernier moment, c'est vrai, oui, j'avais oublié oui, que la Belgique a vécu sous cloche pendant, <rire> pendant un an. Euh, mais du coup, enfin, la Belgique va faire ses débuts au. En championnat du monde. Euh, donc, ça, ça fait plaisir. Avec d'ailleurs le dimanche, une grosse journée autour du circuit de spa francorchamps qui va être très sympa à suivre, euh, notamment avec euh, normalement pas mal de, de personnes. On nous a dit, euh, la directrice générale du circuit de Taïmaillet, tablé sur 75 000 spectateurs pour le, le WRC, pour la F1 et pour, euh, pour le Rallycross. J'espère que ce sera le cas. Euh, Je pense que s'ils ont honnêtement ils ont 75 000 pour les trois événements mis l'un avec l'autre, ce sera déjà extraordinaire. Euh, parce que évidemment, avec euh, toutes ces histoires de variants ça devient compliqué d'organiser des grands événements euh, comme cela. Euh, bien sûr, mais voilà donc pour le, le rallye. Et puis, on va pouvoir passer. J'ai pas de jingle cette fois-ci. J'ai parfait les jingles. Je suis désolé. J'ai pas tapé, mais j'ai parfait les jingles. Vas-y.
3: C'est le jingle pourquoi
1: le, le wake, <rire> le wake, le vous wake plaît, monsieur. Oui, oui. Le wake.
3: Le ouais, wake, mais si, c'est oh... facile. Oh là là, mais qu'est-ce qui ouais. se passe Toyota, non, c'est pas possible. J'avais
5: autre chose, mais c'était un peu plus trash. Ça serait très ah mal
3: bon. passé.
1: Oui, J'ai fait le jingle. Il y, a encore, il y a encore des enfants qui regardent, enfin. Euh, mais le du coup, c'était les, les 6 ou 8 heures. 6 heures, hein, je, je me suis pas 6 trompé. Ah, c'était 6, 6 heures, heures. de Mozart euh, ce, ce week-end. Si je reviens de poser la question c'est 6 ou 8, c'est que la, la, la qualité de la course n'était pas extraordinaire. Si t'as l'impression d'avoir passé 8 alors qu'on a, a eu 6...
5: ce qui va se passer avec ce Racing Café. Les 6 heures du Racing Café, on y est presque. <rire> et en fait, on n'en a fait que 3 et demi, c'est terrible. <coughs> mais donc bon, la nouvelle victoire de
1: Toyota, bon, la numéro 8 qui a failli nous emplafoler tout le monde avec un problème de frein... Euh c'était assez euh, assez particulier j'ai hey, vu une image de wakes weekend c'est super bien quand même. Euh, mais Miguel, bon ben bah voilà Toyota continue Alpine n'a pas fini très très loin non plus mais quand même voilà on sait que avec euh, Alors, euh, toutes les différences sur l'équivalence de, de technologie et de performance c'est pas si simple
3: et ben non seulement Alpine n'a pas fini très loin mais en plus Alpine était quand même en position de gagner. Euh, il aura fallu un full course yellow mal placé pour redistribuer les cartes, mais euh, ouais, c'est vraiment pas passé loin pour Alpine, donc euh, sur cette course-là, la balance de performance a plutôt euh, bien fonctionné. Euh, les deux Toyota nous ont fait peur, eh, la 7 et la 8, eh, parce que la 7 a aussi connu un problème alors qu'elle était en tête, ce qui a fait que la Glicon a mené euh, une course, donc ça c'est déjà pas mal pour sa deuxième sortie, euh, troisième, deuxième, deuxième. Pour bon, sa deuxième sortie, elle a déjà mené une course. Bon, elle a connu aussi des problèmes. Mais euh... <rire> ne vous emballez pas. Ouais, mais elle enfin, finit mais... pas si loin. Hein. Je crois qu'elle finit à 4 tours. Passé, et... ouais, on ah, peut pas. Ça, progresse, ça progresse très bien. Ah, ouais. Chez Glykonov, ça, ça progresse très très bien. En plus, Romain Dumas a dit que vraiment l'ambiance était vraiment bonne, vraiment cool. Euh, tout le monde veut, veut y arriver. Donc, ils sont vraiment motivés à fond. Euh, okay. Le patron est bon enfant. Euh, il était déjà en train d'applaudir quand Toyota a manqué de s'en plafonner. <rire> donc, on voit James Glyconos qui est en train d'applaudir tel un Helmut Marko ou un Christian Horner <rire> quand Mercedes se vôtre. Donc, il était tout hilar sur le, sur, sur le banc. Et puis là, on voit la Glyconos en tête. Et puis, deux, deux tours après, la Glyconos était dans le garage. <rire> euh, karma.
2: Ah ouais, ouais,
3: mais donc, ouais, c'était plutôt euh, quand même une belle répétition pour les 24 heures du Mans. Et encore une fois, alors, au général, on a quand même une LMP2 qui est troisième au général. Ouais,
1: il y a un petit d'autosport.
3: Hein. Et donc, euh, ben, bah, beaucoup déjà commencent à se dire qu'avec la fiabilité des LMP2 et quand même ce sentiment de fiabilité et d'insécurité euh, en catégorie hypercar, peut-être qu'on pourrait revoir une LMP2. Euh, sur le podium général, aux 24h du Mans, c'était déjà arrivé avec euh, Yota, si je ne dis pas de bêtises, euh, Jackie Chan.
1: Jackie Chan, euh, qui a failli gagner non, en
3: 2017. Euh, 2017, voilà, c'est ça. Donc, euh, le, le scénario pourrait se reproduire cette année. Ah, pardon. Je vous rappelle que James James
5: a le, réalisé le film Le Retour du Chinois. Voilà, <rire> un petit pas. <rire> non, mais c'est
3: vrai un, un petit, petit... Vrai, <rire> Mais oui,
5: non, mais... James non, mais... C'est vrai, Jackie Chan, le retour du chinois. On est là pour les petites anecdotes du sport autant aussi.
1: Donc oui, on a tout oui. à fait raison. C'est super important. Non, 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 c est, c est, ça fait partie de ces choses. On lui rappellera en fait, que ça, de toute façon.
5: Aujourd'hui, il y a un réalisateur qui sort ça. Il y a tous les trucs antiracistes qui le déglinguent le mec dans la seconde. Mais attendez, c'est pour les minorités, etc. Mais le retour du chinois, personne ne <rire> dit ça, voyons. Mais il est, bah il est chinois, il est
1: de retour, je comprends pas. Euh, quel est le souci euh, na, na, na. Il ne comprendrait pas, pas pour, bon le point euh... Mais alors, pour moi, c'est quasiment sûr que MP2 va finir sur le podium du Mans, qui est la prochaine course du week on le rappelle, les 21 et 22 août. Par contre, je pense qu'il est impossible qu'une LMP2 gagne. Parce que 2017, on n'est vraiment pas passé loin qu'elle gagne, quand même, hein, euh, la LMP2 de chez Mais ici, je pense que si une voiture doit gagner, c'est l'Alpine, la, la, de toute façon, c'est une LMP1. Donc, euh, c'est... Pour moi, mm -hmm. c'est un peu... Euh, mm -hmm. le fait, Alors.
3: Le fait, a, le fait a, que Toyota
1: dit... a eu des problèmes, c'est quand même un signe que c'est bien parti pour Alpine, je trouve, pour les ça, Yankas, ça.
3: Ça, ouais, Chez Toyota, c'est vraiment inquiétant. Enfin, inquiétant... Euh... Le championnat, est il est comme il est, quoi. Je veux dire, on est à mi-saison déjà. déjà, on a fait trois courses. Euh, sur les trois courses, si on doit tirer un bilan, bon, ben, voilà, il y a eu SPA, les 8 heures de Portimao et les 6 heures de Monza. Euh, là, les 6 heures de Monza, c'était un peu le... D'ailleurs, on l'avait déjà dit, il serait mieux de faire 8 heures à Monza, d'ailleurs pour mieux se préparer pour les 24 heures du Mans. Euh, le fait qu'il y ait eu deux problèmes sur les taux de temps, on va commencer à se poser des questions, parce qu'on ben, n'a pas, de, de, pas beaucoup de temps pour se retourner, c'est vraiment il y a un, un réel gros souci. On peut peut-être perdre les deux Toyota 24 heures du Mans, hein. c'est pas, pas interdit. Alors, ça. À, à la régulière, s'il n'y a pas de souci, pour Alpine, ça va être compliqué de gagner. Oui, vraiment, il n'y a pas de souci parce qu'il y a, y a quand même des soucis. De, enfin, y a des soucis y a des, les relais sont différents par rapport au réservoir. Elle n'a aucune chance vraiment. en
1: termes de rythme, ça. Enfin, on, ça. rythme sur une maintenant,
3: courte, ça. Maintenant, on dit que c'est le Mans qui choisit son vainqueur. Donc, bon, allez savoir. On peut, on peut tout avoir.
1: C est, c est, ce serait, euh, voilà. encore une fois ça fait partie de ces choses si Alpine gagne avec en gros on rappelle c'est une LMP1 qui a juste moins de qui a, qui a, qui a pas mal de, de comment dire de, de bâtons dans les roues parce qu'une LMP1 si vous mettez une LMP1 de l'an dernier euh, vous mettez la Toyota de l'an dernier face enfin, à la Toyota de cette année la Toyota de l'an dernier est plus rapide euh, globalement c'est un, un peu ça donc voilà j'avoue que personnellement et je pense qu'on l'avait déjà un peu évoqué si, LM... si, euh, si lmp 1 de Chalping de le mans, c'est un peu gênant parce que as, ce sera euh, en kikiné à faire une voiture au règlement 2020... 2021.
3: Ça, ça, oui, bah, de toute façon, entre guillemets, ça, ça, ça va gueuler dans les deux sens. C'est-à-dire que si c'est Alpine qui gagne, ça va gueuler parce que tout le monde va dire que c'est une LMP1 qui est éprouvée, qui est fiabilisée. Et c'est vrai que jusqu'à présent, Alpine n'a pas eu de très très gros soucis à part une petite bien, alerte à Portimao, Portima, Portima, mais c'est vraiment bénin. Donc euh, elle est stabilisée cette LMP1. donc effectivement techniquement elle peut remporter les 24 heures du monde. Donc ça gueulera si c'est ce, ce, ce scénario-là. Et ça peut aussi gueuler dans le sens où si Toyota fait le doublé parce qu'on va leur dire encore oui à, à triompher, sans, à vaincre sans pleurer, on triompher sans gloire. Mais c'est surtout ça va être le gap en fait, c'est-à-dire si les deux Toyota mettent je sais pas 15 ou 20 tours aux Alpines on va se dire, ben on va s'arracher les cheveux pour la, pour la Bob, c'est juste pas possible. Donc, et je parle dans des conditions où aucune des deux voitures n'ait eu des gros soucis avec des, une heure d'interruption au garage ou des trucs comme ça. Vraiment, à la régulière, les deux voitures qui font tous les stints sans, sans problème, et, et si la, la Toyota met une pilule à Alpine, ça, ça gueulera aussi, quoi qu'il en soit.
1: On verra bien sûr ce que ça va donner. On rappelle donc que l'Atlantique de sport gagne le, le LMP2 et qui termine sur le podium du général. Le team double verté qui est bien belge, qui finit deuxième, ça fait toujours plaisir. Euh, bien sûr, en, en GTE Pro, c'est donc Porsche qui a gagné. On rappelle que le GTE Pro, c'est un petit peu tristoune. Hein. Il y a deux Porsche et deux Ferrari. Hein. C'est sûr que c'est un peu compliqué. Euh, Par Porsche contre, la bataille simple.
3: a duré 6 heures. La oui, voilà, au, 6
1: au moins, les 4 voitures euh, sont dans le même tour. Les 4 voitures jouent ensemble et les 4 voitures se, se battent bien. Mais il y a, il y a 4 voitures. C'est-à-dire qu'il y en a une qui abandonne, t'es sur podium. C'est un peu compliqué. Et puis, c'est la Ferrari f Corsé numéro 83 qui s'est imposé en euh, GTEA. on va retrouver pas mal de monde, bien sûr, au niveau des 24 heures du monde. Axel, je me tourne vers toi, parce que c'est un grand moment qui va encore une fois être là. Bien sûr, on va, va vous mettre... Un, un petit jingle très agréable euh, comme d'habitude, si je retrouve où euh, sont euh, mes jingles, voilà évidemment c'est parti pour l'élection du manche à avec le jingle qui, qui est comme, comme il faut Axel, tu as à peu près 5 secondes 2 pour aller chercher tout la l'attirail bien sûr, qui est déjà quasiment mis, c'est formidable il était totalement prêt On prend manche, on prend des couilles ça fait un manche à couilles. Ah c'est quand même un merveilleux jingle, j'espère ouais. que vous avez eu le son, hein. si vous ne l'avez pas eu je m'en excuse mais normalement c'est le cas A quoi la toi la parole, c'est parti pour l'autre élection du manche à d'or hebdomadaire Mesdames et messieurs, bonsoir, bonsoir. J'ai mis mon plus bel apirail, apirail,
4: oula je ne sais plus parler, magnifique
2: apirail
4: C'est attirail apéro, apirail <rire> Magnifique nœud papillon et sans plus attendre Voici le, oh. le magnifiquement oh, chacouille. Okay. Le merdolino <rire> Le merdolino. Elles sont belles, elles sont lustrées. Alors, je tease un petit truc. Un t-shirt arrivera bientôt. Ouh.
1: Vous avez pu l'admirer.
5: Le... On a vu quelque chose.
1: Toutes les associations antiracistes vont le vouloir, ce t-shirt. Ça va être merveilleux. ne <rire> oui. vous étonnez pas si Hamilton là au départ d'un Grand Prix. Hein. <rire>
4: Et tu, ben...
3: vois pas, tu vois pas Hamilton à la fin d'une course tank sur le Mar I like to tank the Mar del Lino. Y'a même. Je pense que ça
4: deviendra pas sa vie pour la Formule. Si c'est ça.
1: <rire> <rire> le truc qui va prendre des proportions gigantesques. Ils vont intervenir à la fin. Ils vont intervenir au pilote du jour. Puis après, ils vont Hey, where are we with Monty Bolas? You are the Mar of the race. Unbelievable. <rire> ça va être extraordinaire. Exceptionnel. Ça serait génial. <rire> Au lieu d'avoir les grand. pancartes 1, 2, 3, tu mets des manches à couilles, tu sais. De... Il <rire> y a un Berdolino qui est là, qui est trop de fièrement, mais c'est parfait. Enfin, messieurs, sans plus attendre, parce que
4: c'est vrai qu'on en a Alors... plein les mirettes niveau couilles, à hein, y ça quand même. Hein. On a eu de la bonne couille, on a eu de la belle burne. Donc, euh, sans plus attendre, je vais vous, vous demander vos, vos petits euh, favoris pour ce week-end. Donc, je vais demander. Euh, à Gaël, quel est son petit favori niveau manche à ce, ce week-end
3: Alors, je vais piquer pour une fois euh, celui euh, que Greg nous ressort à euh, tout, <rire> toutes les sauces. Bah, Emmanuel euh... Tuzo <rire> Non <rire> Non, il est hors Pas quand je bois <rire> <rire> Ah, euh, quelqu'un m'a dit ça aussi une fois. Euh... <rire> Euh, Mange à couille de ce week-end, euh, Toto Wolf et son caramel magique, <rire> ah, il a sorti toutes les boîtes qu'il avait en stock, là, et euh, euh, voilà, Wanadu. Enfin, Non, je ne sais même pas ce que c'est en déclinaison anglaise, mais bref, euh, non, le mail de Toto Wolf c'est absolument risible, quoi. Est le, le, le gars fait de l'inception, c'est de la politique au milieu du sportif, quoi. C'était juste ni le moment ni le lieu ni la bonne façon de faire. C'est non, franchement, c'est magnifique. Je ce qu'on dire que Horner aussi, non, quelque part. Ouais, ouais, non, non, mais Toto Wolff, c'est surtout sur le, le petit truc ah, le... Ouais, t'as pas reçu cas. mon mail ah, Ouais, ouais, c'était magnifique. <rire> j'ai l'impression que Toto Wolff avait, avait revu ce fabuleux épisode de X Files où tu as Dan Ascoli qui dit euh, j'ai envoyé un Lala. fax à Internet. Et oui, tout le monde envoie Alors, des fax à internet. Et il va dire, où
5: L'ami Gaël, à 4h du matin, m'envoie, avec oh l'ami Greg, des résumés en disant « Alors, cette nuit, je me suis fait 17 épisodes de X-Files, je peux te dire qu'il y a des choses extraordinaires qui s'y passent. Hein, » Moi, 97, je regrette amèrement parce qu'il y, qu y avait respect. des choses,
3: on nous disait respect. des choses, la vérité était ailleurs voilà. ok respect
1: excusez moi si vous entendez un bruit je viens de me niquer le coude hein, pendant ce temps mais continuez hein, c'est vraiment <rire> je suis le manche à coude d'or j'allais dire tu le veux et bah c'est noté -ce pour Toto Wolf hein, il... Il...
4: il est pas mal hein, franchement, Toto Wolf
3: et... Que... et sa boîte mail, et sa boîte mail.
4: <rire> <rire> du coup toi Greg ton... ta petite couillasse du, du week-end
5: euh, petite couillasse du week-end, j'ai presque envie de dire euh, le petit pourcent de, des réseaux sociaux qui a sans cesse craché sur le comment ça appelle, sur le, la course sprint, avant même que quoi que ce soit débute. Et quand ça a débuté, ça a été quand même le, le délire de... Oui, vous n'êtes pas des connaisseurs, si vous avez apprécié, etc., c'était mieux avant, j'en passais des meilleurs. Ce n'est pas un coup, de, un coup de folie dans le sens où oui, c'est toxique, etc., je, non, c'est juste que je n'ai pas aimé qu'on qu juge sur le truc habituel de « c'était mieux avant euh, »,« t'y connais rien », etc. Je pense qu'il faut donner sa chance au format. Euh, si le format disparaît, ben écoute, euh, c'est qu'il n'était il pas bon. Euh, si le format perdure, c'est qu'il y a quand même un intérêt qu'il y a certaines personnes qui s'y retrouvent. Tu peux ne pas être d'accord dans ces cas-là, je veux dire, il est où le warm-up du dimanche matin, des trucs comme ça, je veux dire, il y a des tas de trucs qui ont disparu, qui ne sont plus là aujourd'hui, euh, ça, ça veut dire quoi Tu n'es pas un puriste parce que tu aimes les nouveaux formats euh, Moi, j'aime la purée, J'ai toujours dit. Non, mais je veux
2: dire,
5: on, est, on est fait pour des évolutions, euh, qu'on soit d'accord ou pas, moi, je pense qu'il faut saluer le fait qu'on veuille du changement et qu'on ne nous l'impose pas sur une saison complète. Voilà. Après que tu ne l'apprécies pas, c'est ton droit, que tu l'apprécies, c'est aussi ton droit, mais de là à insulter les gens, à dire « ouais, vous n'êtes vous êtes pas bon euh, », oui, peut-être que je me focalise trop sur le petit pourcent qui fait que... Mais c'est un petit pourcent qui fait qu'on n'a pas des conversations agréables et qui ne fait pas avancer les choses. Voilà, si on veut faire avancer les choses, si on écoutait que ce, ce petit pourcent, on n'en serait nulle part. Et pourtant, je suis un fervent défenseur de, de pas mal de choses assez traditionnelles dans ce sport, assez pur, j'ai envie de dire, mais des fois, il faut avancer. Voilà, il faut,
3: faut laisser sa chance euh, à certaines
5: choses. Donc voilà.
3: Attends, est-ce qu'on peut piéger Michael deux secondes Oui. Est-ce que tu peux nous faire un résumé de ce que Greg a dit <rire> non, il écoutait. Personne, si, il Si, si ça, mais mais simplement, moi, il, il le dit, dit, il a tout
1: fait raison. Il faut donner euh, la
5: chance au produit. Il ne faut Quelle pas euh, oh, hurler. Okay. Bah, non, bah, à un moment donné, j'écoute. Oh, je sais faire deux choses en même temps. Prendre... Alors, alors, ce, ce week-end, dans la, dans la chance aux chansons... <rire> <rire>
2: Oui, chance, ma caméra,
3: C'est celle-là, celle je ne la vois pas. En <rire> raison. Ah, une <rire> nouvelle imitation.
1: Euh, pas mal. Oui. Quand, on, quand on dit que ce sera le racing de le Thierry ici, bientôt, ça va être extraordinaire. <rire> <rire> Aussi, on salue toutes les personnes de moins de 45-50 ans, là, qui, qui n'ont pas la enfin, ref. Bientôt, il va nous, nous faire un générique. <rire>
5: 30 millions d'amis de la F1, bonjour Avec Mabrouk Junior Avec
3: Mabrouk, bien sûr
1: ah, J'espère que vous avez, vous avez fait un, un screen de, de Greg qui fait Mabrouk, hein, parce que là, quand même...
5: L'accouplement des otaries
1: <rire> Oh merde On l'a perdu <rire> on, on <vient> de... <rire> C'était ah. pas ça la surprise, hein restez, je
3: vous promets, <rire> c'était pas ça. Restez encore un peu. Les
5: phoques, les otarines, on connaît. Hein. Enfin, je me comprends, passons.
1: <rire> oh, c'est tellement beau.
4: Et dis-moi, mon petit Michael, quelle est ta, ta couillasse du week-end ah,
1: Moi, ma, ma bonne euh, c'est pour euh, le, le médecin des QR, Red Bull, euh, le, le docteur Helmut Marco. Euh, parce que là, non, non, ça devient, ça devient extraordinaire. Enfin, est, il est à ça de demander, de demander la peine de mort, euh, ce qui est quand même une merveille absolue. Donc oui, non, là, c'est largement El de Marco qui, pour moi, mérite. Pour l'ensemble de son œuvre, mais particulièrement pour celle de ce week-end. Très bien. C'est très beau. C'est très bien. Euh, et toi, Maxime, bon et pour Louis. moi, je suis
4: un petit peu partagé. Ah. Euh, dans le, ça, ça parle de Canet, c'est un peu le même clan, mais je suis partagé entre Pérez et, et Alpha Parce que Alpha bah pour moi, c'était mes, mes premiers parce que bah, c'est des manches à couilles, parce qu'ils n'arrivent ils pas à régler une voiture en une heure alors que les autres savent le faire. Donc euh, pour moi, c'est un petit manche à couilles gentil et puis Pérez, euh, bah, en fait, Quillet. il est Jean, Jean, Guadeloupe,
5: Martinique. Ah <rire> parce que Mon père et ma mère est martiniquaise et mon père est partiniqué. <rire> oh ça, non des origines. Oh merde
1: Oh là 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 là
5: Écoute, mince, si on peut plus faire les blagues des années 80, merde On est où ici <rire>
1: oh, c'est le grand bluff On a ah
5: retrouvé. Ouais, oh putain, c'est génial, génial On a retrouvé ah, Jean Roucas J'ai bien fait Paul Prébois. Paul Pévois, euh, il, était... Ah, il était génial, Paul Pévois. <rire> je me suis fait la tête de... C'est magnifique. Et la petite va venir au proche
0: <rire> <récit de café. rire> <rire> Je suis bouleversé.
1: <rire> bon, bah, en tout cas, va bah, des, voilà, donc, des euh, beaux manches ouais. ouais. Donc euh, Axel, tu les partagé parce que Perez, le... du coup, il était nul, mais ouais, pourquoi voilà,
4: parce que Perez a gâché sa calife, ensuite, il gâche un peu sa course, et puis après, Red Bull le, le, lui refait un arrêt au stand pour voler un petit, juste un petit point à Milton, mais je vais rester quand même sur... Euh... Sur, voilà, sur AlphaTauri, qui n'ont euh, pas réussi à, à régler la voiture en,
1: en une heure, alors que les, les autres écuries ont, ont réussi. <rire> on va que tu me donnes ta routine pré-racing café. Il y a des gens qui ont des morning routines lui, il y a du routine racing café. Euh, donc c'est assez talibant, en tout cas.
5: Euh, la cocaïne, elle est pute hein, euh... Je le dise. <rire>
1: Pourquoi vous payez à votre avis <rire> Pour avoir un service de qualité en retour, c'est normal. Ah, j'ai ma
5: femme qui descend, elle va me frapper.
1: <rire> ah, c'est terrible, bah, reste là pour l'audimate. C'est important évidemment que ce soit montré <rire> bien en évidence devant la caméra, s'il vous plaît. Euh, bon, bon, en tout cas, merci pour ces main chacouille, mon cher Axel. Oui, je trouve que main chacouille, ça marche beaucoup mieux que Il chacouille. C'est ah, oui. un ah, côté elle, quand même manche. agréable. Il n'y a pas à dire, l'accent, ça fait toujours tout. Hein. Euh, du coup, je retrouve mon conducteur, hein, parce que j'avais les résultats du WEC, qu'ils ne vont pas trop nous apporter grand-chose pour le reste de l'émission, de bien sûr. On va passer au programme du week-end. Alors, cette fois-ci, réellement plutôt light, parce que la dernière fois que vous ai dit ça, je vous avais ensuite balancé à peu près 47 euh, disciplines différentes. Euh, mais tellement light que je ne vous ai pas fait de, de, de visuel cette fois-ci. Euh, oui. On aura de la Formule 1, e. Alors, la Formule e, Oui. ce week-end, à New York, où ils nous ont pondu... Euh, New York à Londres, pardon, c'est ça ça reste beaucoup plus proche de chez nous. Mais à Londres, où ils ont en fait pondu un circuit qui sera à moitié euh, en extérieur et à moitié couvert. Donc ça va être encore un truc euh, exceptionnel. Allez, on va C'est Un circuit bon, ça...
5: de karting de location.
1: C'est ça. Vous, vous vous souvenez des, euh, des Mastercard de Bercy bah, C'est à peu près ça hein, sur sur les le, prix de Londres. qui aura donc deux y prix, hein, deux courses ce, ce week-end si je dis pas de bêtises. Et je dis pas de bêtises, ça m'arrive euh, parfois. Euh, on aura du rallycross à Barcelone. On aura également du dtm au Low Ring en Allemagne avec quand même un truc très intéressant, c'est qu'ils vont utiliser le premier tirage de l'Oval, sur le low avec des GT3, donc ça risque d'être assez spectaculaire, on aura le Superbike du côté de la on aura le British GT à Spa-Francorchamps, voilà, si vous voulez tout savoir, et il y aura de la formule Renault aussi, enfin la formule alpine, pardonnez-moi, la Freca, la fameuse, la formule régionale, machin, tout petit quanti, bien évidemment, mais alors ça j'ai pas sur tout mon... Pourquoi j'ai juste tapé Freca dans Google est-ce que vous voulez tout savoir sur Freca euh, qui est un direct producteur d'insectes comestibles en France Est-ce que ça
5: vous, oui, bien euh, bien ça bien vous bien intéresse
2: bien <rire> que je vous Mais Michael, est-ce que,
5: est que tu as prévu dans ta vidéo euh, le petit aperçu du circuit de Londres Ou est-ce que tu veux que je passe une vidéo rapide Ah, je
1: veux bien, mon euh, chagrin, que tu nous mettes, euh, alors, nous alors, nous mettes écoutez, ça. Alors écoutez,
5: je vous passe cette vidéo par RF Pro qui, euh, qui fait des modèles de la modélisation pour le, le monde de l'automobile et pour ouais. le, le sport automobile. Donc qui a, fait ce... qui a modélisé le circuit. Euh...
1: C'est Alors... plutôt sympa. Ah, salut à Mikey McFly qui vient de nous rejoindre. Euh, Airfactor, Airf Pro, c'est effectivement nos Pro, ce sont globalement eux qui sont derrière les simulateurs, mais on vous en parlera tout à l'heure. Qu'est-ce qui manie bien le teasing, ceux du Forest. C'est extraordinaire. <rire> il est fort. Eh, Fortiche, fort chat hein euh, Mais oui, donc la formule régionale européenne, il y Alpine, hein, Africa, euh, et non pas les insectes. Alors <rire>
3: Si pour les F1 2022, on disait qu'elles avaient un look de Trackmania, ce week-end en Formule E, on aura un circuit Trackmania. <rire> oui. Peu oui. Euh, du après, coup, avec,
1: euh, le circuit... Euh,
3: après, je après moi, je ne je veux pas... Je...
5: C'est dans les temps je tape pas mal sur la Formule I Là, j'ai déconné en disant que c'était un circuit de karting de location. C'est une première dans le monde du sport auto et je pense que c'est à saluer malgré tout. Hein. Je veux dire, C'est pas mal ce truc de faire un circuit couvert. Et je pense pas qu'on puisse le trouver en F1 parce que la trop grosse différence de température ah bah, oui. pour les pneus euh, serait limite du suicide. Donc, euh, non, c'est pas Moi, je pense que c'est un truc pas mal, hein, après tout. C'est à tenter sur, sur, cette, sur ce sport automobile-là. Ouais, c'est partie...
4: ce que j'allais dire, ouais. ouais c'est là où tu peux tenter les
1: trucs. Elle serait, elle serait vraiment si, si forte la différence euh de température, euh... de je pas... Au
5: soleil, au soleil. Euh,
1: ouais, euh, ouais, non, bien sûr, la mais la ouais. Après, ça mais fait surtout... partie... De ces choses, c'est toujours compliqué pour les femmes, parce que c'est vrai, qu on, comme on le disait tout à l'heure, en handicap, on n'a pas de courant sur chaufford et ça pose pas de problème, donc c'est assez... Euh, c'est particulier. Mais vas-y vas Gaël, je mets juste voilà, en, en image justement le circuit
3: fait sur, sur RF Pro. Pour, pour faire la différence intérieur-extérieur sur l'adhérence, tout dépend les types de virages. À Monaco, par exemple, le tunnel qui, quand même, euh, on le passe à 260-270, il est à l'ombre, et on tient quand même. Mais bon, après, c'est une courte distance. Si tu as la moitié du circuit qui est à l'intérieur, euh, effectivement, ça peut être plus compliqué.
1: <rire> bon, si si vous ça avez pas vu <rire>
3: le Brace Developer qui a posté un truc sur Twitter <rire>
1: Alors on va regarder ça. Ça,
5: ah, je vais je, mourir.
1: Je pense que ça promet. Je vois qu'on. Quand...
3: Oh, <rire> oh, oui, ah bah, non,
1: mais c'est un. Oh, non, mais quel enfer. Oh là là, voilà.
3: Oh, là... <rire> <rire> oh, tu es moi. Tu Allez, es, bim. Moi. Bim, c'est retweeté, voilà. Ah, <rire> oh bordel. <rire> voilà.
1: Vous pouvez voir à peu près. Bah, ça, ça va être particulier. En... Oh, J'essaie de reprendre un peu le. On <rire> reprend un peu le fil, hein, ça ne vous dérange pas. Euh, mais ouais, ça va être un peu particulier, mais pourquoi pas, je dis
3: pourquoi pas, hein, finalement, euh, Après, la raison de juste, juste à espérer qu'il n'y ait pas des gros cartons style Arabie Saoudite où il y a une, une formule qui s'envole, parce que si ça s'envole dans le indoor, ça va faire mal.
1: Non mais le toit il n'est pas à 1 mètre 12, ça va, quand même, il peut faire des loopings, il va y avoir de la place,
5: il va pas taper... 1 mètre 12, disons qu'il y a des dirigeants de... Non, 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 non,
1: non, 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 Greg, je vais te parler évidemment pas de tes. Bon, cheveux je suis toujours sur Twitter, les Ligues extraordinaire ce gif. Ah non, mais c'est tu, tu, tu vas passer ta soirée devant, de toute façon, je pense. Hein. <rire> le mec, il, il est quand même bloqué sur un gif de lui. C'est quand même formidable de voir ça. Il y a des ah, choses incroyable. formidables dans ce bas monde. Euh, les news, messieurs, ça vous dit bien. Hein, je l'espère bien. En tout cas, ah, oui. de toute façon, vous n'avez pas vraiment le choix. C'est parti. Et il n'y a pas la petite vidéo. Alors, enfin, attendez, il faut que je règle mon stream deck parce qu'il n'y a pas la petite vidéo cette fois-ci. Parce que j'ai. <rire> J'ai pas eu le temps, comme d'habitude, vous le savez, de toute façon, je n'ai jamais eu le tour de rien. C'est classé quand même,
4: hein pas... Comment
1: <rire> J'ai dit, tu te laisses saler oh, Complètement, complètement. Non mais c'est terminé, il <rire> n'y a, de... a, a plus rien ici. C'est vraiment. D'ici des... de deux mois,
5: le récit de café, ça va être un truc. Salut, euh, on sait vous pas avez ce qu'on va les... <rire> Simon, on était sur un niveau de sérieux qui était là. Puis ça a légèrement baissé. Là, on est en dessous de 0. Le zéro ah, c absolu, c'est combien Moins 297 on va nous compter en négatif
1: Kelvin hein, bientôt, hein, très clairement. Oui, oui, oui. <rire> ça. On va, ça, ça va être terrible. On fait, on fait ce qu'on peut, mesdames hein, et messieurs. Je regarde normalement, c'est bon, je vous lance le jingle des
2: news. Oh
1: que vous l'avez certainement concept pas entendu, parce que moi j'ai entendu pourquoi maintenant j'ai la vidéo des news qui pas je l'arrête où parce que c'est une news de la semaine dernière, je n'en peux plus de moi, mais les news de euh, ce week-end, d'être dans un état de non sérieux à ce point-là, alors que malheureusement on va commencer par une mauvaise, euh, mauvaise nouvelle, puisqu'on a appris aujourd'hui, euh, le décès malheureusement de Jean-Pierre Jossot, alors Jean-Pierre Jossot ça parle pas forcément aux plus jeunes, mais c'est un sacré... Un sacré point de l'histoire du sport auto en, en, en France euh, qui euh, nous a quittés à l'âge de, de 84 ans. Jean-Pierre Jossot, c'est un double vainqueur des 24 heures du Mans euh, avec Alpine et, et Didier Pironi en 78 et avec euh, Jean Rondeau quand même sur une voiture du cru. C'était quand même extraordinaire puisque Jean Rondeau était artisan, concepteur et pilote dans euh, ces, euh, ces voitures-là. Euh, Gaël, un, un grand bonhomme hein, qui nous quitte
3: aujourd'hui. Ouais complètement. Euh, il a d'ailleurs décroché le volant C'était en... Je ne sais plus quelle année, dans les années 60, me semble. Il a failli euh, aller en F1 en fait. Et puis il a été préféré à d'autres euh, bah, à l'époque en F1. On faisait des tests et puis euh, grosso modo, le premier qui était, enfin, celui qui était le plus rapide sur les journées tests était sélectionné. Il y a eu plusieurs exemples avant lui. Mais il a quand même bien su rebondir, notamment bah, avec des, des marques françaises, comme Alpine notamment. Donc il y a eu quand même une belle, une belle épopée avec Alpine, avec cette victoire en 78. 8. 78, oui, ce n'est pas de bêtises. Et puis après, magnifique avec Rondeau, avec Jean Rondeau, hein, une Rondeau en 1980, donc toujours écurie française. Euh, bon, il a, il a essayé... Il a essayé, ouais. Alors, euh, Josso, il aurait pu remporter les 24 heures du Mans, à de nombreuses autres reprises. Il a eu aussi, euh, voilà, des, 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 des coups de malchance. Euh, combien de fois il a fait les, les 24 heures du Mans, Josso Je crois que c'était.
1: C'était pas, pas loin. Plus... d'une
3: vingtaine de fois. Ouais. ouais. C'était
1: et... pas et, et, et il avait terminé troisième à plusieurs reprises déjà, avant de gagner enfin en 78, pour tout vous dire, quand il gagne en 78, c'était un peu enfin, parce qu'il euh, était passé très près euh, à de nombreuses reprises, euh, il, était notamment, euh, il a gagné notamment le Grand Prix de Monaco F2 aussi à une époque, donc euh, euh, un grand bonhomme Jean-Pierre Jean Josso et on, a, on voulait évidemment... F3, il, le... il me
3: semble, c'est pas un F3 le Monaco 80
1: euh, ah, c'est très, très possible parce qu'il était champion de France de F3, oui, ça devait être F3, excusez-moi. Euh, chers amis, il était vice-champion d'Europe en, en F2 en, en 72, notamment aussi. Donc euh, voilà, on voulait évidemment commencer par rendre hommage à, à Jean-Pierre Josseau. On a appris, bah, euh, il n'y a pas beaucoup de news cette semaine, j'ai été, été très, très calme là-dessus, mais euh, Axel, on a appris en moto l'annulation du Grand Prix euh, de, de Thaïlande. bon c'est pas non plus une surprise. Hein, je <coughs> pense que, voilà, euh, non, ça ne m'étonne pas. Euh, euh, ça m'étonne pas -être le... la,
4: en Asie. J'espère euh, avoir du coup une date en France.
1: Oui, parce que le Grand Prix de France... Parce que dirais,
4: euh... Chil, euh, ouais. avait annoncé euh, pendant le Grand Prix de France qu'ils avaient fait un deal avec la, la Dorna que si un Grand Prix était annulé, euh, le Grand Prix de France pouvait faire un deuxième... Euh, un, enfin, le circuit du Mans pouvait accueillir une deuxième manche du championnat du monde et euh, le patron de la Dorna avait répondu en direct que, que lui, il était d'accord, qu'il n'y avait pas de problème. Donc, euh, j'espère euh, avoir... Euh, un deuxième, une deuxième course en France avec des spectateurs pour que je puisse enfin
1: y aller. Eh bah oui, on espère quand même, là, euh, voilà évidemment, faire un, un Racing Café depuis la maison. <rire> Bien sûr, il y aura toujours un, un siège de livre. mon petit check Twitter ». Qu'est-ce qui se passe encore sur Twitter Je n'en peux plus. J'ai très peur. Euh... Ah d'accord, oula oui, alors Falken nous envoie ça, c'est pas bête du tout d'envoyer ça. Alors, il y a des gens, on parlait tout à l'heure des, des abrutis euh, sur les réseaux sociaux, bah là on est en plein dedans. <rire> Donc, sur certains réseaux sociaux, il euh, y, y a apparemment un mouvement voilà qui, qui est lancé maintenant euh, voilà pour euh, par nos amis euh, sans doute néerlandais pour lancer des tomates sur Lewis Hamilton au Grand Prix des Pays-Bas. Je... Oh, en, en vrai, c'est terrible. Il faut pas le faire. C'est pas bien. Mais le camion de la, par... enfin, le, la voiture de la Parade des Piates avec les, les tomates qui sortent des tribunes, ça peut être extrêmement rigolo parce qu'aucune tomate n'arriverait sur les Lewis Hamilton. Mais bon, ce ne serait pas une belle image quand même. Mais voilà, c'est compliqué. Alors, mais bon, ça, c'est euh, encore une fois, je ne sais personne. Si vous avez,
5: vous enfin, avez dû voir, il y a eu Zigo qui a interviewé, euh, qui a interviewé euh, Hamilton à la fin du Grand Prix. Hamilton a été dans le calme Olympien il a gardé son sang-froid. Chez Zigo, on les connaît. Euh, Ocon, c'était le French Foot. Ils ont bien joué après, as la fin sera si le café, <rire> on pourra pas faire mieux. Ah là on peut, on peut sur. Mais ils ont cherché à le piéger, ils ont cherché à le faire sortir de Saigon. Moi je les trouve, je veux dire, oui il est, il y en a plein qui ont dit ouais mais il est payé Cinq pour ans. ça, etc. C'est normal qu'il <rire> Saigon. Ouais. Non mais c'est normal s'énerve pas. Excuse-moi mais au bout d'un moment tu peux perdre ton 100 francs en les envoyer en chier. Excuse-moi Hamilton s'il a envie, c'est le meilleur, c'est un des meilleurs pilotes de F1 de, de l'histoire. Il lui dit, euh, petit journaliste, euh, casse-toi, arrête de me faire chier, quoi, au bout d'un moment. Euh, Verstappen, non, mais Verstappen, il a dit, le prochain qui me parle, je ne sais plus c'était à propos de quoi, je lui, je, lui fais un, je lui fous un coup de boule. C'était euh, ouais. Ouais, ouais, Non, mais je veux dire, au bout d'un moment, euh, tu es, es bien gentil, mais euh, quand on te cherche, on te trouve. Genre, donc, euh, Zigo, en plus de ça, euh, ils ont une réputation. Voilà, quoi. Allez vous faire voir. Donc, bon. Euh, bah non, effectivement mais c voilà, ça fait partie de ces choses
1: assez, euh, assez bêtes voilà, c'est dommage que ça prenne des proportions oui, pareil une... c'est malheureusement une frange des fans mais comme d'habitude c'est une frange mais c'est la frange bruyante donc c'est celle qui représente tout le monde c'est un peu le souci. dans l'esprit collectif en tout ça. cas euh, Danny Pedrosa qui va être de retour ça ça fait super plaisir avec celle quand même on va retrouver Danny Pedrosa euh, enfin on serait tenté de dire parce que depuis 2019 on pensait quand même que ça allait pouvoir se faire à plusieurs reprises il va donc faire une wildcard pour KTM au Grand Prix de Styrie prochain Grand Prix de Moto euh, le 8 août prochain. C'est une excellente nouvelle
4: Oui, c'est pas trop tôt. C'est vrai que ils ont toujours privilégié Callio pour des wildcards. Euh, donc là il peut enfin revenir. Après euh, Moi j'attends rien de lui. Il bon, a développé ouais. la KTM euh, aux petits oignons. C'est lui qui a réussi à développer cette moto pour gagner. Donc là, là, pour lui, c'est vraiment une, plutôt une belle révérence et histoire de, de, de retourner un peu sur la piste. Mais pour lui, ça va être vraiment un très bon week-end pour histoire de s'éclater
1: un peu. Quand on voit le, le, le nouveau châssis KTM qui a été apporté et qui fait des merveilles avec notamment Miguel Oliveira, il va venir donc avec une version un petit, peu, un petit peu modifiée, en tout cas avec des évolutions potentielles de la KTM RC16. Vous avez le droit avec une wildcard de tester quand même des évolutions comme ça en, en week-end de course. Qui sait si ça marche aussi bien que le nouveau châssis? Peut-être euh, titiller des, des bons chrono, ça pourrait être le cas, même si évidemment il n'a pas le rythme. Hein, Surtout qu'Olivera a de... gagné l'an dernier euh, en Autriche, si,
4: si je ne dis pas de bêtises.
1: Euh,
4: oui, oui, oui bah, il gagne avec euh, Othélivera, ouais. euh, Oui, donc euh, pourquoi pas euh, une petite victoire de
3: Qu'est-ce Une veut dire
1: Pedrosa <rire> <rire> qui revient, un nouvel Espagnol qui peut tomber, qu'elle arrête. Ah c'est sûr que là, euh, là alors ouais, ça va être ça va être compliqué on, on espère que ce ne sera pas le cas et qu'il va pouvoir faire un beau week-end ouais, un... on dirait un peu le jubilé c'est chouette parce que voilà, il avait pris sa retraite à la fin saison 2018 et euh, il revient avec une moto qui devrait être compétitive oh je oh, oh, vais payer pour voir la tête de Paul Espargaro si Dani Pedrosa le bat enfin quand Dani Pedrosa
4: de Milou, de Rider House, qui disait euh, Pedroza va finir euh,
1: loin devant Rossi, ou très loin devant Rossi. Ah oui, ah bah ça, ils ne vont pas se voir. Hein. <rire> ah,
4: c'est méchant pour Rossi, mais j'ai trouvé ça très rigolo. Ils ne
1: vont, vont pas se voir du Grand Prix. Là. Ça, c'est sûr que ça va être, mmh. ça va être compliqué. Euh, mais il y a est-ce que c'est déjà arrivé qu'une wildcard gagne euh, C'était pas passé loin au Japon, hein, à l'époque. Euh, je me rappelle des, des wildcards au Japon au début des années 2000, qui mettaient le feu, et fin des années 90, qui mettaient le feu toutes les tous les ans là-bas, mais je suis pas sûr qu'ils aient réussi à gagner, déjà.
4: Je suis pas, pas sûr. Bon, après, les mecs arrivaient avec les mécanes. Euh,
1: parce que c'est... Le au
4: Japon, tu as la moto à domicile, ils arrivaient sur booster, les
1: mécanes. Ah non, mais c'était incroyable. C'était vraiment... C'était une folie furieuse. Tu avais, chaque année, voilà, grand, prix, grand prix du Japon. Alors déjà, tu te lèves à 6-7 heures du matin, tu vois le truc, et tu te dis, bah, c'est qui Je ne le connais pas. Bah, voilà, il, il est de wildcard, il fait son premier départ en, en moto GP, et il arrive à te faire un truc exceptionnel. Quoique, bah, si il euh, y avait, euh, avait Troy Bellis qui, euh, qui avait gagné en, en wildcard à Valence en 2006 si je dis pas de bêtises il était en wildcard pour Ducati hein. ah
4: peut-être euh... alors attends
1: il me semble qu'il était en wildcard attendez on, on va vérifier ça bah rien. Ouais mais euh, c est, c est commission qui été... en même temps là, on, on peut pas dire si c'est pas préparé on réagit à une question du chat donc on a le droit <rire> on a absolument le droit euh, mais du coup il y avait Capir aussi et lui ah non il était ah, il a remplacé Giberno il est... ouais il a remplacé Giberno donc théoriquement ouais, ouais. il était pas white card effectivement euh... il était pas en white card mais il y a quand même eu euh, voilà hein, il y a des euh... ouais, Katsuki Nakasuga qui avait terminé deuxième à Valence en 2012 Katsumi il a fait un peu de tout oui, c'est ça. Très. Elle voulait monter un peu tout. Oh, ça y est, est... là nous, nous arrivons officiellement maintenant dans les profondeurs de la descente, mais rassurez-vous, on va il creuser. Est, il
5: est 23h22, on a on a 38 minutes du journal du Nord, hein, les amis. C'est vrai, ça. Mais on n'est pas le premier samedi du mois. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout.
1: Je veux pas
4: savoir. Je, <rire> je décide maintenant de la programmation. Oui, non, on est le jeudi de la semaine et c'est pareil.
1: <rire> jeudi de la semaine ça, ça, ça va être bien ça. retrouver les le récit jeudi de la, de la semaine, semaine. Euh, On va et aussi donc, on, on le disait tout à l'heure avec Simon Pagnot, donc il y qui va être à temps plein chez Mayer Schenck l'an prochain en Indica, il revient et surtout eh bien, euh, il piloterait à 06 qu'il avait Indiapolis. donc la numéro 60 reste là mais ce ne sera pas Jack Harvey qui sera dans cette voiture mais rassurez-vous pour l'excès en pilote britannique il devrait rebondir ailleurs ça ça me semble assez certain on va passer au coin des lèvres. maintenant on va répondre à vos questions
3: Oh, quel mot
5: d'arme!
1: Et là, normalement, comme ça, vous n'avez pas eu de son, mais voilà, que voulez-vous? C'est déjà bien d'avoir le... <rire> le visuel, c'est un mot de plus... Pensez évidemment ému à toutes les personnes qui nous écoutent en, en podcast, comme, comme toujours. Euh... Le mais du coup, des première...
2: Viewers...
1: <rire> première question, du coup, euh, d'une personne qui n'a pas mis le pseudo, mais on rappelle que vous pouvez évidemment choisir de mettre un pseudo ou pas quand vous envoyez une question, mais vous pouvez déjà envoyer vos questions. Non, mais c'est peut-être un célèbre inconnu. Hein non, c'est vraiment juste inconnu. C'est un, un pas de célèbre inconnu Quand je... qui, nous, qui
5: nous suit régulièrement. Mais oui, il nous suit
1: régulièrement. Ouais. Il est toujours là et ça fait toujours plaisir de le voir. Mais malheureusement, sur ce coup-là, c'est pas lui. C'était juste euh, bah, non, un inconnu. C'était peut-être Bernard C'était <rire> peut-être, oui, effectivement. Non, non je ne crois pas. Je, je n'ai pas reconnu la verve de Bernard Campon dans cette question. <rire> il nous demande « Y a-t-il des équipes en W Series Oui. En tout cas, depuis cette année, il y a des équipes. « Et ont-elles des ingénieurs de course ?» Oui. J'ai pas dit non plus que, toute, que chaque question allait faire l'objet d'un raisonnement de 10 minutes, mais euh, euh, effectivement, elles ont des elles ont ingénieurs mais en, en, en WCIS. Alors c'était le cas avant, maintenant que ce sont des équipes, ça n'est plus le cas. Mais avant, en fait, les voitures, les ingénieurs, tout ça changeait. en fait. Hein, tout le monde pouvait travailler avec tout le monde pendant toute l'année. Euh, maintenant, ce n'est plus le cas, vu qu'on a euh, bah, décrété qu'on aurait un, un, un championnat par équipe également en WCIS, ce championnat de... Euh, Formule 1 pour les, euh, pour les dames certains l'appellent comme ça mais en tout cas c'est voilà, de, de la F3 euh, F4 euh, réservée aux, aux pilotes féminines et puis Vesper77 qui nous demande bonjour à tous, c'est déjà très gentil de nous dire bonjour savez-vous comment les équipes mettent en place et règlent oui. leurs simulateurs pour que les sensations soient identiques à la voiture en piste euh, merci et continuez comme ça ben déjà oui, hein, c'est prévu hein, c'est prévu et merci beaucoup
5: D'ailleurs euh... Hamilton a dit qu'il avait passé la matinée à aller faire du simulateur ce week-end Ce qui c est, est, qui est déjà assez rare de voir Hamilton en simulateur Mais paraîtrait que là cette année Il y met les bouchées doubles Parce qu'il voit que la Mercedes s'en sort pas des masses Il y a danger donc est il est obligé plutôt... eh, Il sort les doigts du cul hein, <rire> bien, Et
1: bien, du coup euh, et ben On parlait tout à l'heure de RF Pro Ce que je vous ai montré en fait, tout à l'heure euh, à l'écran mm -hmm. C'est en fait à la, à la base majo La majorité des simulateurs partent de là c'est-à-dire que donc, en 2006 ou 2007, sort Air Factor, le jeu sur PC. Hein, que À mon avis, on a tous poncé parce que de toute façon, tu pouvais mettre tout ce que tu voulais dans le jeu au niveau voiture ou, ou objet à 4 roues. Euh, et tu pouvais même les faire rouler, notamment sur la descente de ski de bull Donc vraiment, on s'amusait bien là-dessus. Euh, et les personnes qui ont fait ce jeu-là ont également développé en parallèle un outil qui s'appelle RF Pro, pour Air Factor Pro, qui en fait, part de la même base, mais c'est un moteur physique qui est beaucoup plus poussé. C'est-à-dire que, globalement, si vous vouliez faire fonctionner ce jeu-là, si vous dites, voilà, un jour, je ne sais pas comment vous arrivez, mais un mec que vous connaissez qui travaille dans un distributeur de F1 vous passe euh, une copie du, du jeu, si vous voulez le faire fonctionner sur votre PC, il va falloir une machine de la NASA. Euh, parce que, eh bien tout va être simulé de manière beaucoup plus fidèle et va donc euh, faire qu'il y aura des calculs par seconde qui seront beaucoup plus nombreux pour à chaque fois simuler le placement du pneu par rapport à la piste, tout ça. donc Comme tout cela, est de manière Le modèle extrêmement... physique, oui. Euh, ouais, exactement, le modèle physique est beaucoup plus, euh, beaucoup plus précis, beaucoup plus complet, donc du coup, c'est beaucoup plus simple pour les équipes d'avoir des ressentis similaires à ce qui se passe en piste Puisqu'ils peuvent quasiment faire de la corrélation identique, puisque vraiment le modèle est extrêmement complexe et extrêmement bien fichu. Et à chaque
5: fois, Il me semble même équipe. que les écuries ont une passerelle pour mettre les réglages IRL directement dans le simulateur et ah. pouvoir les répercuter ensuite.
1: Exactement. Tu peux en fait, et tu peux vraiment faire tes réglages et ta journée d'essai euh, comme si tu avais une véritable journée d'essai, mais évidemment avec le risque que des fois ça ne marche pas tout à fait pareil. Mais c'est vraiment très pointu. Et euh, ce serait intéressant, on va essayer peut-être aussi un jour d'avoir justement quelqu'un qui a pu toucher ou qui, qui, qui connaît justement un peu les, les simulateurs vraiment euh, des, euh, des équipes pour aller voir d'ailleurs au Mans, il y a un simulateur très, très pointu qui est utilisé pour les 24 heures du Mans. Quand vous êtes un rookie aux 24 heures du Mans, euh, vous êtes obligé de passer d'abord une journée au simulateur pour montrer que vous avez appris toutes les procédures et tout, tout le genre de choses spécifiques aux 24 heures. Puis ensuite vous avez le droit de, de piloter en piste. Donc on ira peut-être voir avec, avec quelqu'un de, de là-bas. Euh, tiens, la là, signe XB qui nous rajoute une question pour Axel, est-ce qu'il y a du simulateur en moto GP
5: non il, non, il demande s'il y a des gens qui simulent en moto GP. Ah oui, vrai. pardon, excusez-moi, je excuse pas du tout.
1: Où
4: est-ce que Axel
5: simule Devant
1: la moto GP. C'est possible.
2: <rire>
4: non, il n'y a pas de simulateur. Les... En moto GP, ils s'entraînent euh, sur la piste uniquement. Donc, y a... donc ils ne s'entraînent pas avec les motos GP. Hein. Ils s'entraînent avec des motos de série sur la piste. Ils font du flat track, ils font beaucoup de, de, de flat track, de super mode, de motocross. Mais euh, pas, pas de simulateur.
1: Vous imaginez, je suis désolé pour lui. Il ne viendra sans doute pas dans la café, mais Alex Cris dans un simulateur faudrait mettre des, Mais des matelas au mur <rire> <rire> parce qu'il va se faire pouf le mec il va avoir ouais, un oui, arme, il, il, va va fouiller. Fouiller.
4: il va se barrer et puis il va tomber
5: les chambres d'asile c'est ça
1: tu, tu capitonne tout et comme ça il peut taper <rire> en toute sécurité parce que sinon ce serait dangereux pour euh, pour, pour Alex Ritz le simulateur nous dit euh, Remfer, en tout cas les amis continuez à nous envoyer vos questions bien sûr pourquoi bon, vous êtes encore allez, plus une cinquantaine et euh, vous avez tenu jusque là et vous allez on maintenant être, être peut-être récompensé, Donc, on va lancer le... aussi, du coup. <rire> Alors là, c'est une, une simulation qu'on va en nature. Ça va être terrible. Là, euh, on va lancer le jingle de Louis Universe. Hein, et puis, euh, euh, oui. euh, et puis bah, bon courage. Hein, euh, bon courage, surtout. Oh, oui, 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 oui. Vas-y, <rire> <rire> mon cher Greg, je
5: suis... Alors, bienvenue Prêt, je suis dans pas sûr, mais dans le Louis Cinématique Universe, on va, on va vous proposer une, une série d'interviews. Euh, alors, mon premier invité, c'est Jean-Michel Apathy. Alors, euh, Jean-Michel, bonsoir. Qu'avez-vous pensé de ce Grand Prix Déjà, j'aimerais vous dire... J'aimerais <rire> donner un mot pour les amis britanniques
1: qui ont quitté l'Europe. Ils ont quitté l'Europe, nos amis britanniques. Et en parlant de ça, je pense que les Hamilton a bénéficié des accords de ce départ, puisqu'il y a eu 10 secondes de pénalité. <rire> Affranchis a franchi les droits de douane. Et ça, c'est important à dire. Le seul souci pour lui... Non, mais c'est le même cette fois, c'est pas possible. -ce que je... Comment il parle, je ne sais plus Le seul souci pour lui, c'est que maintenant, il va devoir se plier à la fiscalité européenne. Boris Johnson est allé dans ce sens, de l'obstant le fait que le pilote habite en principauté de Monaco.
5: Et oui bon, euh, de... Je suis d'accord avec vous, l'évasion fiscale, ça n'a pas l'air de vous plaire. Et sinon, pour Max Verstappen... Euh... Il a été conclu que les pêcheurs néerlandais, vous connaissez les Pays-Bas, c'est sympathique, euh,
1: prennent moins de poissons dans les eaux britanniques maintenant. Attendez, parce que c'est pas la pire. Mais... Hein.
5: <rire> mais, mais vous voulez en venir où avec ces poissons La politique du président. L'accident était purement politique.
1: Et oui, il visait à servir d'exemple, les points au championnat étant une métaphore pour le poisson. Le poisson
5: britannique est britannique. N'en déplaise à
1: Christian Horner, lui-même anglais.
5: Bon, écoutez, merci Jean-Michel. On ne saisit pas, pas bien votre élucubration poissonnière, mais qu'il en soit ainsi. En parlant d'Horner, nous allons demander à Jacques Lang ce qu'il en pense.
1: Là, on est sur celle que j'ai le moins, hein, je vous préviens tout de suite. Et je vois la vie, my lover, you can get with my friends. Ce Christian aliwell quel beau job. <rire> Vous vous souvenez de la photo où il était dénudé, assis sur la roue du moloplace. Non. Non, parce que moi je pensais à l'inspiration pour faire souffler mon l'échappement. Quelle pause.
5: Euh, oula, Jack calmant nos ardeurs. Euh, et avez-vous entendu parler de Red Bull qui a engagé un avocat pour aller plus loin après l'accident? Il parle d'obtenir une suspension euh, d'au moins une course pour Lewis Hamilton.
1: L'avocat, j'aime le prendre avec des crevettes. <rire> sur un lit. Oh, de... <rire> 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 J'ai Greg qui a frisé en même temps, c'est une merveille, c'est-à-dire qu'il <rire> C'est assez terrible. <rire> Avec une livre de pas édite, hein, qui n'est plus de première fraîcheur. Pardon, revenons-en au sujet. Vous parlez d une certaine pension <rire> Mais qui suspension euh,
5: Bon, merci beaucoup, Jack. Nous en avons assez entendu. Euh, partons maintenant demander à Jacques Chirac. Ah. Jacques, si tu nous entends. Euh, que penses-tu d'Alpine depuis les cieux Enfin, euh, Jacques nous t'écoutons. Mais ouais, je vous entends.
1: Hein. Alpine, c'est la France, bon sang. Je l'avais demandé à Alain à l'époque. Et il semble vouloir mener à bien cette mission divine. Divine. C'est moi qui lui ai demandé. Déjà à l'époque, Prost Grand Prix, vous suivez pas, mon vieux, hein, bordel. Faut faire chauffer l'appareil là-dedans. Donc oui, ils ont pris des <rire> points chez les Rose beef. et ça, ça, ça me plaît. Pas bon, quand même un peuple dont on croit que la cuisine au début c'est de la merde, alors qu'après avoir goûté, on regrette que ça n'en soit pas. Vous n'êtes pas vraiment pour la diplomatie
5: euh, Ah non, non.
1: Vous avez vu comment ils ont traité notre Pierrot national Christian Horner n'a qu'à
5: retourner à sa bâche folle et laisser nos espoirs en paix. Écoutez, merci Jacques. Les, les, dieux doivent les cieux doivent être animés grâce à vous. Voilà, on m'indique dans l'oreillette que le boss et la derrière Ferrari voudraient prendre la parole. Mathia Binotto, bonsoir. Qu'avez-vous à nous dire ben, je, je crois que l'émotion est très forte après le podium de Charles. Hein. Bien entendu, bien entendu. Bah, on a pensé qu'il allait gagner la, cette course, puis il y a eu des coupures moteurs qui sont venues gâcher la fête. Vous pouvez nous en dire plus sur ce problème technique bah, Le souci, c'est que j'ai mélangé les plans du
1: moteur avec ceux de la coutellerie de Malanello. Hein, du coup, nous, on a un moteur qui coupe. Et là-bas, ils ont des lames éboussées. Mais il faut comprendre et prendre en compte ce qui s'est passé. Il faut dire que ça ne se passe plus. <rire> gael, gael, merci, Mathieu, fort. Non, mais c'est Dominique Farouja, excusez-moi. <rire> <rires> de
5: Écoutez, euh, merci Mathias d'avoir dissipé ce brouillard technique à couper au couteau ou au moteur. Enfin bon, on ne sait plus trop. Euh, bon, et pour terminer, nous passons la parole à Flavio Briatore, qui a un petit <rires> mot à nous dire sur la situation anglaise justement de Ferrari. Ciao, comment va ciao. Bon, les situations sont comme ça, je te
1: le réglerai rapide. Un piccolo coup de science dans les boules et un de Tout le hop, safety car Charles dans la vie médias, mais hop, hein, les pactoles Ça, c'est toute la, toute la frange italienne de France de tomber dessus. Hein. Euh, non, mais j'aimais bien Biloto, mais il fallait bien de laisser des dessins. Hein, laisser les grands gagner des causes.
5: C'est à vous, euh, cher ami
1: Oui, c'est vrai que les couleurs ne sont plus bonnes.
5: Et, et moi alors donc, merci. Comment ça, et moi alors bah, Et moi, la vie du pro euh, Monsieur Pro vous n'étiez pas invité à l'émission. Si on devait parler de BF1 avec quelqu'un, ça serait sûrement pas avec vous. À la limite, on pourrait débattre des insultes racistes auxquelles Lewis a dû faire face. Mais encore... ça va Ça va aller, oui Vous n'avez pas sorti les insultes racistes à
1: tout bout de champ, merde
5: Attendez, c'est grave, quand même. Mais euh... c'est obsessionnel,
1: chez vous Justement, on n'en a pas parlé. Arrêtez, arrêtez, arrêtez Vous êtes ridicule Désagréable, en plus, c'est terrible. Mais vous vous êtes invité, qui est ridicule. Arrêtez, arrêtez Vous donnez une image hystérique, vous vous rendez pas compte, hein
5: ça vous dérange de ne pas avoir participé enfin, Vous je avez sais... un
1: melon, mon vieux Mais Vous arrivez à rentrer dans le cadre de votre caméra
5: Non, parce que là, c'est énorme. Un peu d'humilité Oui, bon, c'est ça. Euh, écoutez, merci, monsieur Pro. N'oubliez On... pas de prendre votre vodka à la camomille comme Kimi après les célébrations FIA. Et merci à tous. <rire> ah, oui, oui, oui,
2: oui, 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 oui J'ai un voilà. le
5: jingle
1: parce que ça valait bien le coup.
2: Euh... <rire>
1: C'est un petit quelque chose, voilà, on tente ah, d'étonner. Voilà, je dis
5: bravo, je dis euh, bravo. Écoutez, on a fait une petite tentative
3: avec, avec euh, l'ami euh, Michael, sans répétition, voilà. Par <rire> contre, je trouve que le Mathia Binotto, c'était plus Flavio Briato. Oui. <rire> je sais pas, Alors Mathia votre...
5: Binotto, parce que j'ai écouté... Il parle très bien français, c'est Mathieu Binotto.
3: Il parle très bien français,
5: il n'a pas, pas d'accent, sauf quand il dit des trucs du style « mon », ça. Le monde, ça, il est, il est dit avec la tu vois. C'est normal. Il fait, oui, alors, euh, nous n'avons pas eu de problème, il faudrait peut-être voir avec monde, ça. <rire> tu vois, il y a un truc comme ça.
2: <rire>
1: les gens qui vont écouter comme podcast vont se faire avoir sur l'image, on croit voir les vrais. Mais bah, évidemment, mais bien sûr,
5: bien entendu. <rire> yeah sont tous bourrés les gens qui nous écoutent en podcast alors du coup mais oui. Merci merci au chat et à ceux qui sont restés de nous avoir écoutés pour cette petite élucubration humoristique voilà.
1: Imagine les gens c'est ça se trouve ça fait une heure et demie ils disent alors personne qui n'a avec eux, non mais non mais laisse ils ont dit de rester jusqu'au bout ça va être extraordinaire laisse. laisse ah, c'est pour ça. Mais à chier. Eh ben merde alors c'était vraiment de la grosse merde. Euh, non mais voilà si c'était nul n'hésitez pas à le dire de toute façon je ne vais pas vous le dire je connais internet tout oui. ce sera non, ce mais ce le cas. C'est mmh. un peu comme les courses sprint, on fait des tentatives. Ah, oui, mais là, on a, on a prévenu personne avant.
3: <rire> C'est le problème. C'est que les courses sprint, ils étaient prévenus. C'était pas prévu non plus. Hein. Moi, moi je, propose <rire> que, je propose que ceux qui répondent de mal aux Louise soient obligés de faire une imitation.
1: Oui, parce que finalement... <rire> euh,
4: J'aurais pas, pas fini, laisse tomber, je vais faire ça tous les jeudis. <rire>
1: Alors, après cet ta partie il est marquant le vrai Louis. Tada, c'était ça. J'en ai pas fait. On se pas pas fait prendre de des.
5: <rire> Les
1: gens vont écrire Franchement, je fait
5: faire un Louis, mais j'ai pas eu le temps. Donc
1: ouais. Les gens vont dire T'aurais mieux fait de faire un Louis que ça. <rire> <rire> non, non, mais je, je plaisante. Alors, Mylène qui dit ma soeur s'inscrit sur Twitch, je vais ré-inscrire votre scène et peut-être tomber là-dessus en introduction. Alors, ceux qui viennent d'arriver pour ça, c'est pas l'émission entière. Hein. On avait Simon Pagenot. <rire> Le, le vrai, du oui. coup, parce que maintenant, les gens vont que... Là, on est dans je... les bas fonds
5: <rire> du Racing Café. Le,
1: le vrai du vrai, ouais, c'est Juste quoi. avant la fermeture. Parce que là, les gens, ils, ils viennent d'arriver, ils croient qu'en fait, toute la soirée, on a des invités, on ne les fait que les imiter. Et ça n'a aucun intérêt. Ils se disent, mais il y a toujours... Simon Pagnot était là en et en os. Il
2: ouais. y avait le
1: vrai Simon Pagnot, il est resté une heure. Vous pourrez retrouver ça en podcast dès demain. Euh, demain, car il est 23h37 et on va terminer. Donc, on ne terminera pas le 23 juillet. Merci beaucoup d'avoir été là. Euh, et d'avoir quand même et eh bien euh, supporté nos bêtises parce qu'on aime bien faire et dire des bêtises dans le Racing Café. Donc euh, j'espère vraiment que ça vous a plu. Euh, bien sûr les amis on se retrouve bien entendu jeudi prochain pour un nouveau Racing Café qui sera je, je l'espère et je l'imagine en couleur bien entendu lundi aussi n'oubliez pas grand prix votre émission de, de Formula merci Greg merci Greg pour ce moment déjà merci Gaël merci, merci Axel à tous à ceux qui nous ont euh, agréablement suivis merci à tout le chat bien sûr un grand merci encore à Simon Pagelot qu'on retrouvera avec grand plaisir dans le Racing Café et maintenant eh bien il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir mais là on ne va pas le faire en imitation parce que sinon ça devient compliqué à la semaine prochaine ciao ciao
3: That's out.